0: Osiem lat temu fantasmagiria była na rozdrożu. Nic złego się nie działo, ale było potrzebne odświeżenie. Przywinęło się przez nasze studio wirtualne wiele osób i nie każdy z nagrywających mógł zawsze poświęcić tydzień po tygodniu na, na nagranie, bo wiadomo, życie, praca. Nie każdy już tak dużo grał i, i śledził branżę. Wtedy też po raz pierwszy otworzyłem podwoje na no podcastu i zaprosiłem chętnych do sprawdzenia się za mikrofonem. Słuchacze pewnie, tacy starsi słuchacze pamiętają kilka nazwisk, no ale oczywiście najbardziej Piotrka Kuldanka, Aka Kuldana, który od tamtego czasu, to był 230 któryś odcinek, już nie pamiętam dokładnie, z gościa... Yy, od razu praktycznie stał się niezaprzeczalnym filarem i współgospodarzem Fotoz zmagieli. Biografii Piotrka nie muszę nikomu przedstawiać, wszyscy go znaliśmy. I ostatnie tygodnie pokazały, jak wiele osób odczuło jego odejście. Dziękuję Piotrkowi za każdy odcinek, za każdy wieczór prze, przegadany i zakończony grubo po północy. Za to, że nigdy nie, nie odmawiał i że zawsze mogliśmy rozmawiać na poziomie, Dzieje się znaliziskami meandrów internetu, rozwijać kącik kulturalny. Zawsze znajdował czas. Mimo że prowadził bardzo aktywne życie. Nagrywał rozgrywkę, rozwijał autorskie podcasty, prawda, grube rozmowy. Tworzył nowe formaty, streamował, próbował się na YouTubie, no robił niesamowicie dużo rzeczy i od. Pięciu lat nieprzerwanie prowadził bloga Pan Codziennik. Ciotrek, gdziekolwiek jesteś, wiesz, że cholernie będzie Cię brakować. Nie wyobrażam sobie fantazmagierii roku bez, bez Twojego oświecania mnie w temacie nieznanych mi indyków, że nie będziemy mogli przeżywać nowego sezonu The Expanse, Boscha i rozmawiać o cyberpunku. Nie wyobrażam sobie Pixela bez spotkania z Tobą. Gdzie mimo napiętego harmonogramu, zawsze wpadałeś w soboty mogliśmy symbolicznie przypieczętować kolejny rok najpodcastowej działalności. Ogromnie współczuję Twojej rodzinie. Dla nich ogrom tragedii jest niezmierzalny. Mam nadzieję, że Twój dobry duch czuwa. Jeśli chcecie pomóc rodzinie Piotrka, chłopak do rozgrywki organizowali zrzutkę. Adres do zrzutki: zrzutka.pl, ukośnik. Z, ukośnik, rozgrywka. W, tych, w tym momencie naprawdę jest to pomoc nie do przecenienia. Jeszcze raz dziękuję Ci Piotrze za te wszystkie lata i nigdy o Tobie nie zapomnimy. Witam, Fantasmagieria, podcast w grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 486. Ja nazywam się Damian Pelwaka-Dachman i ze mną jest Rafał Ciciński, jak Witaj, Rafale.
1: Cześć, Damian. Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim słuchaczom.
0: No, drogi Rafale, trochę, trochę czasu upłynęło od ostatniego odcinka. Mam nadzieję, że uda się w jakiś taki sposób nie, tak, zrobić taki właśnie podwójny skarpizm, bo jest skarpizm w te, te, te wszystkie naszą rozrywkę ulubioną, czy filmy, czy gry, ale też właśnie w, w to nagranie i to może nas, nam zajmie jakoś tak pozytywnie myśli, bo dużo różnych rzeczy, nie tylko właśnie związanych z Piotkiem się dzieje i mam nadzieję, że będzie pozytywnie rozwiązanych. Drogi drugi Rafale, jak, jak ostatnio właśnie spędzasz czas, jeśli chodzi o, o świat cyfrowej roz, rozrywki, eskapizmów i Rozumiem, że nie uniknąłeś tego pociągu hype'owego, że nie udało ci się ominąć szerokim okiem Night City i chciałem poznać twoje pierwsze wrażenia. Day One, tak jestem. Nawet nie ściągajesz żadnego patcha, przyznaj się, że tak. Zagrałeś w chcę zobaczyć jak ta gra wygląda. Nie dało się nie
1: nie dało się nie ściągnąć bo w momencie, kiedy w środę włączyłem pobieranie, to już pobierało z... Rozumiem, bo w, po prostu cyfro, cyfrową zero, wersję. Tak, tak cyfrową ma... wersję kupiłem. Uh, jako co? Szczę
0: szczęśliwy posiadacz bazowej PS4, to dokładnie. Dodajmy.
1: To właśnie jestem w tej grupie testerów e, chyba <głos> najbardziej dotkniętych. Um, wiesz co, ale też kupowałem z Cyberpunka nawet nie, jeżeli chodzi... Hmm, nie będziemy patrzyli na, na, przez pryzmat hype'u, bo ja się w pewnym momencie wyłączyłem nie oglądałem już e, ich doniesień mm, ich tych takich cotygodniowych y, doniesień z Night City raczej, raczej z trzech względów, bardzo dobrze wspominam te, te, o to odkrywanie gry e, przy premierze zeszłorocznie Death Stranding, naprawdę fajnie się samemu wszystko odkrywało mm, i, i nawet można się powiedzieć, może w cudzysłowie tak nakreślę, bycia apostołem tej gry i nabawianie innych do zakupu, czy do, do ogrania, hmm, też by na, na falach Fantasmagiri. Po drugie, ja dostałem go na urodzinę i mogłem go kupić teraz, e, albo mogłem, wiesz, te pieniądze po prostu wydać na coś innego, aczkolwiek dostałem z, z adnotacją Tomasz tutaj na urodziny Cyberpunka, no nie, w kopercie. E, I wiesz, głupio było... głupio kopercie. Było mi jak no jakaś tak, łapówka. Tak. I wiesz, no to to nie była teraz związana. Tak, jakby to powiedzieć. No, no nie, nie, nie wykorzystać tych pieniędzy, wiesz. Wykorzystać na przykład na życie, tak? Kupić tam, nie wiem, zupełnie inne rzeczy. A, a po trzecie, no też dla, dla ciebie, dla Fantasmagery, dla twoich słuchaczy, dla naszych słuchaczy to zrobiłem. I, i żeby było o czym porozmawiać na, na falach podcastu, na mhm. podcastu. I, I dlatego bez wahania kliknąłem na PS że pre-order i, i zamówiłem grę. I co? I pierwsze, pierwsze to uderzenie
0: to ta fatalna grafika. To yy, 540p, beznadziejna mm -hmm. optymalizacja, niska jakość tekstur, dogrywające się postacie, bo oczywiście nie masz SSD dysku w swojej konsoli. No na pewno też, yy, jeśli chodzi o liczbę kolorów, to pewnie miałeś tylko 16. No bo mm, wiadomo.
1: No, 16 to by było dobrze, wiesz.
0: Ale wiesz, ja spektrum, tak zanim zanim oddam ci głos, to tak sobie pomyślałem, że w ogóle y, to wszystko jest tak naprawdę wina y, tych tych y, pośrednich generacji konsol.
1: Bo y,
0: kiedy, kiedy się okazało, że tak naprawdę gdyby, gdyby ta gra od początku do końca była optymalizowana, na przykład na PlayStation 4, to by wyglądała. Być może, ja nie, oczywiście nie, nie zakładam tak, ale zobacz jak GTA 5 dobrze wygląda teraz, nie? Chociaż to Aha. też jest trochę w innej skali gra i, i trochę starsza gra, ale. Tak naprawdę bardziej myślę o... Właśnie wspomniałem Death Stranding. Właśnie o Uncharted 4. No to są gry, które fenomenalnie wyglądają. God the of Last war, of Us. The Last of Us. To ale są w... oczywiście gry, które nie mają otwartego świata i, i dużo, dużo łatwiej jest nam upchnąć pewnych rzeczy, bo też nie masz samochodu, którym mknie ulicami Night City z prędkością dźwięku, więc wszystko musi się ładnie dogrywać i tak dalej. Ale, ale kwestia jest taka, że te wszystkie pośrednie generacje wprowadziły coraz więcej problemów zmiennych, zmiennych tak do optymalizacji i e, koniec końców zamiast programiści skupiać się i pod koniec generacji wyciskać ostatnie soki, jak koderzy ze, ze sceny, kiedy powiedzmy za czasów Amigowych potrafili niesamowite dema robić na Amigę i intra. Tak teraz wszystko jest robione tak, żeby ok, chodziło dobrze, ale sprowadza się pewne rzeczy, tą optymalizację do, wspólne, do najniższego wspólnego mianownika i ewentualnie jak ktoś ma mocną konsolę, mocniejszą konsolę, to ok, będzie miał większy bit, y, frame rate, będzie miał może y, wyższą rozdzielczość, ale nie ma tej optymalizacji, nie ma tego takiego wyciskania, wykręcania, y, y, odkrywania meandrów, architektury konsoli, które sprawiają, że po prostu teraz jak ta generacja się już no, oficjalnie skończyła, ta ostatnia gra, która wychodzi, prawie praktycznie ostatnia gra, która wychodzi na na tą e, starą generację, no nie wygląda aż tak dobrze. I ja zauważyłem... No, to też, wygląda ten, źle. Tak, ja to, to zauważyłem, ole... że której, za chwilkę też powiemy, potem, potem, ona też jest cyberbankowa, Watchdog Legion, albo Legion. Ja wolę mówić Legion jednak. Y, no, biblijnie bardziej, nie? Tak, biblijnie, tak. I, I na ONS Legion prezentuje się bardzo słabo Chociaż ma jedną rzecz, która mi się bardziej podoba niż na na przykład na Series X, ale to już jest kwestia, więc ja wiem, że no jednak to pierwsze wrażenie, to oprócz tego, że po prostu ustawiłeś sobie wielkość pewnych, pewnej części ciała i słyszałem, że to chyba w Grysławie dzisiaj, jak słuchałem, podobno ta, ta część ciała im większa jest, tym łatwiej gliczuje i na przykład ją widać poprzez ubranie, więc to jest w ogóle taki... Gram żart. kobietom,
1: więc... A, e... A to nie ma, więc... Problemu. Tam, <śmiech> nie ma problemu. Jak tam coś więc...
0: zgliczuję, to jest okaz... ok. Więc te pierwsze twoje wrażenia, takie... Jak, jak to wyglądało? Te... Włożyłeś, odpaliłeś?
1: To znaczy optymalizację jedno i załóżmy, że to, co mówisz, to jest taki podstawowy zarzut, prawda, ale ta gra jest popsuta. I to nie jest tylko kwestia właśnie jakichś takich gliczy bo coś się nie doczytuję, bo ja mam sobą konsolę tylko absolutnie rzeczy, które mm, powinny działać, a nie działają chociażby wiesz, taki banał jak zmiana widoku w samochodzie który raz działa, raz nie działa po zamknięciu gry e, wszystkie ustawienia, które mam załóżmy preferowane, czyli przycieszoną muzykę trochę e, jakąś tam zwiększoną czu czułość gałek, czy nawet wyłączenie jakichś e, opcji graficznych i języka, bo gram mhm. oczywiście po angielsku, grałem na początku trzy godziny po polsku, ale jednak Night City to jest e, no, tygiel kulturowy. Tam ro, różne nie tylko języki, ale też i dialekty i... i, i e, no poza no, tym no, głos tak? no
0: to Kto podkłada? żebroski, tak? Żebrowski. Nie hmm. wiem,
1: nie doszedłem do pianu. E, bo ten prolog jest dosyć długi, nie, nie doszedłem do Kijanu, właśnie nie, że ja powiedziałem, nie doszedłem do Żebrowskiego, doszedłem do Kianu. bo te trzy godziny, które grałem po polsku, to się yy, zamknęły w, w tych pierwszych dwóch misjach, yy, ale też, wiesz, ci reporterzy, dziennikarze, którzy brzmią zawsze w każdej grze po polsku tak samo, yy, no po prostu nie, nie miałem ochoty za pierwszym razem przechodzić tej gry yy, w naszym ojczystym języku, dlatego, że chciałem doświadczyć, powiedzmy, jak największej imersji. Ale yy, dobra, skoro przy, przy, przy tym, że przy wyłączeniu wszystkie moje opcje wracają do e, tych samych ustawień, do tych domyślnych, no to, to nie jest kwestia, wiesz, mojej konsoli, tylko czegoś, co jest popsute. Tak samo jeżeli chodzi o dźwięk, skoro mówimy o dźwięku. E, gram na słuchawkach i yy, nie wiem, nie mam pojęcia jak to jest, że te warstwy dźwięku, one czasami gasną, czasami ich nie słychać, czasami je słychać. Muzyka to jest pikuś, bo muzyka czasami słychać muzykę i nagle po prostu przestaje, Uci... ucięta jest jak... jak nożem. Później się znowu za chwilę pojawia, tak jakby, nie wiem, coś jej przeszkodziło. Ale wiesz, jesteś na ulicy, jest bardzo gwarno i to wszystko powoduje pewien naprawdę dyskomfort jak się gra. Taka kokofonia bo... jest, tak? jest kakofonia, ale najgorsze jest to, że te dźwięki się pojawiają i się wyłączają. Na przykład słyszysz czyjąś rozmowę i sobie stoję obok, żeby jej posłuchać, bo jest, no, jest po prostu jakiś tam kawał pracy. Po pierwsze scenopisarz a druga sprawa, że też ktoś to nagrał, więc sobie chcę je wysłuchać, jest może ciekawa i te głosy zanikają, bo nagle przejeżdża kolejka, ale to nie tak, że one cichną, tylko one znikają i nie pojawiają się dalej, tylko gdzieś tam są, wiesz, znowu, słychać samochody, jakieś takie yy, dziwne artefakty po, po, po na przykład, wiesz, idę i kończę zatrzymuję się, ja nadal słyszę kroki jest taka scena, sekwencja która była e, pod koniec prologu, gdzie czogasz się i przestałem się czołgać a nadal słyszałem ten dźwięk czołgania się, do, do samego końca właściwie doczołgała do się ta, ten dźwięk się doczołgał
0: postać nie była pod wpływem jakichś narkotyków? może nie. to była nie, 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 jakaś nie, nie, nie. paranoja?
1: bo Aha, później okay. się czołgałem już bez dźwięku więc, yy, więc to są. To, no, i właśnie to jest jeszcze taki problem, że no, są loadingi i na PS4, yy, o ile ta gra podczas samej, samej zabawy jest płynna, nie mamy dogrywania, tylko w kadscenkach się czasami to zdarza, to tutaj były takie szatkowane ujęcia, wiesz, yy, nasza postać traciła co chwilę przytomność i za każdym razem się budziła, to się budziła w innym otoczeniu, a to się budziła na, no, w jakimś tam miejscu, później w samochodzie, później znowu się budziła w samochodzie, w innym miejscu i za każdym razem, a to były na przykład takie 10-sekundowe, 15-sekundowe e, powroty do, do rzeczywistości i za każdym razem było kilkadziesiąt sekund dogrywania, co było po prostu irytujące, bo to, to naprawdę otworzyliśmy oczy, popatrzyliśmy dosłownie przez kilka sekund, co się dzieje i znowu było dogrywanie. No to nie powinno się tak robić jednak w 2020 Roku gry Ja powiem szczerze e, I to jest takie jak najbardziej e, obiektywne Ta gra ma mega potencjał Night City jest olbrzymie Jest żyjące Mimo wszystko, że wiem, że widziałem filmiki z PC I tam jest o wiele więcej tych ludzi Na ulicach więcej samochodów Jest gwarno To mimo wszystko na tej mojej starej konsoli widać potencjał i po prostu gdzieś tam rozpala mnie myśl jak to będzie wyglądało jak wyjdzie ta łata do PS5 i ja będę miał PS5 i będę mógł już grać sobie w tą grę na nowej konsoli natomiast w tej chwili to jest gra niedorobiona, popsuta i mogę śmiało powiedzieć że jest najgorszą grom jaką grałem na PS4 z dużych gier jeżeli chodzi o optymalizację o te uh. wszystkie bugi y Parę miesięcy temu rozmawialiśmy o... No właśnie zostaliśmy o...
0: zapisani na czarną listę, co do projektu.
1: No, przy, przykro mi. No, no, <laughs> nie, no żartuję. Promek nie dostaniemy, nie? Ale parę miesięcy temu mówiłem o bugu, który powodował, że psuła mi się zabawa w Bloodstain. To było na Xboxie. Za każdym razem, jak robiłem transmutację, to, to była loteryjka, czy mnie nie wyrzuci do pulpitu, do dashboarda. Tutaj yy, na PS4 mówiłem, nie miałem takiej sytuacji z żadną grą, a tutaj miałem wyrzucenia po prostu po prostu szedłem, czy na przykład jechałem windą, czy wsiadałem do auta, czy w ogóle w masie różnych yy, czynności wyrzucało mnie do pulpitu i wyrzucało błąd. Yy, druga rzecz, że yy, te bugi, które są, no wiesz, pokazywane jakieś niedogrywania się tekstu i tak dalej, to jestem w stanie jeszcze wybaczyć, natomiast bugi, które yy, psują rozgrywkę, bo na przykład się nie wgrała postać do głównego questa i załóżmy, że tam w ogóle ta, ta gra zapisuje co 5 minut, co 5 minut, co minutę zapisuje ci stan, stan gry, bo tak mi się wydaje, że yy, Nie byli pewni, że się... Nie Nie, nie, oni myślę, że sobie nie ufali, że... Yy, nie ufali sobie, że może być taka sytuacja, że, że wszystko pójdzie dobrze, dlatego mhm. ja zapisuje sama automatycznie kilka zapisów. Ale załóżmy, że jest ten główny quest i wychodzimy, tam ma być ta postać i nie ma. Cały czas mamy napis porozmawiaj z kimś tam, no nie, ale tej postaci tam nie ma. I załóżmy, że idziesz coś robić innego. I załóżmy, bawisz się kilka godzin i nie masz zapisu. Po prostu znika ci zapis przed tej e, rozmowy, którą powinieneś odbyć. I nie wiesz o tym. I w tym momencie nie możesz popchnąć wątku głównego, bo ta postać się nigdy nie dogrywa. Trzeba było, wiesz, załadować... E, na szczęście miałem, bo się zorientowałem, że może tak być. I po prostu jeszcze raz odbyłem kilku, minu, kilkunastu minutową sekwencję. No i była tam, sobie się działa, e, Więc... To jest, wiesz, no to jest, bugi są nie no, to jest batezy, akurat tak?
0: błąd niszczący grę, w tym sensie, że jeśli, jeśli faktycznie, tak mówisz, przeoczysz, no to w tym momencie nie jesteś w stanie... Czy nie wiem, czy to jest główna misja, czy jakaś misja poboczna? To jest ale, główna misja. To, no tak, jest główna no to misja ona, ona hamuje, hamuje rozgrywkę. Tylko właśnie jestem bardzo ciekawy tego, jak jak to wszystko było testowane i czy na przykład ta obecna sytuacja na świecie, czyli te, te ograniczenia pracy w biurze, to, to prawdopodobnie zdalne testowanie, czy to w jakiś sposób wpłynęło? Bo, na pewno. No, bo nie, nie wyobrażam sobie, żeby, żeby takie oczywiste błędy, o których mówisz, no przeszły przez, przez właśnie ten QA. Czy to testowanie takie, no nie, QC, te quality control, jak to ładnie no, z 48
1: godzin nie mija i wychodzi kolejna łatka, która waży 18 giga. Ta, ta, ta gra teraz w tym momencie tak. ma ponad 130 gigabajtów na dysku konsoli. I ona też przy okazji rzeczy psuje, które nie było problemów. No to coś jest na rzeczy, tak, że oni wiedzieli, co wypuszczają i... Oczywiście znaczy, to, to tak sobie myślę, jak mówisz o tej grze,
0: jako grze która ma niesamowity potencjał, ale w tym momencie jest zepsuta, to bardzo podobnie było, e, chociaż nie, nie w jakiej skali, bo ja za, od początku Wiedźmina III na przykład grałem na, na, na PC-cie, więc nie mhm. miałem jakichś takich większych problemów.
1: No ale to tam ci płotka weszła na dach. No tam, tam takie, takie były jakieś nie takie nie problemy mi.
0: związane z, 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 z samą grafiką i, i, i wydajnością. Mhm. I to były takie rzeczy, które, które wiele osób na przykład no, bardzo irytowały. No ale też wtedy to i PlayStation 4 i Xbox One, no to były konsole które nie miały innych wersji, więc nie można powiedzieć, że o, na mocniejszej konsoli to będzie łatwiej wyglądało, więc jak chcesz, żeby po prostu grafika ładnie wyglądała, to sobie kup One X czy tam PlayStation 4 Pro. Nie. I oni ją zoptymalizowali, ja nie jestem do końca pewna, ale chyba wszystkich patrzę. do Weźmy na trzeciego wyszło 34. To są te takie mhm. oficjalne, wiesz, że tak wejdziesz chyba teraz gra jest w wersji 1.34 albo 38, ja już nie pamiętam, bo to nie zaglądałem i, i już dawno nowych, nowych patch nie było, ale teraz yy, no, ta, ta gra tym jest... W tym roku
1: grałem w Wiedźmina, bo na początku tak. roku obejrzałem serial, przypomniałem sobie siedmioksiąg, przeczytałem sezon Bush i zagrałem przedem całego Wiedźmina 3. czy miałeś jakiekolwiek problemy? Z nie miałem Nowa żadnych się. problemów, ta gra jest ma tak. jakieś tam swoje rzeczy, których nie, nie przepadam ale jest super zoptymalizowana na zwykłe PlayStation 4 tak. gra się świetnie jest ładna i jest ładna tak. na monitorze, na którym gram i jest ładna na telewizorze, nie mam nic do zarzucenia. I też, żeby, żebyśmy się zrozumieli, bo, bo ja na przykład mówię, grałem w Fallouta 76, tak? tylko ja już grałem go po wielu paczach i nie widziałem jak wyglądał Fallout 76 na start, ale grałem w Fallouta 4 bardzo blisko premiery. Grałem też w Fallen Order Star Wars, który na premierę w zeszłym roku było bardzo Zbagowane, mm -hmm. to tam się działy różne śmieszne rzeczy. E, natomiast nie miałem, wiesz, takich problemów jak są z Cyberpunkiem. Ale mm, jeszcze, jeszcze mówiąc, powiem jedną rzecz, która jest przykra, a później będę chciał pochwalić. Dobra, bo to też nie jest tak, żebyśmy się zrozumieli, że nie jestem smerfem Marudą i. To była ta beczka dziegciu, a teraz łyżka miodu. Tak. Więc gra jest brzydka e, na PlayStation 4. I jeżeli słuchacze zastanawiacie się czy na tą obecną generację kupować, to naprawdę mocno to przemyśleć. Może za jakiś czas, może jak zapgradujecie sobie konsolę, czy może jak kupicie Xboxa właśnie lepszego, czy jak kupicie sobie lepszy PlayStation. Bo gra jest brzydka i słabo widać. Jest taki dziwne wypa wypalenie kolorów. To nie, jest, to nie są barwy, które... Tam jest jakiś filtr nałożony. Można sobie tam pozdejmować na przykład Motion Blur, który jest w ogóle tragiczny i jeszcze bardziej psuje rozgrywkę, ale na przykład... W ciemnych lokacjach ja nie widziałem do kogo strzelam. Nie, nie byłem w stanie tych postaci zobaczyć. Musiałem podnieść gamma, e, czy obniżyć, tak? I czy znaczy podnieść dobrze mówię. Żeby było jaśniej. I y, jest niewyraźnie. Generalnie ja mam wadę wzroku i ja. E, tak ta gra chodzi, jak ja widzę bez okularów. To jest dobre porównanie moim zdaniem. No ale to jest taka sztuczka, żeby
0: właśnie ukryć tą, tą, tą dynamiczną rozdzielczość. I e, no ja dzisiaj. Przed południem sobie obejrzałem. bo Bardzo jestem właśnie ciekawy, tylko że to jest takie podejście, które jest no z angielskiego to się mówi takie wyszukanie, znaczy z angielskiego się inaczej mówi, ale po polsku to byłoby szukanie dziury w, w całym, chociaż tu nie ma, nie mówimy o całości, ale chodzi mi o to, żeby takie, wiesz, doszukiwanie się pewnej rzeczy, bo Digital Foundry na Eurogamerze właśnie tak robią. I jak ja oglądałem ten materiał na, na PS4, to oni na przykład zupełnie pominęli kwestie bugów e, e, takich, o których ty powiedziałeś czyli takich, które wpływają na przykład na rozgrywkę, na, 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 na jakieś takie elementy no, tego, tego sejwowania, tego dogrywania, a skoncentrowali się właśnie na rozdzielczości, na tym, że się tekstury nie dogrywają, na takich problemach właśnie też związanych z, z tą ostrością obrazu. Właśnie tak się zastanawiałem, że troszeczkę do, źle do tego podeszli, bo nie przestrzegli za bardzo, za bardzo gracze, a sami też recenzenci to zauważyłem, albo w większości grali wersję pecetową, która no, na mocnym sprzęcie wygląda obłędnie. Ten rain tracing, ta wysoka rozdzielczość, te, te efekty świetlne tej takiej mgły i tej, tej, tego świata przechodzącego przez mgłę. Coś właśnie takiego jak, jak, jak było w Braidanerze, kiedy miałeś no, no, taki niesamowity klimat po prostu tą grą światem, że to wszystko jest, że jakby wizualnie oni bardzo odrobili lekcję, tylko potrzeba naprawdę mocny sprzęt. I wielu też recenzentów się bało, znaczy nie bało się, tylko właśnie też chyba gdzieś słyszałem, że przez mówię, że kiedy recenzujesz grę i dostajesz ją we wczesnej wersji lub z tam z pierwszym patchem i wiesz, że gdzieś tam nie wiem, te błędy prawdopodobnie będą już do premiery na przykład naprawione albo przynajmniej, no wydaje ci się, to, to nie wiesz, czy o nich możesz pisać w recenzji, no bo później będzie no, ale przecież nic takiego się nie wydarzyło. I zwykle jest tak, że jakby kiedy patrzę, się pojawiają, to recenzenci też dostają informację, że słuchajcie, okej okay, wiemy, wiemy o tym i o tym błędzie i to będzie poprawione w tym i w tym patchu. Więc recenzent o tym nie wspomina. Mm -hmm. I zastanawiam się, jak to wyglądało, skoro faktycznie oceny na Metacritic są bardzo wysokie i z jednej strony, kiedy myślisz o klimacie, prawdopodobnie o tym, jak ta gra jest, jak, jaka jest ambitna i jak wygląda, kiedy wszystko działa super, to faktycznie ona te wysokie noty jej się należą, ale później patrzysz na ten, yy, ten wynik oceny użytkowników. I on jest bardzo niski i tu się odzywają właśnie głosy tych wszystkich ludzi, którzy mają bazowe sprzęty, czyli właśnie i Xboxa One i PlayStation 4 jak ty. I oni nie mają tego doświadczenia, które ma powiedzmy 1% graczy. I tu jest właśnie mhm. ten pies pies przegrzebany I dlatego dla mnie w, Cyberpunk 2077 to jest takim kryzysem? E,
1: e, Pierwszym, kiedy krizis pierwszy... Wychł... Benchmarkowa grama. Dokładnie. Gramy, kiedy
0: krizis tak? pierwszy chodził, to mało kto miał komputer, który mógłby odpalić to wszystko na, na tych najwyższych ustawieniach, a dzisiaj krizis... Crysis... No ale
1: oni nie oszukiwali graczy, wiesz? Wtedy krajtek nie, no, nie mówił, bo, bo że... No bo krizis nie był na innym Tak. Ta ci tak. pójdzie, pójdzie na wszystkim, tak? Tylko tutaj gra ma swoją premierę na generację, mhm. na którą była zapowiadana i jest niegrywalna. Ale, znaczy, nie, znaczy, jest grywalna, jest grywalna ale dla wielu ludzi, bo na przykład ja nie zwracam tak bardzo uwagi na grafikę, więc, mhm. e, więc mi to na nie przeszkadza. W miarę stabilna jest, jeżeli chodzi o klatki też, nie? tam trochę spadki są, ale to głównie przy otwartym świecie, w misjach, gdzie się strzela. I jeździ samochodem, chodna jest,
0: jazda samochodem wygląda trochę ehm. jak Warcam Night, że po prostu spada tam do, do 20 i mniej klatek, nie wiem czy to odczułeś?
1: Nie odczułem tego, ale samochody na drodze się przy okazji dziwnie zachowują czasami. Można przez nie przejechać, czasami... No dziwne hmm. rzeczy się dzieją, ale to, to, to Wierzę, że takie rzeczy poprawią, tak, tak. bo na przykład, wiesz, doświadczyłem też takiego baga, że byłem nieśmiertelny, że spadły mi hapeki do zera, a mimo wszystko nie zginąłem. Może miałeś trauma tym, który ci
0: tam gdzieś z tyłu asekurował. <laughs> y,
1: co, co było dosyć zabawne i trochę się pogłupiałem, po pobawiłem. W ogóle nie mogłem ich podnieść później do, do tego poziomu tam wyższego, e, więc cały czas były na zerze i nie było żadnych takich artefaktów tam, czy czerwonego ekranu, czy coś w tym rodzaju, i po prostu mogłem sobie grać spokojnie normalnie. Mm -hmm. e, czy na przykład to, że zakładałem ubrania na moją postać i ona była cały czas goła. E, że grasz kobietą, to ci coś... strasznie przeszkadzało,
0: bo nie, granie absolutnie. jest z trzeciej osoby, tylko właśnie z perspektywy pierwszej.
1: No ale jest na przykład świetny lustro, bardzo, bardzo świetny lustr. A w lustrach była akurat goła, ale na przykład w, jeżeli chodzi o photomode, który jest mhm. L3, R3, wywołujesz, jest świetny. Naprawdę jest świetny. Można zrobić mega kompozycję, wiesz. E, jesteś w środku walki i robisz sobie przy wymianie ognia e, photomode i sobie możesz twoją postać ustawić jak chcesz. Możesz może, wiesz, skakać z pistoletami jak w Matrixie, czy jak e, Max Payne. Możesz sobie nagle się wiesz, położyć Ją na, na podłodze i podpiera się tam, wiesz, jakoś śmiesznej pozycji, czy no poze czordzieki z księżyca <laughs> ustawić, gdzie tam, wiesz, są jakieś złolej, bandziory z karabinami, wiesz, te, te, te strzały widać. Mm, możesz też zrobić, jest opcja, żeby wszyscy, wszystkie postacie spojrzały się w kamerę w tym momencie i wszyscy się patrzą na jakby to osoby, która robi zniesienie. No są, e, wydaje mi się, że ta, ten fotomod będzie bardzo, jak ta gra będzie, rozhula się. Będzie hmm. bardzo memogeny. Tak, ale tak jak powiedziałeś, to styl ponad wszystko, bo rzeczy. jeśli
0: można właśnie tak ustawiać te rzeczy, no to to główna idea, jedna z głównych idei cyberpunku, która wyróżnia po prostu cyberpunk na tle innych mm -hmm. gatunków science fiction, to jest właśnie styl ponad wszystko. I, i, i no sam, fashion jest fantastyczny. Tak, i sam Mike Smith mówił, że no, znaczy to nie samo, no, chodzi o to, że w książce jest, to jest jakby główna, główna cecha właśnie mm -hmm. rozrywki pen, and paper, RPG, czy jak po prostu jak nie grać, to nieważne jak to robisz, ważne w jakim stylu. I, i to jest to... Jest to znaczy, I a propos właśnie tej mody, ja no jako, że postanowiłem, że jednak poczekam, aż kilka apaczy wyjdzie, żeby się nie, nie irytować, że e, chcę zagrać, mam niesamowitym, ale, ale też mam takie ciśnienie, że nie chcę być takim early adopterem, że nie mam, mhm. nie mam takiej potrzeby, nie, to nie jest dla mnie jakiś taki narkotyczny, wiesz, że ja muszę już dzisiaj zagrać, spokojnie mogę poczekać, szczególnie, że mam parę rzeczy właśnie, które muszę zrobić i, i, i parę gier, które też chcę dokończyć więc jakby spokojnie jakby nie, nie czuję, że, że mnie to gdzieś zżera od środka, ale jednocześnie gdzieś tam sobie zerkam i ja oglądam sobie takie materiały w słowie bezspoilerowe, czyli pokazujące właśnie techniczną stronę, jak ta gra pięknie wygląda na PC-cie, jak, jak, jak to miasto się prezentuje, ale też obejrzałem sobie ten, ten wieczór premierowy na Polsat Games, który prowadził Krzysztof Ibisz i, i. Oj, mam nadzieję, że nie, e, nie przekręcam imienia i nazwiska. Agnieszka, um, Boris Borysyczuk, Ines ma taką ksywkę liczną. Bardzo nam mhm. sympatycznie. No, tam e, Krzysztof Ibisz próbował się odnaleźć właśnie w tej takiej e, młodzieżowej atmosferze i nawet e, ukuł e, nową wersję wymawiania cyberpunk, o której jeszcze nie słyszałem. E, cyberpunk, czy sub, cyberpunk. Sybera. Tak, Syber. I to, jest, i to hmm. też jest jakaś, jakaś wersja, którą można dodać do słownika. Ale do czego zmierzam? Cały ten wieczór oczywiście był poszatkowany właśnie tak, że to wyglądało trochę jak te festiwale w telewizji, czy tam prezenter coś mówi, no nie, tam trochę sobie posłodzą i tak dalej. Ale były bardzo ciekawe rozmowy właśnie z osobami, z twórcami. I to czasami takimi nieoczywistymi, bo, bo była dziewczyna chyba Marta Jackowska się nazywała, która jest projektantką mody, która projektowała właśnie stroje do tego i właśnie bardzo ciekawie opowiadała i to, to było też skonfrontowane, bo były dwie cosplayerki, które też opowiadało o tym, jak przygotowują też swoje stroje i jak to wyglądało w kwestii przygotowania strojów cyberpunkowych, ale to było bardzo ciekawe, że to wszystko jest futurystyczne, ale to ma być też użyteczne, że to musi mieć jakąś taką swoją funkcję, że ta kurtka, ona może wyglądać fantastycznie, ale wiesz, no w grze komputerowej kurtka może być nafaszerowana na, na granatami, może nie wiadomo o co mieć, ale w normalnym życiu byś jej nie założył, bo byś po prostu, wiesz, zgarbił się, wiesz, chodzi mi o takie, takie mm. praktyczne rzeczy i to bardzo ciekawie o tym opowiadała I to, jest, i to jest niesamowite, bo ta gra kipi tym stylem, to jest to, te możliwości, które masz do początku w Kreatorze Postaci też pewnie o tym o tym świadczą i to jest, dlatego jak ktoś nie widział, to bym polecał, żeby sobie właśnie powycinać tylko, te, albo poprzeskakiwać te fragmenty tego, tego programu, właśnie, tej żeby tylko te rozmowy właśnie z twórcami zobaczyć. I to jest naprawdę e, bardzo ciekawy materiał.
1: No. To ja potwierdzam, tutaj fashion, jeżeli chodzi o możliwość dobierania sobie strojów, jest naprawdę mhm. olbrzymi. Wiesz, gram postacią kobiecą, więc e, głównie tam trafiają się stroje kobiece, Mm, i powiem szczerze, że co jest jeszcze fajne, na przykład masz jakiś ciuch, który powiedzmy za kilka leveli twój będzie już nieużyteczny, bo, bo no bo wiadomo, że to jest gra... RPG, więc mają
0: e, le poziomy, tak?
1: Level, tak, poziomy mają wszystkie ciuchy i, i tak samo mają... że nie, możesz mieć tak, że masz pistolet i ten pistolet za 10 minut znajdziesz taki sam, ale lepszy, już będzie miał większego DPS-a, a za 20 minut znajdziesz kolejnego takiego mm. samego, bo po prostu skórka się nie zmienia, ale, zmiana, ale też się zmienia. Tak. tak e, zrobili, no nie wiem, czy nazywać to To jest sposób Wiedźmiński. Tam było tak samo z mieczami, prawda? Mhm. E, I z tymi kurtkami i tak dalej, ale tego się tak nie zmieniało. A taki tradycyjny element RPG, swoje, gier
0: RPG. Tak, faktycznie.
1: Swoje, swoje ubrania możesz e, ulepszać i możesz mieć cały czas te ulubione, nie wiem, spodnie, ulubione buty. Po prostu musisz zbierać e, złom specjalny, który pozwoli ci podnosić cały czas ten poziom tego, tego ubrania twojego ulubionego. Więc jeżeli ktoś lubi fashion, lubi się przebierać, to będzie miał używanie. Jeżeli ktoś lubi mieć swoje ulubione ciuchy i tego w nich chodzić, to też da radę i przejść podejrzewam grę w tych nie wiem, kamizelce, którą zaczynamy. Mhm. No właśnie, ale Rafale. A przynajmniej moja postać zaczęła. zaczęła. Te, te pierwsze wrażenia, um. ale teraz pozytywne. Pozytywne. Bo, bo
0: mhm. no wiadomo, jak rozmawialiśmy przed nagraniem, powiedzieli, że dopiero tak Ugryzłeś grę, masz 10 godzin na licznik i Rozumiem, godzin. że właśnie yy -y. tak powiedziałeś. Poznałeś Johnnego przeszedłeś prologu. prolog I jak, jak od tej, jak powiedzmy, odrzucając te wszystkie negatywne elementy, jak ta gra się prezentuje w sensie właśnie tego cyberpunka tego, it...
1: No, jest olbrzymia, jest gigantyczna ta gra, jest po prostu yy, to, co zobaczyłem przez 10 godzin, to jest wydaje mi się polizanie jakiegoś tam wiesz, malutkiego skrawka. A w ogóle nie wyobrażam sobie, że jestem w stanie tę mapę e, zwiedzić jakoś tak, że w 100% ją na przykład obejrzeć, bo po pierwsze to nie jest tak jak w Wiedźminie mieliśmy płaską powierzchnię raz jakiś czas jakąś jaskinie. I powoduje to do Wiedźmina, bo to jest ich gra, Oczywiście tego tak tak, sobie tak. porównałem. Tylko ta mapa jest e, też w pionąba, tak, 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 bardzo
0: ładnie. Chciałem nawet użyć angielskiego słowa, które jest modne, wertykalna.
1: Wertykalna, bardzo ładne słowo. E, mamy kondygnację budynków, mamy podziemia, mamy kanały jakieś, mamy mm, te, te budynki, które w większości widzimy, to może nie we wszystkich, do wszystkich można wejść, ale do, do pewnych części miasta możemy właśnie sobie zajrzeć, do jakichś magazynów i tak dalej. I one mają e, pierwsze piętra, drugie piętra, jakieś podpiwniczenia, dachy, e, no i tam jest co robić, naprawdę. Ja zacząłem jako nomatka, postać jak powiedziałem, gram no nomatką, zaczynałem poza miastem. E... Więc ten teren pozamiejski, ten, te, te pustynie nomadów, e, tych gangów takich jakby wyciągniętych z Mad Maxa, którzy, którzy pracują, żeby jakieś konwoje e, napadać. Znaczy, napadać tak i sprzedawać to właśnie gangom w, w Night City. To jak Win Diesel, e, właśnie,
0: w pierwszych częściach Fast <laughs> and Furious. E,
1: mają też olbrzymie powierzchnie do, do, do zabawy. Są jakieś chyba małe miasteczka, oczywiście nie zwiedziłem tego wszystkiego, trochę pojeździłem, ale tak, jeżdżenie nie jest jakieś wybitne, ale nie jest jakieś fatalne. Było parę gier z otwartym światem, które miały to jeżdżenie zrobione gorzej, na przykład ja źle wspominam Sleeping Dogs. Oczywiście to jest gra z generacji 360, Xbox i Playstation 3, ale tak porównanie jest, że czego się można spodziewać, no ja też nie grałem we wszystkie, ale wydaje mi się, że to jeżdżenie nie jest jakieś fatalne czuć różnicę między pojazdami. To na pewno. No i też
0: można tak jak mm. powiedzieć, jak, jak się uda, jak się nie zatnie, możesz mieć widok za kierownicy.
1: Czy to? No właśnie zaczyna się na widoku za kierownicy, więc jak przejdziesz, są trzy widoki. Blisko samochodu, z oddalenia i za kierownicą. I za każdym razem, jak po prostu chciałem sobie zmienić ten widok za kierownicy na za samochodu, na trzecią, na, na tą trzecią e, mhm. osobę, to niestety to się nie udawało. Trzeba było wysiąść z samochodu, wsiąść jeszcze raz. Ale to już to miało nie być, dziekciu. E, fantastyczny voice acting amerykański. A czy angielski. Tam w tych ulicach mówią z akcentami, e, slangiem. Bardzo dużo e, różnych głosów. To, to są po pierwsze, mówię też po japońsku, chyba po chińsku, po rosyjsku na pewno. E, słyszałem jakiś jeszcze jeden europejski język który jest w napisach tłumaczony. To, to jest takie fajnie zrobione, że tak jakby nam interfejs sam tłumaczył język, który, który słyszymy. I pojawiają się napisy nad głową, a te, te odpowiednie. Też to działa w, w tych takich wyreżyserowanych scenach, gdzie na przykład mamy kontakt z Japończykami i oni mówią po japońsku, a my mamy napisy no, odpowiednio po polsku, ale wcześniej są tak jakby tłumaczone na żywo, na, na polski. To robi olbrzymie wrażenie, naprawdę te postacie niezależne, które poruszają się po Night City, one robią masę różnych rzeczy, rozmawiają, rozmawiają przez telefon, zaczynają jakieś tam no, swoje sprawy załatwiać, zatrzymują się, słuchają, robią sobie selfie, bo są coś turyści w Night City i widzą kogoś na ulicy i robią sobie z nim zdjęcie, bo wygląda śmiesznie bezdomni grzebią gdzieś tam w śmietnikach. No yy, to jest na pierwszy taki właśnie kontakt to robiło wrażenie... żyjące miasto
0: właśnie, w którym no, można się zatopić. Jakoś... Yy, właściwie właśnie tak jak mówisz, no, chodzić sobie i, i obserwować jak to wszystko funkcjonuje, gdzieś tam wejść do budynku. Właśnie to mnie w tym mieście najbardziej, bo drugi element, bo już wymieniliśmy jeden styl ponad wszystko, drugi element mm -hmm. cyberpunka to jest jednak to miasto. Miasto jest bohaterem, tak jak... Yy, no, można powiedzieć, że Batman mógłby być w każdym mieście, ale jednak Batman istnieje w Gotham. Gotham to jest miasto Batmana. Gotham w Metropolis czy w jakim innym mieście to nie ma tego klimatu, prawda? To by było tak jakby, on mhm. by był oderwany od tej rzeczywistości. Tak samo od cyberpunk yy, gdzieś tam, nie wiem, no, ciężko mi sobie wymyślać, nie, w Paryżu czy w Warszawie to by był taki cyberpunk Warszawa, cyberpunk Paryż, ale, to, ale nie czułoby się tego i stąd właśnie y, rozumiem, że jak właśnie przełączyłeś się na ten język angielski, to to było istotne, bo to jest jednak taka futurystyczna metropolia amerykańska. taki, 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 taki.
1: Nie wiem, czy pamiętasz Deus Ex Mankind Divider, tak. gdzie zaczynamy w Pradze i to wcale nie jest ten sam klimat, co mieliśmy nie. w Detroit. Szczerze, w ogóle to tam to było jakieś... malutkie
0: miasto, w ogóle tam wychodziłeś, jedna czy dwie, na krzyż, gdzieś tam no, budyneczek. Nie, nawet nie, nie, wiesz, nie, to się
1: nawet nie... te kamienice i tak dalej to to nie było to, prawda? To nie było to. Mimo, że Human Revolution było generację wcześniej, to jakoś ten klimat nawet w tej malutkiej tak. lokacji, która, którą zwiedzaliśmy tego miasta, był zupełnie inny. Zupełnie e, odczuwało się inaczej to, to wszystko. Tutaj miasto tak. jest, jeżeli chodzi o architekturę, jest fantastyczne. Ja uwielbiam... Gdyby... Przepraszam, jeszcze raz ci do słowo,
0: ale <gryfale> Będę ci tak cały czas chodził, bo jako, że nie grałem, Dobra, to, jasne, to jasne. te swoje mądrości tak chcę wrzucić. Ale właśnie to miasto, ja uwielbiam tę, tę architekturę, która Właśnie w tej, w tej no nie najlepszej książce ziemiańskiego Cyberpunk Początek oni też próbowali nakreślić, znaczy próbował autor nakreślić te, te, to miasto jako, jako takie, taka porzucona metropolia ze szczelistymi wieżami, wieżo, tak i tak dalej, ale nadbudowana taką samobolką dobrałem. Coś, co właśnie dla mnie jest jak, jak nie wiem, jak w Hongkongu, czy w jakichś takich miastach, których oczywiście nie byłem tam osobiście, ale tak zawsze sobie wyobrażałem, że co by było, gdyby nagle nadzór budowlany nie istniał, Ludzie zaczęli sami rozbudowywać sobie, budować kładki między yy, wieżowcami, jakieś takie, takie przejścia, yy, rozbudowywać to, to miasto właśnie tak jak mówisz, wertykalnie, ale później na pewnym poziomie, powyżej tych slumsów, jeszcze gdzieś tam na tym, i na przykład w Mankind Divided y, no, y, ta, ta końcówka jest w takim przepięknym miejscu, no nie? tylko że też no, nie ma tego, tego otwartości, więc tego nie możesz powiedzieć, tylko to widzisz, to, to, to trochę tak pocztówkowo jest. I yy, właśnie dla mnie też jest ważne w, w cyberpunku, żeby te, to miasto było ogromne, rozłożyste, wysokie, żeby te drapacze istniały. Gdzieś tam może wysoko y, mieszkali sobie ci korpo, ale na dole był ten Slums, i tak jak na przykład strasznie mi się podobało, y, i to jest cyberpunk, nie? ten nowy Tita, y, to, y, Total Recall y, z Skim mhm. Farrellem. Fantastycznie wygląda po prostu, y, dla mnie ktoś, kto to zaprojektował, no to jest geniuszem. Nie wiem, no to na pewno jest jakimś inspirowane, może jest jakaś wariacja na temat. Tych fa faleli, tak, brazylijski, czy jak się nie wiem, jak to się wymawia to te, te slamsy australijskie, nie, że. Wiesz, bo pamiętasz koncepcję jednej tego, te nowe wersji Tak, że z
1: winda przez środek tak. ziemi przelatuje i oni I, tam. I biedni ludzie, czy to
0: właśnie, mieszkają w Australii, ale pracują w Londynie i dzięki tej szybkiej wincie mogą po prostu szybko się do tej pracy dostać. I, i to mi się strasznie podobało. I oczywiście, e, za każdym razem, jak, jak, jak patrzę na coś, co ma co ma w tym tytule CER e, punk, to ja chcę zobaczyć to miasto i to samo właśnie było w tym modyfikowanym węglu, w tym serialu, to samo jest właśnie w tej grze cyberpunk, że jak patrzyłem na te, na te obrazki, na te filmiki, tak jak powiedziałem, bezspoilerowo, to niesamowitą uwagę właśnie, znaczy przy, przykładałem zobaczyć jak oddali ten klimat, te neony, te to światła. Jeszcze
1: pochwalę trochę miasto, bo za, mieszkamy w mega bloku, czyli tam wiesz, kilkadziesiąt pięter, yy, mieszkania obok mieszkania, a przy okazji na niektórych poziomach, wiesz, a to jest siłownia, a to są sklepy, yy, taki, wiesz, samowystarczalny blok, tak. który yy, może funkcjonować sobie spokojnie. Mm, ale to miasto jest naprawdę zaprojektowane i to nie jest zaprojektowane z myślą, żeby fajnie się grało, tylko ono jest zaprojektowane tak, jakby tam naprawdę mieli ludzie mieszkać. Wiesz, na przykład w Paryżu mnie to urzekło, że miejsce takie, które nie za bardzo możesz postawić blok albo jakiś sklep, to... Mm, na przykład było boisko do koszykówki tam tak właśnie też jest, że wiesz, pod jakąś estakadą na jakimś dachu są boiska do koszykówki, czy mm, jest jakieś tam małe miejsce, to jest stawiona, wiesz, jakaś powiedzmy e, dziwny, dziwny budynek w dziwnym kształcie, ale zrobiona jest tam knajpa. E, są są zaułki prawdziwe, jakieś skróty, mm, wiesz, schody, które e, w normalnej grze na przykład by był ciąg, byłby blok postawiony, w sensie przecznica, gdzie po jednej stronie masz drogę, po drugiej stronie masz drogę i po środku masz tekstury, które pokazują ci, wiesz, że są niby tam mieszkania i jakieś takie takie pierdoły sklepy. Tutaj masz po przetykaniu takimi nitkami, wiesz, jakieś mniejsze wyższe dachy, na które pewnie będzie można wskoczyć przy odpowiednich szczepach, bo są dwa miejsca na, w nogach, które możesz podwójny skok mieć i możesz mieć taki ładowany skok więc domyślam się, że będzie można też wskakiwać w miejscach, w których teraz nie mogę ale są walki na pięści, tak jak w Wiedźminie znowu porównuję Wiedźmina, ale mamy w swoim bloku właśnie gościa, który prowadzi siłownię, on tam ci proponuje, żebyś się pobił z takim robotem treningowym ty mu sprawiasz łomot i on mówi, proponuję ci, żeby znaczy, żebyś był, był, wszedł w walki i musisz do tej pierwszej walki gdzieś tam sobie dojść do to jest w dzielnicy Kabuki i to wcale nie jest takie łatwe, żeby tam trafić, bo to musisz wejść po schodach i, i masz na tych właśnie normalnych budynkach postawione slamsy, takie fale, falele, tak? Falele. E, tak jak powiedziałeś, wiesz, domki z tektury, się śmieję, ale wiesz, jakieś tam blachy faliste, jakiś takich e, płyt PCV i, i znajdujesz w końcu ten ring wśród właśnie jakichś takich namiotów i tak dalej i się bijesz. Pierwsza, pierwsza, pierwsza misja. z ja tym w tej walce. I kurde, to jest wszędzie. To jest naprawdę jest na przykład jest takie fajne miejsce, taka restauracja, gdzie jest, właśnie zastanawiam się, czy ona będzie na przykład, jakby się miało na przykład na pececie, to tam są naprawdę ryby, bo jest z przodu ma akwaria i na górze ma e, taki o, przeszklony m, cylinder, który też jest e, też jest akwarium i tam czy tam pływają ryby, bo u mnie nie pływały ryby na przykład, ale właśnie i to tak wyglądało trochę biednie, ale jest super, jeżeli chodzi o architektoniczny pomysł, no i każda dzielnica już się różni są, wiesz, to, to, to miasto jest e, na pustyni, tak, więc są opady deszczu, więc są te wielkie kanały burzowe i te kanały burzowe też są wykorzystywane, gdzieś tam na tych, wokół nich są budowane fabryki też można tam tędy jeździć, tam są też misje i tych misji, tych zadań pobocznych tych pobocznych aktywności jest multum, to nie jest tak, że musimy jechać od punktu do punktu i nic nie mamy po drodze. Co chwilę coś się pokazuje. Co chwilę mamy telefon od fixera, który mówi, jak się przyjrze przez dzielnicę, to w każdy fixer, znaczy każdą dzielnicę obsługuje jakiś taki powiedzmy główny fixer. I podejrzewam, że ze wzrostem reputacji, która jest też takim jakby e, obok waszego poziomu, który też dopuszcza pewne rzeczy, na przykład nie możemy nosić jakiejś tam broni, bo mamy za niski poziom, to też nie możemy ubrać pewnych rzeczy, bo mamy za niską reputację. Więc podejrzewam, że tak samo działają fixerzy. Im masz większą reputację, tym się będą kolejnie odzywali za kolejnymi zadaniami ale możesz też pracować jako łowca głów, możesz jakieś napady na ulicy, które się pojawiają właśnie w losowych momentach, bo kilka razy przychodzimy przez jedno miejsce i tam się nic nie działo i nagle była wielka strzelanina, gdzie ginęli policjanci można było się w to wtrącić i pomóc policjantom na przykład. Eee, są ta cała warstwa hmm, hakowania różnych rzeczy, za którą też dostajemy doświadczenia. Tam właściwie wszystko można zhakować. To Czy to jakieś fajnie jest wizualnie
0: przedstawione? Czy mamy tą cyberprzestrzeń zaprezentowaną, czy to jest na zasadzie takiej, nie wiem, albo minigierki, albo po prostu coś tam klikasz i niby hakujesz, hmm. bo rozumiem, że postaci netrunnera bazowo nie można mieć, tak?
1: Czy... Nie, ale można się specjalizować właśnie w hakowaniu. E, mamy te kilka podstawowych czynników, na które wydajemy sobie atrybutów, powiedzmy, na które wydajemy sobie punkty i one tam to jest, powiedzmy, teraz nie pamiętam dokładnie nazw, ale jest powiedzmy siła fizyczna, e, refleks, umiejętności techniczne, zimna krew, opanowanie, coś w tym rodzaju i te umiejętności hakerskie. I w zależności ile tam punktów sobie zainwestujemy, to mamy, wiesz, więcej punktów życia, lepszy pancerz, możemy otwierać drzwi, drzwi siłowo, bo niektóre drzwi możesz otworzyć, bo masz umiejętności techniczne, a niektóre musisz mieć na przykład 10 tej, tej fizyczności, żeby je, wiesz, jakoś tam sposób otworzyć. To, to także sobie w ten sposób możemy torować drogę i im bardziej rozwijamy umiejętności hakerskie, chociaż się przyznam, bardzo słabo to rozwijam, tym mamy więcej też. E... Możliwości, właśnie tak. Później, tak. I później mamy jeszcze umiejętności, całe drzewka umiejętności. Ich jest kilkanaście, nie, przynajmniej 10 na pewno ich jest. E, czy to wytwarzanie, czy to um, jakieś tam właśnie związane z walką wręcz, karabiny, pistolety, e, bronie jakaś taka smart. No Jest tego masa. Oczywiście do. No, przyznam się, no jestem na dziesiątym, 10, tak jak 10 godzin, jestem na dziesiątym levelu, dopiero posmakowałem tej powierzchni, ale zdaję już wyobrażenie, jak to może wyglądać za kilkadziesiąt godzin, jak na przykład bym sobie inwestował tylko w hakowanie i jak te wszczepy, które musisz sobie w taki odpowiedni, ten podstawowy wszczep lepszy kupić, bo ten taki podstawowy jest, ma małą pamięć rami, możesz mało rzeczy robić, na przykład nie możesz komuś zrestartować systemu, bo masz za mało tej pamięci operacyjnej, więc musisz mieć lepszy ten główny wszczep. Mm, ale możesz na przykład przejąć kamery wroga, możesz je wyłączyć. Yy, netranerzy potrafią też u ciebie, u ciebie wywołać różne efekty, mogą cię podpalić, jakieś spięcie zrobić i się zapalą ci ręce, czy oślepić cię. Też oni cię widzą przez kamery, więc możesz te kamery niszczyć pistoletem albo je wyłączać, ale też możesz kogoś wypatrzeć właśnie z kamerą, którą przejąłeś, Możesz też jakieś punkty dostępu, gdzie możesz się włamać. To jest taka mini gierka, której ja... Yy, znaczy rozumiem Nie okiełznałeś jej, ciekawa, nie czy... opanowałeś do perfekcji. Nie w stu procentach. Jeszcze, jeszcze, jeszcze czasami się wywalam na niej. Yy, bo ona nie jest głupia. To jest takie dopasowywanie ciągu znaku do takiej powiedzmy yy, tabelki. No I
0: teraz i znowu chciałem yy, kolejny element cyberpunku, bo już wymieniliśmy styl, miasto i... Yy, te cyberstrzeby, to mi bo też jest to ważne, gadżety. Nieodłącznym elementem mhm. cyberpanku są gadżety. Oczywiście ja zawsze byłem e, zafascynowany, jak przeglądałem podręcznik. No, ten podręcznik, który już ma e, praktycznie 30 lat od cyberpanka 2020, kiedy widziałeś te wszystkie niesamowite rzeczy, tą, 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 ten deck Netrunnera, te, te telefony komórkowe, zwierz składany i i tak dalej. I zawsze y, y, zabawne jest to, że nikt nie przewidział, że te wszystkie gadżety zastąpi jedno proste urządzenie, telefon komórkowy, tak, że dzisiaj dzisiejszym czasem. No ale rozumiem, że są pewne gadżety, których jednak telefonem komórkowym nie da się zastąpić. I to są te wszystkie wszczepy, modyfikacje cybernetyczne, jakieś takie rzeczy, które wspomniałeś, że jakby mamy pewne sloty, które możemy zrobić, ale czy na przykład możemy, do jakiego stopnia możemy się przebić. Przy, przy, bo ja nie wiem, czy to akad jest ten współczynnik człowieczeństwa w cyberpunku że ma znaczenie, bo nie widziałem, bo, żeby taki takie Próbuję się sobie I... przypomnieć, czy to było w, czy w Shadow Rani, czy w Cyberpunku, że kiedy e... im miałeś więcej szczepów, tym traciłeś więcej tego człowieczeństwa, tego kontaktu, mhm. e, tej, tej ludzkiej istoty. I zawsze było to ryzyko, że po prostu w pewnym momencie, wiesz, coś ci szczeli, wiesz, Skynet, albo coś w tym stylu.
1: I, e... Jest tutaj taki wątek w ogóle. Właśnie który sugerują nam, że właśnie szczepy mogły wywołać pewnego rodzaju psychozę i jedna z postaci była dziennikarka, która teraz jest powiedzmy headhunterką, zleca nam wyłapywanie i obezwładnianie ludzi, których właśnie coś takiego dotknęło jest śledztwo prowadzone, które ona w rozmowach z nami, czy SMS-ach prowadzi, prowadzimy powiedzmy wymianę zdań, ale też znajdujemy różnego rodzaju dowody w postaci logów i to jest, tak jak mówisz w świecie gry jest to istnieje coś takiego natomiast jako chyba postaci nie ma przynajmniej czegoś takiego w statystykach natomiast możemy sobie zupgradować właściwie każdą częścią i każdy układ mamy już na wstępie zrobione oczy, jest cały wątek kiedy tam nam lepszy, lepszą gałkę oczną wkładają i, i mamy jakieś tam umiejętności do tego możemy, do, do, do każdego wszczepu możemy w zasadzie do tego lepszego dołączać jeszcze jakieś modyfikacje. I tak na przykład oczy y, możesz mieć ulepszony skaner, czyli na przykład jak masz taką chwilę, że skupisz po, o wzrok na jakiejś postaci i wciśniesz L1, to wchodzi ten, ten super wzrok, który analizuje i na przykład podaje imię i nazwisko postaci niezależnej i jej, y, czy jest poszukiwana mm. przez policję i jaka jest takiego
0: budowane w oczy. Mm -hmm.
1: Ale na przykład możesz sobie do tego dokupić yy, pewnego rodzaju ulepszenia i na przykład od razu poświetlając się przeciwnicy, którzy cię zauważą, bo część yy, postaci NPC jest traktowana jako po prostu przechodnie, ale część jest, który, którymi możesz podjąć walkę, mogą cię zaatakować. To są policjanci, to są jakieś gangusy. Oni są troszeczkę mają te ikonki, czy, czy cię zauważyli, czy nie. I za każdym razem, jak już się ktoś się zobaczy, na przykład skradasz się. I żeby po prostu to wiedzieć, że ktoś się zobaczył, się podświetla na niebiesko. Możesz mieć taki wszczep, który przy rzuceniu granatu pokazuje, jaki jest pro, promień wybuchu tego granatu. To też jest fajne przy walkach w krótkich dystansach. Eee, masz modyfikację serca, układu krwionośnego, kości, e, nóg, czyli ten podwójny skok i ładowany skok. Eee, możesz mieć te takie, wieś, takie modliszkowe kosy wychodzące z przedramion. To też można sobie zamontować i do tego też są modyfikacje możesz mieć e, takie, które w jakiś tam sposób zatruwają czy na przykład porażą prądem lub mają no, też jak to w każdej grze RPG mo możliwość podpalania przeciwnika M mamy szczepy na przykład związane z e, większą wytrzymałością, możemy sobie zamontować jakąś twardszą skórę, żeby mieć jakieś płytki pancer z pancerza tak wmontować w siebie, żeby mieć większą e, pancerz Możemy sobie wmontować w kręgosłup jakieś ulepszenie, które pozwala nam więcej dźwigać, bo tego sprzętu będziemy sporo zbierali. Każda, każdy przeciwnik, który upadnie, on zostawia broń. Możemy ją podnieść ją później sprzedać. Masa punktów do sprzedawania, ale możemy też rozebrać na części i dzięki temu możemy upgrade swojej broni zrobić. Możemy sobie wybudować, bo jest cały crafting bardzo rozbudowany, gdzie znajdujemy różnego rodzaju... E schematy i te schematy wykorzystujemy sobie do Takie budowania kraftnik, arteczek, granatów. Tak, jest kraftnik. Tak, tak, a, tak y jest bardzo rozbudowane no e, Także wszystkie tak. możemy opcje sobie Czyli bardzo sobie rozbudowana sobie wymyślić, to jest możemy...
0: pod względem ta gra, że to nie jest taka strzelanka, gdzie po prostu robimy jakieś misje, taki action-adventure, tylko to jest pełnokrwista
1: gra RPG i tych drzewek rozwoju, umiejętności, to mówię, to nie jest jedno drzewko, że mamy tam, wiesz, kilka tych umiejętności, tylko mamy pięć tych głównych kategorii i w każdej jest kilka drzewek, mówię, każda jest, do karabinów jest inne, jest do broni snajperskiej pewnie inne, do walki na pięści, walki bronią białą i tam jest, w każdym jest kilkanaście albo kilkadziesiąt yy, różnego rodzaju umiejętności, które też mają swoje levele, jest bardzo ciekawa ta zimna krew, bo to jest taki, wydaje mi się, że odpowiednik szczęścia i rozumiem, że tam po, po zainwestowaniu iluś tam punktów w samą główną kategorię odblokowują się bardzo ciekawe te umiejętności. Takie właśnie, że na przykład strzały w głowę zadają, jesteśmy na tyle opanowani, że strzały w głowę zadają 50% więcej obrażeń. Ale jak jesteśmy przy zadawaniu obrażeń, to wydaje mi się, że bardzo kompetentnie wypada i walka na pięści, jest tam blok, jest ładowany, uderzenie silniejsze, jest szybkie kombosy możemy robić, gdzieś tam możemy przełamywać obronę przeciwnika, jak i walka bronią białą, która działa na bardzo podobnych zasadach. Możemy właśnie tą bronią białą albo zabijać po cichu, albo możemy też ogłuszać przeciwników. Są te bronie, które ogłuszają, kiedy mają ogłuszyć. I mamy też strzelanie, które ono się różni, bardzo się różni od tego, co było w podręczniku. Bo ja, o ile nie grałem w cyberpunka 2020, o tyle znam ten system, bo tak jak ty mówisz, że wielokrotnie przeglądasz to, czytałem i mniej więcej też znam z opowieści, jak to wyglądało w grze papierowej. W grze papierowej trzeba było się chować, trzeba było kombinować, bo bardzo szybko można było zginąć. Tam broń zadawała, tak, broń zadawała zawsze te same obrażenia, więc jeżeli miałeś dobrego gnata, to przeciwnik rzeczywiście mógł zginąć przy dobrze, a tak samo ty mogłeś zginąć z zwykłego, nie wiem, pistoletu. Tutaj to jest zrobione po RPG, komputerowemu RPG, czyli każda, każda broń z nowym levelem ma znaleziona każda nowa broń z, z Twoim wyższym levelem magicznym. A to tylko obrażenia, obrażenia są, nie? Na celność nie wpływa. Nie, na celność wpływa nasze, nasze scelowanie klawiaturą, myszką i Taki. padem, tak. A Natomiast e, to samo tyczy się przeciwników. Oni są. Dlatego ja, ja sobie obniżyłem na początku, zacząłem grać na hardzie, ale później sobie obniżyłem, sobie obniżyłem na średni, na normalny poziom, bo to na początku właśnie mi się wydawało, że to chyba bez sensu, że to takie wymiany ognia, które trwają bardzo długo, to niekoniecznie jest to, czego tak. szukam w tej grze. Bardzo przyjemnie się strzela, te bronie się zupełnie inaczej zachowują, czuję się strzelba, dwururka jakaś specjalna, zachowuje się zupełnie inaczej niż strzelba, pompka e, Tak samo pistolety, czuć różnicę, taki pistolet y, Silverhanda, który przez moment gramy właśnie y, Silverhandem To on jest naprawdę dużo bardziej potężny niż jakiś tam pistolet, który do tej pory mieliśmy Znajdujemy jakieś ikoniczne pistolety też, Które podejrzewam są właśnie Wyciągnięte z cyberpunka Są jakimiś brońmi, które mają nazwy swoje I to też jest Zazwyczaj bardziej I precyzyjna broń I zadaje większe obrażenia Można je cały czas upgrade'ować Czyli sobie przechodzić z jakimś unikalnym pistoletem Całą grę Snajperek jeszcze nie doszedłem do tego etapu Że mogłem używać, bo one miały Poziom 10, więc jak wskoczyłem na poziom 10, to nie znajdowałem ich wykorzystać, ale są też po pierwsze e, karabiny smart, które są, mają samonaprowadzone pociski i karabiny, którymi możemy rekoszetować od powierzchni. I gdzieś tam ma, możemy sobie kupić taką chyba optykę. Na pewno w rękach mamy wspomaganie w no To jest taka wyższa matematyka, bo no nie broni. obliczasz sam tych kątów, tylko to też jest tak trochę. Jest, na, jakiś, na jest, jest smart. jakiś taki. Tak, na zasadzie smart, jest jakiś tam. E, pomoc z, ze strony optyki i, i kupuje się specjalne wszczepy w dłonie żeby móc właśnie mm, używać takiej, takiej broni żeby na przykład rykosztować te pociski więc to jest zaimplementowane w grę więc to są rzeczy, które są bardzo ambitne które rozpalają właśnie wyobraźnię i jakby to wiesz, chodziło, jak to by wszystko chodziło w, w tych 60 klatkach i w tej pięknej grafice, którą widziałem na, na na gameplayach z PC no to wiesz, to, to no, po prostu...
0: Przyjdzie moment taki, że, że pewnie... Że to spędzi, sprawdzę, tak. tak. Być może to będzie ale... szybciej właściwie, szybciej może osoby zmienią generację, niż jakby poprawią to na, na, na starych konsolach, no ale tak już podsumowując, to teraz chciałem, żebyś mi powiedział, jak to wygląda właśnie z tym z tym flafem, e, tak konkretnie, właśnie jak jak poznajesz fabułę? Czy jest dużo właśnie jakichś takich znajdzie, gdzie masz jakiś, właśnie, tak powiedziałeś, gdzieś coś czytasz, doczytujesz, czy coś, coś mówi, czy są jakieś audiologii, czy są jakieś jest dużo stanek przerwnikowych? Jak ten świat ci się prezentuje właśnie z takiej kwestii fabularnej? Czy, czy on cię pod tym względem pochłoną, czy, czy po prostu spijasz każdą właśnie linijkę tekstu tych, tych bohaterów. Nie wiem, czy, czy te rozmowy z Jackiem są takie ciekawe. Czy Keanu cię oczarował swoim i, jest, i był po prostu breathtaking? czy Jak, jak to wygląda właśnie po względem? Keanu
1: to jest kawał gnoja w tej grze na początku. Przynajmniej te pierwsze moje spotkania nie są z nim zbyt sympatyczne. Ale od czego zacząć? Ten pierwszy, to jest nazwany prologiem, więc ten prolog jest bardzo zagęszczony, jeżeli chodzi o fabułę mamy naprawdę fajnie prowadzoną ekspozycję, bo po pierwsze mamy jakieś, jako ta nomadka mam jakieś tam, może nie wszystkie, bo tam jak w ogóle podczas dialogów to mam tam opcję, że się nomadem i tam jest ten nomad i jest jakaś opcja dialogowa, która podejrzewam dla innych klasy jest niedostępna, tych startowych mhm. czyli korposzczura i Cyberpanka. i możemy się właśnie w tych dialogach pewnych rzeczy dowiedzieć dopytać mamy rozmowy telefoniczne, które też nam w jakiś tam sposób tłumaczą mogą sytuacji są te scenki, które są mm, mamy cały czas tak, że zrobione to że mamy cały czas władzę nad swoim głową możemy sobie poglądać pomieszczenie, w którym siedzimy i rozmawiamy, zadawać pytania mm, czyli to nie są tak jakieś takie zupełnie pozbawione naszej ingerencji jest tego trochę, naprawdę tak, jakoś powiedzmy godzina to było takich właśnie siedzenia, rozmów, słuchania ludzi i dużo jest znajdziek, tak jak powiedziałem, nie ma audiologów, są bardzo krótkie wpisy i to są takie często albo jakieś takie artykuły jakby z gazet czy magazynów, czy, czy na przykład wyrywki z książek mhm. i są też takie PR-owe bzdury. Jak jesteśmy w hotelu, to mamy jakieś tam PR-owe reklamy, jak to ten hotel jest wspaniały i jesteśmy w jakiejś fabryce mięsa sztucznego i tam też mamy, jakieś znajdujemy audiologii o tym, jak to się dzieje, że to mięso jest takie fajne i ten proces produkcyjny, który widzimy, bo chodzimy sobie po tej fabryce, czyli zwiedzamy w innym celu tam jesteśmy. To nie jest tak, że sobie idziesz i patrzysz, jak to mięso jest robione, ale to się gdzieś tam dzieje, obok, powiedzmy, albo działo się obok. Widzimy te, te hale, te ciągi produkcyjne, ale gdzieś tam przy okazji znajdujemy w pomieszczeniach kontrolnych jakieś takie właśnie PR-owe pierdółki. Do tego Znajdujemy właśnie te artykuły, które są ekspozycją. Na przykład gdzieś tam dowiadujemy się, dlaczego nie ma ptaków w Night City, bo ptaki roznosiły choroby i zostały wszystkie wytrzebione tam. No, to się okazało, wcześniej. że
0: właśnie ktoś odkrył, że to są drony i Przestały się ładować
1: ich baterie. Albo, albo wiesz co, e, albo po prostu redzi doszli do wniosku, że to już by było za dużo i po prostu w tym świecie nie ma ptaków, bo by za dużo żerały pamięci. A nie robią ptaki, które wysoko bardzo...
0: takie, które powiedzmy tam gdzieś kropki i tylko słuchaj, że ćwierkają. <laughs>
1: takie wiesz, no. Ale są, są, są robaki na ziemi. Za to tak. biegają, widziałem. Znaczy, wiesz, to, w to świecie jest... przyszłości coś takiego jak żywe zwierzęta
0: to też jest rzadkość. Przynajmniej w Blade no, Runnerze pierwszy... to, to ktoś, kto miał prawdziwe, żyjące zwierzę, to, to było niespotykane. Tak, to był to ludzie sobie właśnie kupowali mechaniczne zabawki, znaczy zabawki, przepraszam, e, ulubieńców mechanicznych. Czy psa, mm -hmm. kota, kozek, owce i tak dalej. No ale e, dlatego I się tak nie dziwię, że mogliby to spokojnie wytłumaczyć.
1: Chyba, chyba widziałem do tej pory jedno żywe zwierzę. Jakiegoś pieska. A, nie, akurat mm -hmm. jest to duża jaszczurka. Tak. Ale wiesz co? Y no. Naprawdę ta fabuła jest fajnie mm -hmm. opowiadana. Ciężko mi powiedzieć w tym momencie... bo pierwsze Nie, chcę nie, być nie, nie, chodzi o to właśnie... Czyli
0: czy jest gęsta, o, wiesz, w tym sensie... Że jest gęsta,
1: przy... dzieje się dużo. Mamy to główne zadanie, mamy ten skok, który mamy wykonać i on ma... E, po pierwsze musimy zdobyć robota, który pomoże nam się włamać do systemu i mamy też to e, znane z filmu Dziwne dni, to takie kosztowanie wspomnień e, postaci, która nagrała te wspomnienia i mamy śledztwo prowadzimy oglądając ten te właśnie BD to się chyba nazywa mm -hmm. albo coś pomyśl, pomyliłem ale właśnie te wspomnienia sobie przewijamy, różne warstwy yy, czy to cieplną, czy to właśnie skupioną na dźwięku, badamy te, ten hotel w który mamy mm -hmm. napaść napaść, ten hajs zrobić i misja gdzie mamy zdobyć tego robota może się zupełnie inaczej też potoczyć bo możemy Podejrzewam ją przejść siłowo, tak jak ja, ale też możemy się po prostu skradać, i szereg innych czynności. Że po prostu wyjdziemy z tym robotem i nie mhm. zabijając nikogo. Tam są naprawdę y, też takie, wiesz, mmm, flaff, jak to nazwałeś, że a to mama dzwoni do twojego partnera, a to idziemy do jego dziewczyny i ty idziesz do osoby do Doka, który tam właśnie zmienia ci gałki oczne, a on ze swoją dziewczyną w tym czasie rozmawia, która stawia mu tarota która też może Tobie postawić Taro to jest jakby też taki insight coś tam może ewentualnie w najbliższej przyszłości mm -hmm. dziać w głównym wątku, tak mi się wydaje W eee, postaci są bardzo sympatyczne ten Reaper, do którego na początku idziemy to jest były bokser on ma jakiś swój charakter, ogląda walkę bokserską w telewizji rozmawia już można na ten temat eee, to jest super nie wiem jak ta fabuła się będzie rozwijała bo ona troszeczkę się tak troszeczkę to słowo użyte jest ona jest troszeczkę sztampowa. Znaczy, jak w pewnym momencie domyślamy się, że idziemy na akcję, to ta akcja pewnie się spierdzieli, tak? Eee, I jak widzimy dwie postaci. No musi być jakiś to dramat, bo inaczej się to to nie da...
0: było historii dobrej, nie? No, dlatego na przykład oglądasz wiesz, te wszystkie programy reality show, na przykład. Ja, nie no ja wiem, ale ja, ja ostatnio oglądałem takie Kochaj albo sprzedaj, czy coś w tym stylu, wiesz, są ludzie, którzy na przykład. To taka dygresyka, że yy... Albo remontują dom i zostajesz w tym domu i to cię kosztuje, albo, prawda, kupujesz nowy mm -hmm. dom. I zawsze jest tak, że ekipa remontowa mówi. No, wiem, że mamy taki budżet, ale zobacz, co się stało. Ale jak to? Miało być tak, tak wiesz, takie sztuczne kłócenie się i tak dalej. I zawsze musi być dramat, nawet w takiej historii, która je, tak naprawdę to jest taki, jak to się mówi, dorany przyłóż i ona ma tak, jakby później grzać serce, że że ci ludzie są tacy zakochani w tym nowym domu i odkrywają na nowo swoją miłość, siebie odkrywają i tak dalej, i tak dalej. Feel good movies, nie?
1: Potrzebują dramy. Bo ten, no, trochę rzeczywiście kiedyś oglądałem o tych, co robili domy w Ameryce dla jakichś takich dotkniętych z kataklizmami, nieszczęściami rodzin i tam zawsze był dzień drugi i coś się psuło Ta, i nagle i dach dramat, przecieka, jak, to, nie, jak to nie zrobimy, musimy zmienić całą instalację nie, nie to, to coś chodzi. mi powiedzieć w oczy ale powiedzieć to nie jest, ale żeby słuchacze, drodzy słuchacze to nie jest dramat na tym poziomie w cyberpunku żebyście mieli obraz, bo zaczął tutaj Damian z dygresją wyjeżdżać i ktoś może pomyśleć, że tutaj takie sztuczne coś... nie, no coś, jest typowo filmowe tak, tak że wiesz ale historia jest właśnie typowo filmowa i możemy się spodziewać pewnych pewnych mhm. rozwiązań, tak. które znamy już z popkultury. Natomiast i tak niektóre rozwiązania są super. Pojawia I się Trauma Team? Gdyby... Spoilers? Pojawia się Trauma yeah. Team, to jest ta, to, ta misja, którą znamy e, z tej pierwszej zapowiedzi, mhm. e, która była ten krótki gameplay. To też jest fajna akcja, gdzie wchodzimy, tam musimy gołą, gołą dziewczynę z wanny wyciągnąć i dać mm, Dajcie przejąć, to traumaty tak, ją ja przejmuję. Tak. tak? Położyć ją na betonie. Jesteśmy tam potraktowani z buta trochę, e, ale. Ja wiem, um, traumatiem w ogóle, to jest świetny, wszystkie... świetny klimat i nie wiem,
0: czy wiesz, ale jest komiks taki. E, tak, e, wiem. I, 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 znaczy on nie jest jakichś najwyższych lotów. Ja tam czytałem tylko dwa, dwa zeszyty, tam one chyba jakoś tak wychodzą, jak to zwykle, zeszyty w Ameryce i w Europie, tam po kilka kartek na, na tydzień ale jest klimat i mi się bardzo podoba właśnie traumat i w ogóle ta idea tego, że jak masz po prostu pieniądze, takie ubezpieczenie, to są goście, którzy tak naprawdę to są takie tacy najemnicy, yy, lekko przeszkoleni. Tak jak kierowca karetki jest właściwie sanitariuszem, ale przeważnie jest świetnym kierowcą po prostu. Tak, mhm. tak tutaj są yy, goście, którzy no, są żołnierzami, ale mają właśnie szkolenie jakieś medyczne i, i wyciągają tych pacjentów naprawdę w, z ciężkich opałów i to, mi, to, mi, to właśnie uwielbiam takie rzeczy I, tak, i Trauma Team jest też takim charakterystycznym elementem cyberpunku, bo ja na przykład Trauma Team nie znam z innych e, znaczy, trauma team, takich ek, ekwiwalentów no nie? że na przykład masz, że bogaci ludzie mogą mieć taki, taką, e, takie ubezpieczenie, a nie wątpię, że na przykład w prawdziwym świecie może by coś takiego się właśnie przyjęło e, no kto wie
1: no jest prywatna opieka medyczna w Polsce, która ma własne roku, helikoptery, tak? R nie, niekoniecznie tu, właśnie, nie niekoniecznie za tą dodatkową składkę cokolwiek robiła, bo tak samo się pobarkadowali, jak ci wszyscy w państwowej służbie tak. zdrowia. E, Zabrali jeszcze helikoptery już nie Wracając lataj. na chwilę do tego e, świata przedstawionego... Musimy podsumować powoli to, ten, ten cyberpunk. Dobra, pierwszej. już już kończymy, że naprawdę coś tam się dzieje, że poli przyjeżdża policja, że e, są jakieś wymiany ognia na ulicy, jakieś napady, to, to jest żyjący świat. Jak się otworzy mapę, to się nam przed nami otwiera właśnie e, dzielnica i tam jest masa rzeczy pozaznaczanych. I kończąc, niektóre rzeczy są jeszcze właśnie niedorobione i mam nadzieję, że one będą mimo wszystko poprawione, te gameplayowe rzeczy, bo ja już naprawdę mhm. nie liczę, że ta gra będzie jakoś szalenie ładnie wyglądała na PS4. Ale te gameplayowe rzeczy, właśnie, są naprawione, że nie będę miał e, jakichś takich nieprzyjemnych już, e, wiesz, questów, tak. które się nie wgrały. Bo to, ty, wiesz, to ja się, naprawdę, po prostu na, nawet na, jestem, na
0: idei, a nie na, na walce, właśnie, z jakimiś problemami.
1: Bo, wiesz, no, chciałbym tego świata posmakować trochę, porobić tych zajęć dodatkowych i boję się, że y, coś się popsuje w głównym questie i ja będę zablokowany do tego, co jakiś czas robię nowy zapis nowy zapis. Mm, nie lubię tej myśli, że to się może popsuć. Po prostu ja mogę mieć tą grę, już naprawdę będzie wyglądała brzydko i ona chodzi stabilnie bardziej właśnie na misjach, gdzie tam trzeba strzelać chować się. To ona jest bardziej stabilna w tych momentach niż na tej otwartej przestrzeni wielkich mhm. ulic. Eee, więc o to mi tylko chodzi tak naprawdę. Żeby te mm. gameplay rzeczy naprawili, ja ją sobie na, na PS4 skończę i później ogram jako mężczyzna no. cyberpunk już na PS5. Oczywiście. A, ale teraz słuchaczek, którzy jeszcze się wstrzymali e, i nie kupili, i ja naprawdę, te, tak jak Damian zrobił, że się wstrzymał, nie chcę być early adapterem, ja tak. polecam wam trochę się wstrzymać. Ale do, do, e... do
0: w ogóle do samej gry ja bym właśnie jeszcze chciał tak wrócić. Może kiedyś zrobimy taki spoilercast. I, Jasne. I porozmawiamy właśnie o tylko i wyłącznie o, 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 o historii, o fabule. Być może oczywiście odniesiemy się do, znowu do tego miasta, do, tego, do tej esencji cyberpunka do tych, tych elementów, no nie bo też o tej grze rozmawiamy godzinę, ale tak mi się wydaje, że moglibyśmy rozmawiać trzy, bo, 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 bo to, co tam jest, to co CD Projekt RED, co oni tam
1: włożyli do tej
0: gry, Myślę, że
1: warto też pogadać się o questach, jak to tak, wygląda. te gangi, te korporacje to jak ten świat mm -hmm. jest
0: rozbudowany pod tym elementem wiesz, ta policja. No na, na pewno e, jest sporo tego, i, i, i no, jeśli, jeśli będziesz miał taką ochotę, to, to Rafale, wrócimy do tematu Jasne, i, i zawsze. E, dokończymy. bo no. wiesz, bo ja mam tutaj inną grę cyberpunkową właściwie, w którą ja znowu grałem nie wiem, czy ty grałeś e, Watch Dogs e, po polsku Legion. Albo Legion w tak Biblinie, W tak. Legion. I to jest oczywiście trzecia część tej znanej serii. Ciężko mi powiedzieć, jak ona się fabularnie łączy z, z, z poprzednimi częściami, ale oczywiście jest, jest ten DeadSec, tylko że tym razem oczywiście akcja dzieje się... Znaczy oczywiście, no, nie dla wszystkich, to jest oczywiste. Akcja dzieje się w Londynie. I, i ten Londyn futurystyczny jest bardzo interesujący, mimo, że to jest, to jest taka niedaleka przyszłość. I ta niedaleka przyszłość z jednej strony wydaje się zbyt mocno rozbudowana. Z drugiej strony no, kto wie, czy na przykład za 10-20 lat, gdyby, gdyby e, e, pewien postęp z cyfryzacją pewnych elementów poszedł tak do przodu, to, to było na przykład e, nie wiem, chyba, że mi to umknęło, ale nie ma czegoś takiego jak już e, telefonu komórkowe. To już chyba coś jest wbudowane właśnie czy w oczy, czy coś w tym stylu, czy, 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 czy niebo, czy jakieś mm -hmm. maszynlepy, ale nie ma telefonu komórkowego, którym powiedzmy przełączasz te wszystkie rzeczy, jak hakujesz, bo
1: Yy, grałeś w poprzednie części? Pamiętasz poprzednie części War Dogs? Pierwszą część grałem jeszcze na PlayStation 3. Mhm. Drugą nie zagrałem. No to jest... I ja nie jestem fanem tej pierwszej części. Wydaje mi się, że druga by się bardziej by podobała. Pierwsza w pewnym momencie robiła się repetetywna i tak. nudna. I nie skończyłem. Mhm. Chociaż... Yy... No, Byłem na nią tak. bardzo mocno napalony i mam zresztą kupioną oryginalną. E, znaczy, ciężko nie mieć oryginalnej, ale chodzi mi to, mia miałem kupowaną bardzo wcześnie. To nie był tak, tak, że a, ma... a
0: ja mam kopię na CD. E, a nie, nie, ale także. Nie że... wiem, czemu że... powiedziałem to oryginalną. Bo
1: patrzę na to pudełko. <grym> od może chciałeś powiedzieć, że Day One jest.
0: Chciałem. wiesz, Day One Edition, nie? Wiesz, nie tam jakaś później dodruk. Do hmm. Ale y, chodzi mi o pewną taką estetykę interfejsu. Y, ze względu właśnie na to hakowanie, to. Znaczy, a to jest day one Też Tak, tak. To, to, yy, znaczy oczywiście to nie jest dokładnie samo ale jakby miał to porównać do czegoś to być może byłoby bardziej znajome yy, naszym yy, słuchaczom detective mode w Batmanie tylko bez tego takiego filtru niebieskiego chodzi o to, że wszystko wszystko ma jakiś taki znacznik, że gdzie spojrzymy i tak dalej, to automatycznie gra jakby wycelowuje, nakierowuje na, na, naszą uwagę znacznikiem, tak? Jakby łączy nas z tym. I my wtedy na przykład mamy pod bamperem lewym jakby domyślną funkcję, czyli na przykład, nie wiem, jeśli to jest samochód, to możemy go schakować i on nagle zjedzie po prostu na pobocze w jakimś takim szalonym tempie, ale jak na przykład przytrzymamy, to możemy go schakować na zasadzie, że ma jechać do przodu, do tyłu i tak dalej. Czyli jakby mamy pewne takie elementy tego interfejsu, że, jest, że ten świat jest dla nas hak hakowalny. Jak to w poprzednich częściach było, że mogliśmy mm -hmm. po prostu zmieniać, y, patrząc tylko na światła uliczne, y, światło drogowe, zmieniać ich i powodować wypadki. Tak tutaj też możemy właśnie takie rzeczy, wiesz, po po podbijać jakieś tam w drogach te takie blokady, no nie podnosić, drzwi otwierać i tak dalej, No ale główną ideą właśnie jest, 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 ten, jest ten cyberpunk, ten, te, ta, ta, ta rewolucja, bo DeadSec buntuje się przeciwko, i ja już nie pamiętam, bo jeśli chodzi o w ogóle gry z otwartym światem to coraz mniej właśnie w, ta, w grach Ubisoftu, to jest o tyle ciekawe, coraz mniej myślę o tej fabule, jakby ta fabuła jest dla mnie tylko takim Dodatkiem, taką, taką wisienką do, 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 do tego tortu, którym jest sama rozgrywka. I e, hmm. tutaj mamy po prostu, ileś nie myśleć właśnie taką chyba złą korporację Albion, która, która jest właśnie tym głównym, złym, i Decek to są właśnie ci dobrzy hakerzy i, i którzy walczą z tym systemem i, i oznaczają swoje miejsce, i jednocześnie właśnie ten, 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 ten główny element, na pewno, który, na który, który widziałeś podczas reklam. Gier, czy tam promocji, czyli jakiś materiał informacyjny, to jest to, że my cały czas do tego deceku możemy rekrutować. Właściwie możemy rekrutować każdego. I gra w jakimś stopniu fabularnie jakby w stosunku do takiego tutorialu trochę, nie? Kilka mhm. osób z góry nam jakby podpowiada, które mamy zarekrutować, bo to może być jakiś budowlaniec, który ma umiejętność specjalną przywoływania dro dronów. Y y robotniczych, jak to powiedzieć, takich budowniczych, które po prostu są, to są wielkie, potężne drony, które mogą, jak dźwigi, podnosić jakieś elementy, Rozumiem. ale jednocześnie my możemy na tego drona wejść i możemy po prostu nim latać jak helikopterem. I w pewnym momencie ja sobie pomyślałem, że to jest świetny środek transportu, szczególnie jak na przykład chce się dostać do jakiegoś takiego mocno zabezpieczonego terenu i tak sobie zrobię to desancikiem takim z góry, no nie? Cichociemnie. I oczywiście są właśnie postacie, które są z zewnątrz, czyli na przykład nie, mają mundur i tak dalej, i tak dalej, wiesz i możemy wtedy łatwiej infiltrować pewne organizacje, no bo to jest gra, w której tak naprawdę od misji do misji bawimy się w coś pomiędzy właśnie skradaniem a, a, a hakowaniem, a rozbijaniem jakichś takich zagadek środowiskowych, platformowych i tak dalej, i tak dalej, bo oprócz tego, że mamy to miasto które jest, no to jest ciekawe, bo to jest Londyn, ale właśnie taki futurystyczny Londyn, nie jestem na tyle konsek nie konsekwentny, nie też, ale, jak to powiedzieć. Ale nie znasz dokładnie, nie mam takiej tak wiedzy, bo topografii, tak, w Londynu, tylko, żeby że, że to jeden do jednego. No. Tak, 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 że nie jestem w stanie powiedzieć, jak, jak, to miasto zostało oddane, w jakim stopniu i oczywiście. A powiedz
1: mi jedną rzecz, że mhm. a propos tej
0: ekipy, którą zbierasz, szukałeś Polaków? Szczerze mówiąc, nawet nie
1: zwróciłem uwagi, czy, czy w jakiej stopniu są zaznaczone nacje. Oczywiście. Yy, Ale chodzi nawet tam duży... chyba chodzi o, o historię, bo jak widziałem e, te materiały promocyjne, które były, to tam cała. takie krótkie historyki dla każdej postaci jest, prawda? Dobrze mówię, że tam na przykład. E, jak masz postać, to możesz mhm. jakieś takie różne informacje nie wyczytać, nie tylko i umiejętności, ale tam, że zapisała się do związków zawodowych albo coś takiego kojarzę. Dobrze mówię?
0: No są jakieś takie drobne rzeczy, wiesz. Na, na pewno ta etniczność jest, jest bardzo szeroka, dlatego że ten Londyn, znaczy. Nie wiem, czy, czy, byłeś w Londynie albo byłeś w Wielkiej Brytanii. No, na pewno widziałem. Nie, na Wyspach nie byłem nigdy. Tak, nie, ale to jest no, bardzo szeroko. Tak, bardzo, Europę, bardzo szeroko kulturowy, etnicznie, y, 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 taka, taka, metropolia, no, że właśnie mm. mamy, y, no, to, co, to, co, też mnie urzekło i, i nie wiem właśnie, jakie, jakie to jest, jak, jakie tutaj y, w tym momencie prawdopodobieństwo jest, ale mam bardzo dużo właśnie, y, hindusów. I, i ja akad, mi to nie przeszkadza, bo ja akad, jako że lubię Bollywood, też ja się tak trochę wcięłam, ale to są oczywiście tacy już wielopokoleniowi, to jest kolejne pokolenie, więc oni mówią e, czystą e, taką angielszczyzną, ale są oczywiście postacie, które, które mają, są z innych regionów można powiedzieć, imigranci, którzy mają swoje akcenty i to jest to jest niesamowite. I to w jakim stopniu jest generowane losowo, oprócz kilku postaci, oprócz tej fabuły, bo fabuła jednak jest, jest, jest tam. No nie? Ja tak mówię, że nie zwracam na to uwagę, ale to dlatego, że ja nie mam takiej nie, nie na tyle te wszystkie takie rzeczy pamiętam, żeby ułożyć z nich jakąś taką większą historię. Oprócz tego, że faktycznie walczymy z tym systemem, mamy tą swoją bazę, która jest ukryta w jakimś tam pubie, gdzie schodzimy w dół tam mamy tych wszystkich przyjaciół, tam są 100 no, spotkania. Takie problem na...
1: sam miał, wydaje mi się już pierwszy Watchdog, bo tam nie było takiego typowego antagonisty mm -hmm. i który i takiej, mm, nie wiem, jak to ładnie nazwać, ale nie było y, tego wątku osobistego, za dobrze zarysowanego, mm -hmm. tak jak tu, tutaj no, to sam mówi, że nie ma głównej postaci, tak? No to się jeszcze bardziej rozmywało, no, bo my tworzymy tą no, postać. No, to myślę, że dlatego ta fabuła nie jest, nie, nie jest taka tak. specjalnie zajmująca, bo po prostu nie możemy jakoś tego, tego złego i tego dobrego utożsamić z konkretnym charakterem. Tak. Chociaż tam, wiesz co, co mi się bardzo podoba w tej, w tej grze,
0: e, chociaż nie za bardzo e, widziałem dużo audycji radiowych, czy właśnie podcastów, to, ale one mi przypominają radio z, z, z GTA. I mm -hmm. z, z tych no, naj, najlepszych czasów, bo jest tam taka jedna audycja, mm -hmm. gdzie rozmawiałem o o tym, już nie pamiętam dokładnie, o jakiejś tam aplikacji, która to bardzo ułatwia, że jak widzisz coś podejrzanego, to to jest, czy sąsiad coś tam robi, no nie, to tam po prostu dzięki tej aplikacji to jest tak banalnie proste, żeby po prostu tylko poinformować odpowiednie służby, żeby może się zainteresowały i to, i ci prowadzący tak, tak zabawnie o tym mówią, no nie, a później sobie żartują, że halo, halo, no nie, tutaj mój prowadzący właśnie coś tam jest ten, ha, ha, ha i tam wiesz, jak sobie, wiesz, to jest to jest tak absurdalny yy, yy, dialog, yy, taki dosyć straszny, bo to jest takie, wiesz, if you see something, say something. But if you think you saw something, say something anyway. I to, wiesz, i coś takiego masz, nie? I to jest, to jest dla mnie, yy, no, po prostu klinicecja tego, tego radia gitar, yy, które było taką parodią pewnych rzeczy, no nie? I, I to się świetnie słucha. Tam jest dużo takich rzeczy, związanych oczywiście z, z, z tym lorem tego świata, czyli masz yy, wiele rzeczy wytłumaczonych. E, bo, bo towarzyszy ci e, sztuczna inteligencja, chyba Bagli się on nazywa i, i o tym też mówią, że Bagli to jest w ogóle jedno z największych osiągnięć właśnie naukowych, znaczy wynalazków, tak? Że to właśnie ten, że, że teraz sobie nikt nie wyobraża ży, życia bez takiego Bagli, to taki e, inteligentny, w pełni e, sztucznie inteligentny, taki Google Assistant, tak? ale, ale w grze to właściwie to, 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 to nie, no, nie widzisz go, ale no, rozmawiasz się z nim jak z człowiekiem, wiesz? Bo on tam ci popowiada. Po, po co masz robić na misjach i tak dalej, więc to jest, to jest bardzo ciekawe, ale to, co mi się właśnie no, podoba, no to jest to, to rozbudowanie, chociaż ja jestem trochę przytłoczony liczbą tych, tych gadżetów, które możesz mieć i tak naprawdę nie podoba mi się, że nie możesz ich mieć więcej niż kilka, chyba dwie, dwa różne czy trzy różne gadżety, No nie, w tym wliczając broń tak naprawdę, bo yy, mój, mój główny bohater, którym powiedzmy zacząłem grę, miał bardzo użyteczną umiejętność i uważam, że... Znaczy, wydaje mi się, że każdy chyba, yy, każda postać początkowa ją ma, czyli masz taką krótką, kilkusekundową niewidzialność. A jak chcesz grać skradankowo, no to to jest niesamowicie użyteczne i ją możesz rozwinąć. I te wszystkie inne umiejętności, które widziałem, no nie wydawały mi się tak, tak przydatne do tego, co, co robiłem. A pewne rzeczy, które powiedzmy, na przykład, o, mógłbym sobie rozwinąć drona pajączka, no nie, taką sobie umiejętność wziąć, nie? To to tak naprawdę jak jest misja, w której sklandasz się do, jakiegoś, do jakiejś rezydencji i tam w tej rezydencji to jest właśnie taki te, to jest takie hakowanie, że yy, to, jest, to jest taka zagadka logiczna, nie, że musisz w jednym momencie, w jednym miejscu odpalić, jakby załączyć yy, tak prostolinijnie powiem prąd, siłę mm -hmm. i odpala się taka linia i później przełączając się kamerami widzieć te punkty, te węzły, które specjalnie obraca, jak w jakimś hydrauliku w takich że żeby ten, ta siła, ten prąd przepłynęła przez te wszystkie węzły w odpowiednim kierunku i odpaliła kolejne węzły, aż dojdzie do tego punktu, który ma odpalić, czy to może być jakiś komputer do schakowania, czy coś w tym stylu. I bardzo często jest tak, że no, do pewnych miejsc się nie możesz dostać, ale są, ale są takie bardzo wąskie, no chciałoby się powiedzieć, yy, kanały klimatyzacji, czy jakieś te yy, wentylacyjne jakieś, jakieś przejście, ale one są na przykład przy podłodze. Yy, no ale wchodzą w nie te pajączki, no nie takie, takie drony pajączki i, i, i i wtedy to, to jest taka trochę gra platformowa, bo są miejsca, gdzie musisz po prostu odpowiednio gdzieś poprzeskakiwać i tak dalej. No ale to jest, to jest element tej rozgrywki. No i oczywiście no, są w, bardzo fajne misje, bardzo fajne miejsca, gdzie się gdzieś wkradasz i, i no, nie możesz na przykład używać broni, nie możesz e, zwracać na siebie uwagi, musisz to przejść skrankowo. Oczywiście jak gdzieś tam kogoś znokautujesz bezdźwięcznie i, i nikt tego ciała nie, nie dojrzy, tak? no to, to okej, okay, nie? Ale podoba mi się, że, no, że jest parę miejsc, które możesz odwiedzić od środka. Nie jest dużo tego, to nie jest tak, że do każdego miejsca wejdziesz, ale, ale ten Londyn wygląda jak Londyn, przynajmniej tak jak go, go widziałem, plus właśnie jest, jest z tą taką nakładką futurystyczną. Ehm, tylko widzisz, ja gram na, na wersji oczywiście na tej bazowej, na, tego ba na, na bazowym Xboxie. I na bazowym mhm. Xboxie jest coś, co właśnie też zauważyłem przez te, przez te kilka generacji, że rozdzielczość jest tak obniżana, czy te wszystkie efekty są obniżane, że po prostu gra chodziła płynnie. Więc nie ma takiej naprawdę dobrej optymalizacji. I e, Rozumiem. nie wygląda tak ostro. I, I jak ja sobie myślę, no nie, to, to wydaje mi się, że i Watch Dogs i Cyberpunk pod względem technicznym mogą wyglądać bardzo, bardzo podobnie. Pod względem oczywiście stylistycznym, wizualnym, to wydaje mi się, że jednak chyba lepiej gdzieś ten no, Night City jest zaprojektowany, ale to już jest też inna kwestia. Ale znowu y, widziałem grę, y, pograłem chwilkę na Series X, czyli na, na najmocniejszej konsoli. Chociaż nie wiem, czy PlayStation 5 nie jest mocniejszą konsolą, ale rewelacyjnie wygląda, bo jest i o, ogromna wysoka rozdziel... znaczy jest wysoka rozdzielczość, więc jest ost... mm -hmm. ostry obraz jak żyleta. Więc widzisz, te obiekty są bardzo daleko też ostro, więc masz taki niesamowity pejzaż tego no, na szczególnie jak gdzieś się unosisz coś i, i tak dalej, ale ten ray tracing, to odbijające się kałuże, bo oni się zachłysnęli tym odbijaniem się tego świata. Wiesz, że, że jak, jak tylko gdzieś jest jakaś kałuża, to się wszystko odbija. Okej, okay, no to może ładnie wygląda, ale najbardziej mi przeszkadzało to, ten ray tracing albo cokolwiek z oknami. No wiesz, jak każda metropolia, jest tak, dużo tak. wysokich budynków i one mi migotają. Jadę samochodem i one mi migotają. I to jest to jest beznadziejna rzecz. I jak, jakbym mógł, po prostu bym to wyłączył. zostawić tylko tą wysoką rozdziercząc, a nawet nie... Ewentualnie jakieś takie inne efekty, a to bym zostawił, bo ja rozumiem, że to jest coś fajnego, że podchodzisz do okna i jesteś, widzisz swoje odbicie w całości i tak dalej, ale to mnie strasznie, strasznie zdenerwowało, bo na przykład, y, oglądając y, Assassin's Creed Odyssey w 4K, w 60 klatkach i tak dalej, gdzie też obraz jest ostry jak żelata, wysokiej jakości tekstury, też bardzo wysokiej rozdzielczości i niesamowity, y, ta odległość rysowania obiektów, że po prostu Będąc na górze, podziwasz te pejza pejzaże, mm -hmm. te, 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 te góry, te, te, te pagórki, te dolinki, te, te wszystkie drzewka, które rosną, że to wszystko się komponuje. Że nie ma czegoś takiego, że masz taką łysą górę i kilka choinek, nie? Tylko naprawdę odświetlane. No tutaj jak kadry, podczas, podczas jazdy mi to strasznie przeszkadzało. W Odyssey, prawda, nie ma okien szklanych, więc nigdy na to nie zwróciłem uwagi. Ale, Watchdogs Watch Dogs to jest bardzo ciekawa m, gra, tylko zastanawiam się, gdzie się podziała ta ambicja tego tytułu. Wiem, że y, trochę tak sobie pomyślałem, że oni poszli w ten, ten Legion być może na fali popularności cyberpunka, ale oni już wcześniej, no wiesz, no to, to jest jednak trzecia część gry, więc oni ten, to nie jest tak, że okej. Okay, y, 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 zobaczyli po prostu co, co, y, co CD Projekt Red y, y, robi i oni chcieli zrobić swoją wersję, a, a, a postawili na na, na, na Londyn po prostu turystycznym. I też y, ja rozumiem, że to rekrutowanie, jestem ciekawy właśnie, czy, czy to ma jakieś znaczenie, że ja na przykład nie rekrutuję tyle osób, ile powinienem, bo możesz sobie grać w grę w takim trybie y, pennamentnej śmierci, można powiedzieć, tak? że, śmierci ostatecznej, także gdzieś, jeśli twoja postać zginie na misji, to po prostu przepada.
1: Zwykle jak Ale możesz grasz... zrekrutować kolejną, rozumiem, tak, tak. i będzie... No to, to, to tak naprawdę tę grę można przegrać. W znaczy... sensie yy, no załóżmy, że nie udaje ci się misja, giną ci wszyscy twoi zrekrutowani agenci. No widzisz, nie rówasz czy... o jak to wygląda, czy... bo ja na przykład gram <śmiech> w takim czy trybie... Czy po prostu tym... rekrutujesz kolejnych? Nie, gram w tym trybie Nie, no, musi być zwykle. jeden,
0: jeden musi chyba przeżyć, tak rozumiem. Pewnie tak, znaczy domyślam się, że gra y, miałaby jakiś taki element, że skoro wszyscy twoi rekruci by zginęli, to decek w jakimś tam stopniu nie powiedział, że ok, dostaliśmy nowego rekruta, który bardzo jest ambitny i chce działać, no nie? Może zacznij od rekrutowania innych, no nie? Dopóki nie, nie odbudujesz sobie tego, tego. Ale z drugiej strony zastanawiam się, czy, czy... Bo są pewne postacie, które, które właśnie ze względu na te umiejętności, które posiadają rekrutowałem i, i, i zastanawiam się, czy, czy one są już wygenerowane, czy one są losowe, jeśli chodzi o jej cechy wyglądu i głosu i tak dalej. Bo muszę przyznać, że w pewnym momencie byłem taki zaciekawiony, że, że te głosy są tak świetnie dobrane, że to, nie jest i że to nie jest tak, że oni sobie po prostu jakimś generatorem, że mają jakiś syntezator mowy, który może to tak wszystko robić, że to wszystko jednak w jakimś stopniu pasuje. Tylko widzisz, większość tych rekrutów, takich, bo możesz sobie rekrutować po prostu każdego, wiesz, że jakby granie nie ogranicza, no każdy ma jakiś tam jakiś taki powód, bo rekrutacja polega na tym, że zaznaczasz sobie kogoś, jeśli ta osoba jest sympatykiem, yy, znaczy nie jest wrogiem deceku, no to możesz ją zarkotować. Jeśli jest wrogiem, no to powiedzmy musisz mieć jakąś rozbudowaną tą perswazję, że tak, też jest taka umiejętność, która wtedy pozwala ci na coś takiego. Ale wtedy robisz jakąś taką prostą misję dla nich, no i okej, okay, oni tutaj tylko że bardzo rzadko oni mają jakieś takie ekstra cechy, że to jest coś rodzaju takiej Takiej, takiej podstawowej postaci, wiesz? A, a zależy Ci na tych takich postaciach, które mają na przykład o tą jedną umiejętność więcej, że, że czymś się cechują. I to jest, to jest tak, że gra Ci podczas robienia misji tych głównych podpowiada, kogo rekrutować, bo akurat potrzebujesz właśnie budowniczego, potrzebujesz, nie wiem, kobiety z młotem, potrzebujesz kogoś, kto tak naprawdę jest, nie wiem, członkiem. Tych, tych, tych oddziałów paramilitarnych tego, tej, tej złej frakcji, więc będziesz mógł wykorzystać to, że ta osoba nosi ten mundur jako, jako tego, 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 no do infiltracji. Nie? No bo, bo rzeczywiście Ale możesz się przebierać. babcie zrekrutowałeś? Nie, i też nie miałem potrzeby. Właśnie szukałem, yy, chciałem, miałem taki cel, oczywiście włączyło się do mnie taki, wiesz, o macho man i mówię, przejdę się po ulicy i mówię, jak będę widział jakieś ładne postacie dziewczyn, to będę rekrutował. Nie? A z seksistą, tak. Włączył mi się tryb seksisty. No i ja oczywiście e, nie powiem, że nie było. Po prostu e, te postacie są tak generowane losowo, że nie było, że nie było na przykład takiej, nie wiem, czy to może to jest taka cecha twórców, może taki ukłon, e, że nie ma takiej seksualizacji tych postaci. Mhm. Czyli zupełnie, wiesz, to nie, to jest Londyn, to nie jest Kalifornia, więc tam nikt tam bikini... Ale ja też zawsze gram,
1: ja, ja cię doskonale rozumiem, bo ja zawsze, jak mam możliwość, to wybieram e, granie kobietom i to nie jest, wiesz, jakieś bo, bo wiecie, duży słuchacze, i ja też wie, że ja nie gram w MMO i to nie jest tak, że się podszywam za kobiety tylko po prostu zawsze uważam, że e, gry są od jakiegoś właśnie eskapizmu i jeżeli niekoniecznie u mnie jest wielki, wielki mus e, identyfikowania się z postacią, którą gram, a raczej wchodzi to roleplay, czyli ja po prostu próbuję sobie bawić Ta się... wrażliwa
0: strona się włącza właśnie. De, de, de... No, właśnie, delikatne. Wieś, Ja
1: Cię rozumiem, że sobie szukałeś całej, wiesz, ekipy i zrobić sobie, nie wiem, Aniuki Charlie'ego, albo albo, wiesz, zarekrutować na przykład pięć zakonnic i, i, no, i, i mieć, wiesz, taki... Absolutnie.
0: Ale nie, śmieję się, ale na przykład <głos> w Assassin's Creed Odyssey próbowałem bo, grać nie, jak się nazywa ten wersja męska Kassandry i zupełnie nie czuję tej postaci. Nie odbierając nic aktorowi i tak dalej, ale jakby dla mnie główną postacią Odyssey jest Kassandra. i ona jest świetna, w ogóle ta aktorka mm. jest świetna i ta, ten model tej postaci jest, jest świetnie wykonany, bo mimo ograniczeń, ponieważ nie, nie, nie czujesz, że, że masz tam do czynienia z jakąś taką płaską postacią, no nie w sensie, jeśli chodzi o mimikę twarzy i tak dalej, chociaż
1: ma ja super sam... głos w ogóle, voice acting jest tak, ten tak, 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 na moim zdaniem też na wysokim ten, poziomie. Ten, ten, taki, ten akcent taki, yy, no to jest Śródziemnomorski. Tak, tak, dokładnie. Ale jest jeszcze coś takiego w tej postaci, że ona ma naprawdę swoje poczucie humoru, e, takie, no nie wiem, jest po prostu bardzo dobrze, dobrą postacią. Mimo, że tam tych questów jakoś eksplorujących jej, jej charakter nie ma zbyt wiele, ale fajnie reaguje, nie, naprawdę. Też miło wspominam właśnie Odyssey i... i... Gra z Ponad 100 godzin tam pękło. Ja,
0: ja generalnie, jeśli chodzi o, o zestawienie na przykład wiesz, dwóch cyberbankowych gier, yy, no nie grałem właśnie w Cyberpunka 2077, ale mogę powiedzieć, że jeśli ktoś ma czas, żeby poczekać, aż naprawią wszystkie błędy i chciałby tak troszeczkę tego, takiego cyberpunku yy, yy, to powiedzieć, taki, nie, nie posz cyberpunku, ale takiego właśnie cyberpunku e, angielskiego, to, to, e, to warto się e, Legionem zainteresować, bo sama rozgrywka jest w miarę interesująca, tylko tak mówię, ta fabuła tam jest i są, są, jest mnóstwo, bardzo dużo jest e, znajdziek właśnie takich tekstowych, które ci e, rozbudowują e, lore, są też jakieś chyba nagrania dźwiękowe, no po prostu jest naprawdę sporo rzeczy takich, że jak chcesz się wgłębić to możesz, ale dla mnie na przykład najprzyjemniejsze właśnie jest to, że ja sobie po prostu chodzę po tym lanym dla mnie to weź też ten element cyberbanku to miasto, że ja sobie chodzę po tym jeżdżę tymi pojazdami, gdzieś latam coś sobie oglądam, a jednocześnie sama rozgrywka roz, jak przeprowadzam tę misję jest, jest na tyle pod względem grywalnym to interesujące, że że, że ja nie czuję znużenia robię tym misji. Oczywiście to w pewnym momencie może, może jednak się, znużyć, bo wiele, wiele elementów się powtarza, tak? Ileż można tam infiltrować, ileż można skakać tym, tym robocikiem i tak dalej. Ale też na tym to polega, żebyś robił to tymi różnymi postaciami, które mają różne umiejętności i wykorzystywał te. te, te. I, i, i to, jest, to jest ciekawe. Więc, tak jak mówię, gdzieś tam na promocji, jak ktoś znajdzie Watchdog. Legion, to, 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 to może się zainteresować. Ja z pewnością sprawdzę. A być może za, za pół roku będzie za darmo w Epic Games Store, i, i
1: kto wie. Może tak być też. Albo w Game Passie, ale ja na pewno sprawdzę i tak samo sprawdzę sobie inną grę, taką bardziej science fiction, cyberpunk Ghost Runner, tegoroczna gra, ta. którą specjalnie czekam na, na kupno nowej konsoli, bo jednak chcę to doświadczyć w jakiejś takiej większej ilości klatek. No a w przyszłym roku, jak rozmawialiśmy kilka odcinków temu, to będziemy mieli game deck, więc mamy w ogóle piękny taki okres, gdzie tych gier cyberpunkowych yy, no jest sporo i to jest jeśli właśnie chodzi o cyberpunk, gatunek.
0: to klęska urodzaju, to yy, dla mnie nie jest yy, perioratywne określenie. Czy jak to się ładnie mówi?
1: No ja zresztą yy, nawet bo przyznam się szczerze, że miałem plan, żeby pograć w te starsze gry cyberpunkowe, które mam na, no chociażby na PlayStation 3, których jeszcze jakoś tam specjalnie nie, nie przeszedłem i nawet naszykowałem sobie Syndicate i Mindjack do, do pogrania sobie właśnie w tym okresie przed cyberpunkowym, ale no zajęły mnie troszeczkę inne rzeczy i, i nie było na to czasu, ale tak sobie myślę, że właśnie może ten 2021 zrobię sobie tematycznie i i poczytam sobie, wiesz, tak, tak sobie ładnie zrobię rok powiedzmy tematyczny w takim właśnie, w tym roku byli super bohaterowie i wiedźmi, no też taki super, super bohater, ale dużo właśnie fantazji i takiej... To teraz będzie fantazji, science fiction, cyberpunk. A w tym roku może właśnie sobie zrobię tak. Mam nawet te dwie, dwie książki kupione, wiesz, ten cyberpunk 1980 2020, Mm -hmm. I ten japoński cyberpunk sobie zakupiłem. Tak jak mi poleciłeś, kupiłem sobie piękny przewodnik po cyberpunku. Myślę, że on jest A... trochę za żółty
0: i trochę za dużo te litery są, nie? Ja jak teraz w y, myśl o tym <laughs> zrobiłem taką drugą analizę <laughs> tego, tą wie. Jest trochę za żółty. Nie, chodzi mi, <laughs> o to, że, chodzi mi o to, że ja bym w ogóle, moim zdaniem, nie popisali się, że on jest trochę za. za jakby. Nie, że ja bym tam po prostu. Tak wrzucił, jest. Ja bym nie? tam rzucił więcej treści. Naprawdę. Aha. W porównaniu do na no, przykład jest... tego jak masz lore w podręczniku do do Cyberpunka, to, to tutaj po prostu wrzucili, znaczy jest fajnie, że tak opisali to wszystkie te, ale zupełnie ta perspektywa tego dziennikarza, jakiś tam hostu, żadnego tego, to tak wiesz. Zupełnie mi to nie pasuje jaka do tego świata i te te, te wielkie takie literki to, to... okej, okay. jak chcieli to mogli zrobić mniejszy album, no albo nie wiem cokolwiek. No, nie. po prostu mógłbym tam ja bym tam wrzucił więcej treści, o tak. Nie jestem specjalnie fanem Takich albumów, tych tych takich, jak to się mówi, wiesz, te coffee table, że, mm -hmm. że masz dużo. I na przykład. Wydaje mi się, że poprzedni ty... albo do Wiedźmina, właśnie też ten, ten z, tym, z tym opisem świata, ze świata Wiedźmia, im wyszedł lepiej. Być może dawno ale nie, wiesz, nie wstałem, co, ale... To jest
1: chyba jeszcze druga książka, która nie wiem, czy ona była w tej limitowanej edycji, tylko, czy. Bo widziałem, mignęła tak. mi gdzieś na Allegro-Przewodnik, i to jest. Y dużo droższa Czy Przewodnik to jest w ogóle jest taki
0: kompletny przewodnik e, cyberpunka, ale to jest ten przewodnik ze wszystkimi misjami, z opisem podstawy Rozumiem. Ja, y, y, śmiej się, ale nie mam gry, ale sobie ten przewodnik kupiłem, bo jest w wersji kolekcjonerskiej i on jest y, bardzo ładnie wydany, tylko on pewnie będzie tak potrzebny, jakby był przewodnik do Wiedźmina, który też był fenomenalnie wydany, bo każda misja opisana i tak dalej, ale ja nie potrzebowałem tego, bo ja nie gram z... ja nie potrzebuję grać z przewodnikiem tak, mhm. ale miałem taką potrzebę właśnie posiadania jakiejś książki, gadżetu z, z tym światem. Jest jeszcze jakaś książka właśnie, która jest tą medycją kolekcjonerską dodana i, i oj jak ja żałuję, że, że gdzieś tam się nie załapałem wtedy tyle lat temu na ten na, ten, na tą medycję kolekcjonerską i nie, nie robię sobie sweet foci tak jak nasi znajomi wszyscy w internecie z, z tym wielkim pudłem i z tą przepiękną figurką, no ale to już jest taki błąd, który nie wiem, czy uda mi się naprawić, bo już zaczynam polować, rozszyłam informacje wszędzie wobec, że jestem zainteresowany kupnem tej wersji. Nawet gdzieś tam na Amazonie hiszpańskim widziałem, że jest i to w takiej cenie jeszcze rozsądnej, tylko niestety obawiam się, że te wszystkie książki, dodatki byłyby po hiszpańsku, więc tutaj odpadam po, pod tym względem. Mm. No. Ale tak troszeczkę odskakując od klimatów cyberpunkowych, to ja jeszcze o jednej grze wspomnę, ale to będzie bardzo krótko, dlatego że chciałem tylko, tak, oj, znowu, tą beczkę dziegciu i łyżkę miodu, jak <głos> pozwolisz. To jest e, najnowszy. Nie wiem, czy pewny tytuł to nie jest Tom Clancy z Call of Duty. Nie, pewnie nie, tam nie ma Tom Clancy, bo to jest zupełnie inny system. Przepraszam. Nie, nie. Call of Tom Duty Clancy Black Ops. Tak, Call mhm. of Duty Black Ops Cold War. Czyli najnowsza, Aha. właśnie, gra z, z uwielbianej serii. I w ogóle, najpierw ten, te, ta, ta sprawa techniczna. Po pierwsze, Grę, którą kupujesz, oczywiście zainstalujesz jej z płyty. Jak się odłączysz z, z, od internetu, to będziesz mógł z, z płyty. Na płycie masz tylko i wyłącznie i to zajmuje, nie wiem, 40 giga multi z botami. Tylko. Jak chcesz zagrać kampanię, Uuu. to musisz dociągnąć 60 giga. I też miałem parę problemów, zanim tam gdzieś zaskoczyło i tak dalej. Nie ma wolnego łącza. I nie chodziło o ściągnięcie, bo to było pościągnięcie. Po prostu te łączenie... A grałeś na Xboxie, czy na PC, czy na Oczywiście na, na One S, bo jestem retro. Okay. I e, kolejny element, który po prostu dla mnie to jest absolutnie... Nie wiem, czy... E, I wygląda to, że to ludzie wszyscy zauważyli. Cut-scenki przycinają. Instalowałem na zewnętrznym dysku, instalowałem na wewnętrznym dysku i wszystkie te piękne cut -scenki, gdzie masz tego e, tą krzyżówkę Redforda i Brada Pita, i masz e, oczywiście Ronalda Regana i masz tą no prze, przepięknie wyrenderowane filmiki przelewnikowe, one lagują, koszmarnie tną, czasami się w ogóle y, rozwalają i ja myślałem, że może to coś od moją konsolą ale nie, wszyscy to mają. Dlaczego wypuścili taki, coś takiego, nie mogli przy, przy 130, czy tam iluś tam giga, nie wiem, milion giga terabajtów, nie mogli zrobić tam, że po prostu, nie wiem, w niższej rzeczywistości będą, nie pamiętam, 480p te filmiki, ale nie chodzą płynnie, dlatego, że one bardzo fajnie budują klimat, bo nie... Nie wiem, czy, czy miałeś okazję zagrać ten cold war? Nie, nie, nie. nie. Więc nie, ja tylko... całkowicie po, po porzucam te, te elementy y, fabularne, czy ten tryb zombie. Bo, bo to jest dla koneserów, fanów, oczywiście multi jest świetne, jest rewelacyjne i jak ktoś lubi multi, prawda, takie szanki, no to to tak nie, nie muszę rekomendować. Fan, fanom zombie też, nie. Ale sama kampania jest bardzo w ogóle ciekawa, bo, to, bo ona się odnosi. Zastanawiam się, ile mogę powiedzieć, żeby nie nie, nie, nie nie do ale... Do
1: tajnych akcji CIA, dobrze? No tak, to znaczy, rozumiem.
0: Więc generalnie akcja toczy się właśnie w latach 80. i e, no, jest... Odnosi się do pewnych wydarzeń, które naprawdę miały miejsce i w, e, poznajemy też... Bo to oczywiście przez, przez różne misje, tak, e, ale w tych scenkach przewodnikowych pojawia się oczywiście Ronald Reagan i jakby daje nam takie, takie żelone światło, że ze względu na zagrożenie, to nasza nasza komórka, my Mamy, jakby, pełne, pewną, jak to powiedzieć, takie, tak, no nie chcę powiedzieć, że tak, z, licencję 00, no nie na, na wykonanie y, tych czynności, ale po prostu no, daje nam zielone światło na to, żebyśmy mogli y, po pierwsze y, tych terrorystów tak złapać i zrobić z nimi, co uważamy, żeby właśnie złapać tego, tego y, najgroźniejszego, y, znane, znanego pod Perseusz, który, który, y, no. No, powiedzmy, może doprowadzić do wojny, tam trzeciej wojny nuklearnej, nie wiem, czy to powiedzieć, że trzeciej wojny światowej nuklearnej, Przecież to To nie chcę tutaj za bardzo wchodzić w szczegóły, ale no, po tym względem to jest bardzo ciekawy, bo my gramy taką postacią, którą jakby troszeczkę tworzymy, nie? bo my gramy takim nieznanym agentem, obsadoniniem Bell, ale my możemy pewne elementy mu stworzyć, nie? bo wypełniamy taki kwestionariusz na początku, tak taki, taki taka mini, mini kreator postaci, że się tak wyrażę, który odnosi się do jednej kartki, więc nie da się tego porównać do cyberpunka. Ale mamy właśnie tą ekipę, z którą ruszamy na miasto i mamy ten taki hub, z którego właśnie te, te misje się odbywają. I, i, i ta, ta, ci kompanii są bardzo ciekawe, bo to jest taki, taka drużyna A, że się tak wyrażę, no nie? bo mhm. jest ten, ten Adler, nie, główny, um, główny taki przewożący jest, jest Mason, jest agent Mossadu, jest agentka MI6, nie, brytyjska, więc jakby z każdej jakby takiej z tej, z tej z NATO, to bym to określił, nie, że ktoś tam zawsze ma swojego reprezentanta i to są najlepsi z najlepszych agentów, no i my tam razem z nimi próbujemy ten, ten plot terrorystyczny przełamać, znaleźć tych, tych agentów i pamiętaj, misje są naprawdę bardzo ciekawe, i strasznie mi się podobała misja, która oczywiście znowu odbiega trochę od idei Call of Duty, czy takiego strzelania. To jest miska skrank skrankowa. I trochę tutaj zdradzę, że ona się e, dzieje w kwaterze głównej KGB. I co my tam robimy i tak dalej, to nie powiem, ale, ale powiem tak, że y, no, w większości przypadków to jest taka bardziej skrankowa, bardziej logiczna e, gra, że chciała po prostu gdzieś pomyśleć, coś zrobić. Mamy kilka sposobów na rozwiązanie pewnych rzeczy. I to mi się strasznie podobało, bo, bo ta filmowość na Call of Duty, ta, 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 ta wstawienie na akcji, to takie bardzo dobre strzelanie, to jest znane. I to, że czasami się pojawiają pewne takie znane jakieś schematy, no nie, że to i to musi być w grze Call of Duty, to też jest, nie? Ale są przyjemne momenty, jak na przykład jest taki, taka jedna misja, gdzie e, przechodzimy e, przez salon gier. I na tym salonie gier są stare automaty, Activision i możemy sobie właśnie zagrać w te wszystkie tytuły typu typu e, Riveride, czy czy... czy czy pitfall i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest bardzo mogę, sympatyczne. Ma,
1: mogę jedną dygresję zrobić. No. W cyberpunku mhm. jest też misja, miałem taką krótką misję w salonie Paczynko i tam były też automaty. I był automat z Grom Roach, gdzie grało się taka, wiesz, bardzo prosta, pikselowa grafika, gdzie płotka przeskakiwała właśnie po domach i <laughs> Taka, takie krótkie, krótkie nawiązanie mhm. do trzeciego Wiedźmina, i już przepraszam. Nie, nie nie, 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 ale powiem tak, że pod względem
0: fabularnym Cold War naprawdę mi się podoba, bo yy, ja mam tak, że przeważnie, co któraś tam gra z serii Call of Duty, jakby trafia w moje gusta. I jakby specjalnie te poprzednie Call of Duty Black Ops, yy, jedynka, dwójka, trójka, w czwórkę w ogóle nie grałem, ale ona nie miała kampanii, więc też. Nie miała tak, kampanii, mhm. więc nie jakby. Powiem. One niespecjalnie mi się podobały. One, one gdzieś wpasowywały się w ten Modern Warfare trochę, bo one niby zaczynały się. Te pierwsze Black Ops było bardziej takie chyba elementy e, e, lat 60., a już nie pamiętam dokładnie, gdzie, gdzie był ten teatr działań główny. Tutaj mamy także. Mamy misję gdzieś tam w Wietnamie, jako, jako taki odskok, coś w rodzaju takich flashbacków, no ale mamy też wszystkie takie bardzo współczesne miejscówki i to strzelanie się. Znaczy współczesne, jak na lat 80, się tak wyrażę, bo też, żeby nie było, że ten... A i, I gdzieś ta, ta historia właśnie, ta zimnowojenna, bardzo mi się e, spodobała. Szczególnie, że e, jak już ta ostatnia misja, wiesz ta końcówka, e, no tam są pewne takie elementy, gdzie podejmujemy pewne decyzje i nam jedna decyzja jest kosmetyczna, ale później jest decy są decyzje i pewne zachowania, które wpływają całkowicie na, na zakończenie gry. I można po prostu w zupełnie dwa różne światy pójść z zakończeniem. I też jest pewne... Znaczy, cokolwiek bym teraz powiedział, to byłby pewien spoiler. I, i yy, powiem tylko tego, że naprawdę kogoś, to po prostu lubi filmy, akcji, takie sensacyjne. Właśnie yy, odnosząc się do tego Nieszczęsnego Toma Clancy'ego, no nie? No to jest właśnie coś, co by Tom Clancy mógł napisać. Fantastyczna mm -hmm. yy, historia. Oczywiście e, ktoś mówi, panie, że to jest takie proste, no nie, jak chcesz coś dobrego, to sobie przeczytaj tą, tą, tamtą książkę, no nie, tam są dużo lepsze historie. Okej, okay, ale mówimy o o, pewne, o, o grze. I, i jak e, niestety te filmy przerwnikowe musiałem sobie oglądać na YouTube, to mi się nie podobało, ale one naprawdę fajne, fajnie klimat wprowadzają. Tam jest taki, e, one ci dobrze nakręcają do tego, do tej atmosfery. One oczywiście trochę prze, e, przebarwiają to, wiesz, że, że to tak... E, może nie wszystko tak do końca wyglądało, ale one też znowu nie, nie są jakieś przesadnie długie. Ty, tych spotkań, tak naprawdę, z, z, z Reganem to chyba jest tylko właśnie jedno na początku, a później to się robi wszystko przez pośredników. I więc, e, tak mówię. No dobrze, ale jest też to jest taka fajna. licencja poetyka. Tak, tak, to tak, to tak,
1: to tak, nawet tak, ten, tak. To jest gra, no i to jest jakieś. No tak,
0: tam... no, ale ludzie są strasznie obrażeni, że tam jest Regan, bo Regan to jednak był złym prezydentem. A... A... No, tak, no tak słyszałem, ale nieważne. Bo to <laughs> chodzi o to, y, jak wygląda zakończenie, do czego się odnosi i że też pewne rzeczy zależą od tego, czy jesteś niekonformistą czy konformistą. I tyle powiem. I zagrajcie naprawdę, jak ktoś gdzieś tam nie lubi nawet y, y, tego strzelania w Call of Duty i tak dalej, ale lubi intrygujące historie takie sensacyjne, political fiction, ale nie tylko, to, to bardzo, bardzo y, polecam y, Cold War. I tyle, jeśli chodzi o mnie... Bo jeśli chodzi o gry, ja proponuję tak, żebyśmy jeśli chcesz, drogi Rafale, jeszcze jakąś taką grę do kącika właśnie, w co ostatnio grałeś, dorzucić, a jak nie, to możemy zrobić kącik kulturalny, bo, bo też kipi, mi się wydaje, jeśli chodzi o...
1: o, o no na... i jeszcze jest The Game do To możemy zrobić The Game to, żeśmy. Żebyśmy... Ale wiesz co, dobra, ale daj mi 5 minut, bo ja dobra. zagrałem w taką grę, która Petarda. jest po prostu fantastyczna. E, ona się pojawiła e, bodajże... 3 grudnia w Game Passie i w ciemno ją po prostu sobie zainstalowałem Jest Your Grace a już gogluje, To już googluję, a ty mów z graficznie to trochę przypomina no, ten agenta, no naprawdę ten agenta, omr w ten sposób Aha. Mamy, to jest to bardzo ciekawy symulator królestwa ale ten symulator to nie jest jakieś tam setki różnych zmiennych y, zasoby, kontroli y, nie wiem poboru żołnierzy do armii, tylko to jest taki bardziej umowny. Mamy dwa zasoby, żywność i złoto i ludzi, których możemy rekrutować do naszej armii oraz zadowolenie mieszkańców i siedząc na tronie podejmujemy pewnego rodzaju decyzje, które wpływają na losy mhm. naszych poddanych, naszej rodziny, naszych wasali, a więc tak, w takim dużym skrócie jest też kilka plaż, po których możemy się poruszać i jakieś tam różne rozmowy odbywać. Jest to bardziej też gra fabularna, gdzie mamy ten rok życia królestwa i nasze decyzje, co mamy trzy córki i czy, czy zwiążemy się z, sojusz, z kim sojuszem. E, mamy trochę jakieś tam zagadki detektywistyczne, bo ktoś zabija e, no naszego szwagra. Mhm. Nie, dobrze mówię? Tak. Znaczy jak... No, nieważne. Teścia, tak? Naszej naszej córki. No, w, wiesz, szczerze mówiąc, to w tamtych podczas takie mezalianse
0: są, że to mógł być i szwagier i w tamtych czasach.
1: O, i, i, I wiesz co? Jest urocza. Jest to gra, którą, za którą odpowiada cztery osoby, ale dobrze się zorientowałem, z czego chyba troje z Polakami, ale ich firma jest w Wielkiej Brytanii. Brave at Night. Jeżeli ktoś ma jakieś tam... E, lepsze informacje, to bardzo proszę mi uprawić, ale wydaje mi się, że to jest czwórka Polaków, jeden z Wrocławia i troje osób z Wysp. Z, bo w ogóle to mnie zaciekawiło, za że otwierająca piosenka na ekranie tytułowym jest po polsku, a w ogóle herbem naszego królestwa jest Bocian, więc tak trochę pasuje do, do Polski. Tak. E, I powiem Wam szczerze, drodzy słuchacze, że to jedna z najbardziej uroczych, ciekawych historii, w jakie przyszło mi grać, mimo że oprawa graficzna, no to jest e, przypomina... Gry sprzed 20 lat to jest to niesamowicie dająca dużo frajdy właśnie mm, trochę właśnie symulująca królestwo, trochę symulująca wybory moralne i, i e, jakieś takie ojcowskie mhm. e, króla. Fajna fabuła, dużo się dzieje, krótka gra, bo to jest naprawdę kilka godzin, ale intensywnej, dobrej zabawy mogą, jest tam bardzo dużo różnych rozwiązań, mogą się te wątki pokończyć na przeróżne sposoby podejrzewam, że możemy ja, ja sko, moja, moja rodzina ja, jako moje królestwo skończyło dosyć szczęśliwie, natomiast wydaje mi się, że nasze wybory, które wydawałyby się w pewnych momentach dobre, mogą się w tym finale inaczej obrócić i, i, i skończymy jako wymarła dynastia, zresztą ja też nie wszystko dobrze zrobiłem, nie miałem jakoś wybitnie dobrego zakończenia, ale było, było w miarę szczęśliwe, no jest naprawdę trochę też jakiegoś tam, no nie wiem, rytuału z wiedźmą, czy jakiś tam wątek mrocznej, ciemnej magii, jest naprawdę bardzo fajna, bardzo fajna, polecam, jest to rzecz, która jest bardzo prosta, ale dająca dużo frajdy. Znaczy to jest w ogóle
0: taka gra, którą wydaje mi się, że chyba, że wyszła i na telefonach komórkowych by się świetnie sprawdziła. Nie wiem, jak na przykład takie sesje wyglądają, na przykład czy w 15 minut można podjąć kilka decyzji, na przykład jadąc Wydaje mi się,
1: że kilka, kilka dni można w ciągu jednego posiedzenia przejść i z tego, co patrzyłem sobie przed nagraniem, Wyszła na Mac OS, ale nie wiem, czy to jest kwestia właśnie komórki, czy to jest bardziej e, tylko stacjonarnych Maców, bo, bo przepraszam, nie znam się nad tym. No ja. Ale jest na Nintendo, na Xboxie, no i na PC-tach na pewno też jest. E, nie mam tego na PlayStation, ale jest w Game Passie w tym momencie, można skorzystać, sprawdzić no. super, super rzecz. No.
0: To w takim razie, teraz przechodzimy do dwóch imprez, które się odbywają. Znaczy, przepraszam. Jedna się odbywa w momencie, jak nagrywamy i ja tylko mm -hmm. po prostu polecę, żeby... Znaczy wątpię, żeby przed, przed emisją tego odcinka udało się jeszcze załapać na Pixel Heaven, który odbyła się w tym roku w wersji online i jest on na takiej zasadzie, że po prostu pewne programy, pewne prelekcje, które miały być robione właśnie na tej dużej scenie, e, są robione w, w właśnie w streamowane i są jakieś takie ciekawe panele, rozmowy i... i... Powiem tak, darmowe są bilety, wystarczy się zarejestrować i, i ma się link. Oczywiście to później wszystko będzie pewnie na YouTubie do obejrzenia osobno, więc y, Pixel Heaven online w takiej jakiej Wydaje mi się, że być... już jest, bo. Tak jest, od wczoraj się zaczął. A no, wczoraj był loading, ten materiał? dzisiaj był, no, były dokładnie. dwa programy, teraz ostatni jaki leciał jeszcze przed naszym nagraniem, to była rozmowa z, 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 z Mitchem. Alex właśnie prowadził wywiad z Mitchem, czyli redaktorem naczelnym Piotkiem Mańkowskim-Pixela, ale też autorem Wielkiej Księgi Gieri. Taka bardzo fajna rozmowa, ciekawa, sympatyczna. Mm -hmm. I później chyba jeszcze był John Carter. W każdym razie jest parę takich ciekawych rzeczy, które w wersji oczywiście na żywo mogły być jeszcze lepsze, ale chwała za to chłopakom, że, że zrobili choćby taką namiastkę tego, tego Pixela. Próbowali robić wszystko, żeby, żeby odbył się fizycznie, no ale no, obostrzenia są jakie są, niestety. Ale druga impreza, która już się, już się odbyła, w sensie, że odbyła się, już jest zaklepana i koniec, podano wyniki, to była, to była 10 grudnia, to było rozdanie Keylisu, czyli statuetek Game Awards 2020.
1: Mhm. I ja myślę, że tu chyba nie było zaskoczeń dużych.
0: Nie wiem, czy ty byłeś zaskoczony, drogi Drogi Rafale. Ale
1: zależy czym, bo wynikami niekoniecznie, ale zapowiedziami grami. To no zap właśnie, bo to tak zda to dla, dla,
0: dla takiej, już, już dla, dla porządku powiem, że oczywiście grom roku zostało The Last of Us Part 2. Zyskało chyba najwięcej nominacji i też jednocześnie chyba 7 statuetek we wszystkich możliwych tam, jakichś tam liczących się kategoriach. Oczywiście było kilka tak. pary bardzo sympatycznych gier, które też się wybiły. Między innymi na przykład Best Game of Impact była ta gra, o której rozmawialiśmy. Tell me why, e, Hades mm -hmm. dostał chyba... E, dwie? A, nie, jedną dostał. Hades dostał jedno. Dwie dostał, wydaje mi się, że dwie. E, no nie e... chcę się z tobą bić na klaty, więc jeśli mówisz, że dwie,
1: to przyjmuję to do wiadomości. A... Best Indie dostało na pewno Hades. E, a tak, przepraszam, i, masz rację. E, I Best Action, tak. ale to tak... Nie, tak bo generalnie w chodzi w etapach, o to, że, więc... że
0: e, takimi grami, które po prostu 7 satuatek, w ogóle nagród zebrało The Last of Us part two, ale po dwie statuetki, Among Us, e, Final Fantasy VII Remake, Gozo of Tsushima i właśnie Hades. To fakt, to fakt.
1: No, w ogóle ta, e, tegoroczne rozdanie to było bardzo mocno, e, tak opanowane, może to brzydkie sformułowanie, ale e, dosyć dużo tych nominacji dla gier Sony, bo The Last of Us, Tsushima, Final Fantasy VII Remake, e, mhm. to były chyba... 13 strażników, 40 tak. Sent Sentinels, to też chyba było ekskluzyw dla... Więc zdominowali bardzo, jeżeli chodzi o, o i nominacje, i nagrody. Jeff Kenny
0: nie był chyba jakoś na biało-czarno ubrany, więc nie miał tych barw takich tej nowej konsoli. Ale na przykład, to taka ciekawostka, wśród nagród właśnie The Last of Us, za najlepszą rolę Best Performance, została aktorka Laura Bailey, która grała Abby. I zasłużenia. Uważam, że jest lepsza niż Eli. Oczywiście znaczy, co, Wszyscy, wszystkie te postacie były świetne, ale mi się wydaje, że to mm -hmm. chyba ta, ta, ta złożoność tej postaci, i to, w jaki sposób o, ona jed, z jednej strony najpierw wzbudziła złość w tobie, nie, bo zabi o. Spoiler, przepraszam. A później się okazuje, że my ją poznajemy od drugiej strony, bo jest ta druga część gry, i my tak naprawdę zaczynamy jej współczuć i w pewnym momencie bardzo dużo ludzi przeszło na jej stronę, że się tak wyraża, w tym konflikcie Abi vs Eli, to co to, to mm -hmm. świadczy o tym, jak, jak dobrze została zagrana i e, zasłużenie, to, to prawda. Chociaż e, e, ja cały czas mam przed sobą i, i nie wiem kiedy to będzie, być może właśnie na, m, takie postanowienie roworoczne w Sylwestra zagram nie w Tomb Raidera, ale w Ghost of Tsushima, bo to jest gra, która też tutaj e, bardzo się Też wybije. mam, też jeszcze nie zagrałem. A, o, to będziemy sobie przybijać piątki, no nie, szampana, a później...
1: Ale na przykład najlepsza gra, która... uważam, że... Wiel... Mhm. O, no. tak. Największym przegranym dla mnie, według mnie, to jest Doom Eternal. A ja bym bo... powiedział, że w
0: ogóle dla mnie nie jest przegranym, bo dla mnie to jest odgrzewany kotlet. Znaczy, tak? odgrzewany kotlet no, na zasadzie, wiesz, że to jest po prostu iteracja sukcesu Duma 2016.
1: 2016. Tak. No wiesz, gra jest świetna i... Mm, no może jest dałem, świetna, że... ale ona nie jest
0: rewolucyjna. Ona już, wiesz...
1: Okej, okay, ale na przykład Best Action Adventure to wiele osób uważało, że The Last of Us Part 2 jest jakby nie patrzeć kopią oczywiście lepiej mm -hmm. zrobioną, ale jedynki. Tak. Tam tak naprawdę w tym elementu w gameplayu na pierwszy rzut oka dużo nie ma zmienionych. I no też chyba bym go of że... że...
0: chociaż nie grałem, wybrał.
1: Ale z drugiej strony, jak tak wejdziemy bardziej w to mechaniki The Last of Us Part 2, no to tam się dużo dzieje więcej niż nie, w pierwszej nie, znaczy, części.
0: Moim zdaniem to nie ma jakby nie da się jakby zakwestionować tego, że okej, okay, czy by dostała powiedzmy o parę set mniej, to i tak właściwie jest najlepsza gra tego roku, no nie kończącego się, więc jakby trochę mm -hmm. zasłużenie. Y trochę. A ja w ogóle jestem pod wrażeniem, że na przykład y Best Ongoing dostało No, no Man's Sky. Bardzo dobrze, I to jest, bo to tam się naprawdę tak. dużo dzieje i bardzo dużo ja Nie wiem, czy ja nie wrócę niedługo, bo tam, czy już te, te podwodne światy, już można budować, czy już te, te, to wszystko jest. Chyba tak. tak. To rewelacja nie wygląda, bo widzisz, to jak już mamy odwałkowane, kto co został, bo myślę, że nie musimy czytać, kto niech sobie ktoś Wikipedii otworzy i zobaczy, kto co dostał, to było parę fajnych zwiastunów.
1: I nie, mm -hmm, jeden zwiastą
0: prawdopodobnie nie był tam, ale to jest zwiastą, o którym chcę wspomnieć tylko z, jakby tak, no, z takiego dziennikarskiego obowiązku. To jest oczywiście Elite Dangerous Odyssey. Czyli był tam. Był. I to jest był. z muzyką właśnie Starmena David Bowie, bo jest taki właśnie związek.
1: Tak, tak, miałem, mam to zapisane w notatkach.
0: O, I to jest w ogóle dla mnie najbardziej oczekiwana... Znaczy, chcesz powiedzieć gra, bo to będzie jakby dodatek do gry, ale to jest... No, dla mnie to jest coś, co prawda burzy sen e, Chrisa e, jak się nie
1: Krisa. no pana od Wind Tam, proszę, tak to, i od e, Star Citizen'a no, to już jest ale wiek. masz rację On wygląda przepięknie Rob... tak. ale wiesz co, to jest pierwszy raz bo wielokrotnie i w prywatnych rozmowach i na antenie rozmawialiśmy o tej grze i no ja jestem wielkim i, fanem e, Elite Dangerous wiem i wiesz co e, nigdy nie byłem do końca przekonany żeby w to zagrać, a teraz naprawdę jestem pod mega wrażeniem i ja z pewnością tę grę kupię, znaczy, bo wygląda tak. super.
0: Ja nie wiem, jak ta eksploracja planet będzie wyglądać, bo tutaj były też duży nacisk nie tylko na chodzenie tymi ludzikami, ale też na strzelanie się i, i mhm. od razu mi się przy... przypomniała gra, w którą bardzo lubiłem grać, chociaż byłem takim średnim graczem, to był ekskluzyw na Playstation 3 i to gra Dust 5.1.4, że tak albo Dust, może tak już mówię po polsku, te cyferki to jest Albo Das 514. Mm -hmm. e, I to był dodatek, ale osobny, dziejący się w uniwersum w Online, który był w jakimś stopniu połączony. Oczywiście to połączenie, wiesz, te, 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 te wyniki bitew na Ziemi, no nie miały znaczenia i wzrosły one też, że mogłeś jakby, wiesz, jakby z gry w Online robić support, no nie? Do tych bitew, które się toczą na Ziemi, ale jakby same gry były rozdzielone, ale były w tym samym uniwersum I dla mnie to było fascynujące, bo. bo stylistyka, oprawa wizualna świata i w online, no dla mnie to jest jedna z najlepszych, jeśli chodzi o, o science fiction i ich design statków i tych, e, tych, 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 tych zbroi, tych żołnierzy walczących. Bardzo dużo kapitali. Bandzi,
1: moim zdaniem inspiruje się e, przy, mm, przy swoich designach, właśnie designami z tak, tak Takie jest moje zdanie. Nie, nie, pewnie ktoś mi zaraz poprawi, ale tak na pierwszy rzut oka, jak zobaczyłem Disney, to miałem właśnie w głowie Dasta.
0: Tak, znaczy być może, ale jaka to Nie bronię, tak. nie bronię, ale tak, ja... chodzi o postaci. Tak. I y, po prostu to, co widzę w Odyssey, mimo, że to jest prosty taki trailer, który tak naprawdę, y, no, jest tylko od teaserka, to ja już nie mogę ale się robi robotę, tak.
1: robi robotę. Też David Bowie, fantastycznie dobrany, że to nie jest jakieś, wiesz, y, takie brzmienie... Mm, ale ten Starman ostatnio jest wszędzie. uniwersalne <laughs> takie, takie... Ale wiesz, wiesz co chodzi, to nie no. jest taka muzyka z windy, tak. czyli jakaś rokowy kawałek przerobiony, jak był w jednej innej grze. Ona no, no jest taka niesamowicie dla mnie sentymentalne. ja po prostu się Ale rozklejam, jak super to słyszę brzmiało. właśnie To Naprawdę, i wiesz, i, i, i pierwszy raz miałem tak, że mówię, fuck, muszę, e, wypikasz to, fuck, mhm. e, muszę kupić tę grę, bo ona wygląda tak. obłędnie. No Gdy tylko ten... pamiętaj, że nadal
0: to jest gra, przynajmniej... E, ten pierwszy element, główny element to jest, to jest, to jest taka trochę nowa gra. Latanie nudna, po kosmosie, tak. wiem. Ale...
1: ale aż sobie wiesz, te, znam mm -hmm. takie latanie po kosmosie z Nome Sky i no. ta gra może nie jest jakaś przeze mnie katowana, mm -hmm. i, ale wracam do niej tak. regularnie, polatam sobie jakieś 3-4 układy sobie zeksporuję i oczywiście i znowu na miesiąc ogrze zapominam, no to jest, a to jest gdzieś tam w tle leci sobie oczywiście. Joe Rogan, czy tam coś innego. To inne. jest gra, w której
0: nawet nie mając tych wszystkich milionów, miliardów kredytów, nie mając anakondy, możesz się świetnie bawić, mając lekko rozbudowany podstawowy statek. Ja na przykład wróciłem do gry, ale postanowiłem właśnie grać wersję pc -tową. I nie chciało mhm. mi się na przykład, nie wiem, tam z supportem z żeby mi przerzucili nie wiem, bo oni prawdopodobnie przerzucają ci tylko ekwiwalent finansowy. Więc ja mhm. mówię, to ja mogę sobie to odbudować, no nie powoli. I sobie i postanowiłem, że po prostu będę się bawił zupełnie coś innego. Wiesz, jakieś nadlatywanie do planet, skanowanie jakichś tam baz i przede wszystkim walka gdzieś z piratami. I sobie strzelam i to jest bardzo przyjemne. Tylko, że oczywiście tracisz trochę, jak masz, jakby utkniesz wokół takiego tego jednego układu, nie, nie bawisz się w eksploracji, trochę jesteś zamknięty, bo ten wszechświat jest ogromny. I ja pamiętam, że mi naprawdę dziesiątki godzin zajęło, żeby uzbierać tyle reputacji i wpływów, żeby dostać tą przepustkę, aby móc polecić do Układu Słonecznego. I to jest też taki element, że na przykład na wersji pc nie wiem, czy będzie mi się chciało znowu to bawić, więc jak będę chciał coś zrobić i nie wiem, tam będzie ten tym Odyssey i coś na przykład w Układzie Słonecznym, to, to nie wiem, czy po prostu nie, nie wrócę do wersji konsolowej. Ale to, to, że tam oni rozbudowają właśnie to tymi małymi kroczkami, że cały czas dodają. Ja nie chcę, żeby... Gdyby ta gra od razu wyszła z tym, z tym wszystkim... To nie było można tego smakować, tak, wiesz nie, nie nacieszyłby się tym jednym elementem i nie mógł później zająć się następnym i ja się bardzo cieszę e, z tego Odyssey kolejnym zwiastunem, który który chyba rozpalił chyba najbardziej, bo chyba to był pierwszy zwiastun, to była e, zapowiedź nowego Mass Effecta I, mm. i teraz się zastanawiam, czy ta zapowiedź nowego, piękna muzyka, tak, tak czy, czy, czy ten nowy Mass Effect i czy to, co było miesiąc temu e, tak zacizowane czy to tak naprawdę to nie był ten nowy Mass Effect wszyscy myśleli, że będzie wersja chyba, znaczy nie może ona została oficjalnie zapowiedziana, że będzie jakiś remake trylogii, a tu się zapowiada, że, że wraca e, właśnie Mass Effect, chyba ta Ilaria była e, no, ja się podekscytowałem, że się tak wyrażę mhm. nie wiem, może nie jesteś fanem Mass Effecta no ale to
1: Nie, ale, ale wiesz, share to naprawdę wystarczyło usłyszeć muzykę i, e, i wiesz e, rozpoznałem, już wiedziałem co to będzie więc domyślam się, że ludzie, którzy, fani, Aha. którzy tę grę kochają, musieli naprawdę poczuć dużą ekscytację. No mnie nie zapało, już kiedyś o tym mówiłem. Nie zapało mnie, ja y, mam problem z grami BioWare, tak. ale wierzę, że, że mogłeś tak. przeżyć jakieś takie fajne oczar oczarowanie. Co jeszcze Ci się spodobało? No to ja
0: powiem tak, że jest jeszcze jeden zwiastun, który przykuł moją uwagę, chociaż sama gra, nie wiem, czy będę chciał w nią grać, ale byłem po prostu zaskoczony i chyba od razu wiesz o co chodzi. To była gra Ark. Crimson. Nie, Ark. Ark. Mówię, A, co jest grane, patrzę diesel. i wychodzi. Vin Diesel, oczywiście Win Diesel nie w wersji, wersji współczesnej. Nie wersji pitch blackowej, to jest sprzed 20 lat, gdzie był bardziej taki smukły i, i enigmatyczny. Nie. Tylko to już jest it's, it's taki Dominik Toretto, właśnie taki już lekko taki zaklągony twarz że tak, tak, będą no, szybkie samochody, właśnie w Flintstonie będą tam jeździć i tak dalej. Ale widzisz, ja bardzo Vin Diesel lubię, chociaż on się tam pożar z dorokiem i ten dorok się o nim wypowiada, że to jest taka trochę Primadonna, ale mi się wydaje, że chyba w drugą stronę, że to do... rok jest bardziej Primadonna, ale to już. Nie chcę tutaj między chłopakami konfliktów nowych rodzin. Ten rok
1: to jest maszynka do robienia pieniędzy, tak naprawdę, nie wiemy. Wiesz co, ja straciłem troszeczkę do niego,
0: do, do niego taki sentyment, odkąd e, zacząłem go siedzieć na Instagramie i zobaczyłem, co on rzuca na Instagrama, że nie ma na tym Instagramie nic poza właśnie jakąś tam, wiesz, nawet jak on tam się pokazuje za swoją mamą, to niby tam ma jakiś powód, ale tak naprawdę to jest, wiesz, e, reklama tej jego, tej i jakoś tam o mama chciał tak. I mówi tak, mama chciała opowiedzieć jakąś taką historię. I mamie dosłownie 3-4 słowa dał opowiedzieć. I sam tą historię opowiedział. I mówię, no okej, okay, no fajny, sympatyczny gość. Trzeba przełotrzeć tyle. No bardzo sympatyczny e, gość, ja go bardzo lubię, ale ja go nie mogę oglądać. Już mogę oglądać z nim filmy, jakieś takie różne rzeczy, ale, ale na Instagramie mam go trochę. Trochę dość, bo wiesz, nawet jak on, on pokazuje, że tam tekile, to pije i tej tekili i tak dalej, no nie? to tak naprawdę on tam, wiesz, moczy usta. A jak ją mama się chciała napić, to ja tam mówię, że spokojnie, spokojnie, tak małymi wiekami. No bo by wyszło, że on chyba nie pije tej tekili. Ale wiesz, no to jest tak jak mówisz, to jest maszynka do robienia więc To jest, to jest e, najbardziej chyba e, znaczy dochodowy aktor amerykański, tak. tak taki, który, który ma najwięcej, ma ponad 200 milionów chyba osób no, śledzących na Instagramie, ma ma generalnie wytwórmie, która, która też właśnie cały czas tworzy.
1: Jego na filmy największe przechody mają. Tam jak wiesz od kilku lat są te zestawienia, którzy aktorzy najwięcej kasy przynieśli. Jasne, on dużo gra, bo ma co roku jakąś tam komedię i film akcji i jeszcze teraz y, franczyzę mhm. Fast and Furious, ale on olbrzymie przychody przynosi tak. i wszystkim swoim Powiedzmy, pracodawcom. No nie, no ale. Jest najbardziej no, zarabiające. No dokładnie,
0: dokładnie. Tylko, że widzisz właśnie kilka ostatnich filmów, na które ja liczyłem, okazało się takim taką klapą. Nie podobał mi się. W 50% hobbs and show. Naprawdę, nie podobało mi się na parę. No, końcówka też jest w ogóle, wiesz. To już mogliby wyciąć i powiedzieć, że, że się nie wydarzyła. Ale okej.
1: Okay. Sky Skyscraper,
0: ja liczyłem na. na, na, na połączenie płonącego wieżowca i, i szklanej pułapki. Wyszło co wyszło. To nie jest zły film, bo ostatnio znowu go oglądałem, ale, ale już San Andreas mi się bardziej podobało, mi, które mi też paru no, było bardziej takie zjadliwe. Zresztą San Andreas jest filmem katastroficznym kim lubię. jaki lubię, więc to jest też inna historia. Ale wracając do Wintitla, on nie miał trochę szczęścia do, do filmów ostatnio. On, on przestał być tym najbardziej kasowym e, aktorem, bo i Bloodshot no nie miał tego szczęścia, że jaka do kin nie trafił, że tam się pojawił w dwóch, trzech kinach i nagle te kina zamknęli. Eee, że The Last Witch Hunter też jakiegoś wielkiego sukcesu nie odbył, a, a to nie jest zły film, mi się podoba. Ale robią drugą część. O, i bardzo tak dobrze. Że... E, Riddick, e, spokojnie. No, nie, nie za bardzo zagryzł, mimo że od, od, no, w jakimś stopniu ten Riddick najnowszy. Ale będzie czwarty. Ale będzie czwarty, zapowiedział, że, że jest. Więc ja się cieszę, że, 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 że w Indizel, powiedzmy, w międzyczasie, żeby mu się nudziło gra w tych gierkach, nie wiem kogo on tam będzie grał. Ja w ogóle byłem przekonany, że to jest w ogóle jakiś dodatek będzie do Horizon Zero Dawn, że coś takiego. Nie, tam czekam jakiś robotów, bo w ogóle tego, tego ARK nie znam. Mi się ten, ten ARK właśnie kojarzy z grą jakąś taką typu survival i yy, no tym, że yy, tam jest budowanie, no jak w każdym razie, tam nie ma Fabuły. I teraz pytanie jest, czy Ark to będzie gra z fabułą, bo wtedy będę chętnie chciał zobaczyć no nie, Windizla. Ale to jest, jest przecież, bo to jest
1: dwójka, ale jedynka jest dostępna w Game Passie, to trzeba je po prostu sprawdzić. Eee, ale nie ma Windizla, to, to, to ja nie będę
0: sprawdzał. No, <śmiech>
1: dobrze, to może ja sprawdzę o, któregoś dokładnie. razu i powiem Ci, czy, to jest, czy warto czy dla, czy Ark ma fabułę. Z, z, z
0: mojej sympatii do Windizla warto się nać, bo widzisz, ja mam niesamowity gód. Można też good... przeczytać o tym nie w, będę czytał. Ale, ale ale sprawdzę nie, okay. ja, ja, ja mam w ogóle niesamowity głód na Windy bo e, znowu się nakarmiłem, znaczy nakarmiłem podsyciłem swój apetyt zwiastunem dziewiątej części która po prostu zapowiada się no, na taki super sztos a to jest stary zwiastun, to nie jest nic nowego nie wiem dlaczego, jak znowu go teraz obejrzałem ale on po prostu wygląda rewelacyjnie tam oczywiście po, zastąpili roka Johnem e, Sanom. Siną, czy syną przepraszam. No, Janek Cena. I powiem tak. Ja, ja widziałem, jak, jak Sina gra. Oczywiście nie na, na, na ringu, tylko, tylko filmach I to może nie, nie, nie jest jakiś wyżyny aktorca. Ale jestem bardzo ciekawy tego, tego konce tej koncepcji pojawienia się znowu kolejnej postaci. Kolejnego złego, który prawdopodobnie w dziesiątej części już będzie dobrym. Albo przynajmniej będzie takim nie do końca złym, a w jedenastej już będzie w ekipie, nie?
1: I że w ogóle. Tak, i będą koronka sobie palić. Tak, i, mną, tak nie? i że w ogóle pojawia no. się
0: ten jeden z tych, tych postaci. Kolejna postać, która miała zginąć, pojawia się znowu, więc w ogóle jest dużo takich
1: interesujących wątków, która, która w, w to uniwersum wprowadzi. Ja ci powiem jeszcze a propos cine, bo zaraz uciekniemy z tego tematu, a chciałbym jednak to powiedzieć. Mhm. Widziałem strażników cnoty. Jest Sina. W ogóle w filmie Bardzo polecam. No ja widziałem dwa filmy e... z nim.
0: To ja też dodam.
1: Jak do, jak... E... Strażnicy To są świetną, bardzo ciepłą, bardzo modrą komedią. Mm -hmm. A e... oryginalny tytuł jest Blockers. Sina jest rewelacyjny. Jest po prostu fantastyczny jako na to piekuńczy ojciec. E... I, I naprawdę strasznie dużo Freddy miał oglądając tę komedię. Ona jest taka trochę w stylu może American Pie, taka lekko niepoprawna, trochę wulgarna, ale można to obejrzeć strażnik bez e, bez jakiegoś tam wstydu e, nie, jest, nie jest to rzecz głupia i e, w tej chwili sprawdziłem no, nie widzę go w żadnym był kiedyś On The Marines grał chyba
0: taki był aha mówisz o tym filmie rzeczywiście. Nie, ja, ja widziałem no, teraz w,
1: pod... w paru filmach ja y, nie, nie
0: powiem, że on jest jakimś złym aktorem tylko ta koncepcja no nie, że to jest takie oczywiste zastąpienie bo chyba Cena w ogóle w wrestlingowym świecie też chyba był największym rywalem w ogóle do roka. I czy to nie jest jakiś pstryczek. Znaczy, nas... z,
1: zależy, bo wiesz co, bo wiesz, wiemy jak to jest, że czasami. Um... No to są scenariusze oczywiście pisane tam. Tak, że raz The Rock był zły, później był dobry, później. No tak był te play-offy NBA jest... w tym tak.
0: roku, no nie też. W... No nie, no, to, to
1: już nie przesadzaj. Tam, tam nie było e, takich dram, ale ale widowisko m... również Sineno... był, startował właśnie, bo jest, jest ta wytwórnia, e, powiedzmy, WWE chyba Entertainment Pictures coś nazywało, mhm. ale mogę coś mylić w każdym razie w WWE Studios, o, dobrze tak. i oni zatrudniali swoich wrestlerów do filmów e, akcji i do horrorów, Kane grał w horrorze, Sinno Evil grał Stone Cold e, zgrał mhm. właśnie Sina każdy, no The Rock też tak trafił przecież, jako Król Skorpion i oni promowali swoich wrestlerów właśnie wypychając ich w Hollywood Myślę, że to jest dobry, fajny sposób na robienie takich aktorów, którzy nie są jacyś wybitni, ale potrzebni są aktorzy, atleci do takiego zwykłego kina sensacyjnego, ale też do, do głównego nurtu tak, też są potrzebni. Nie, nie. I Sina świetnie wypłynął, bo w Bumblebee jest bardzo dobry, w Strażnikach Cnoty jest bardzo dobry. Nie, no Zobaczymy, to, no to właśnie... słuchaj,
0: wiesz co, od razu sobie też Strażników Cnoty do mojej playlisty filmów, które muszę obejrzeć z żoną. Koniecznie, rzuca. koniecznie.
1: Jest, jest super, a szczególnie, że jesteście rodzicami to myślę, że tutaj to, e, to dla ciebie będzie... Nie no, muszę sobie
0: troszeczkę klimat y, y, poprawić, bo, bo kończę czwarty sezon Banshee i jestem już prawie no. objechałem jestem w końcówce, właśnie, znaczy nie, połowa albo początek czwartego odcinka no i tak zastanawiam się to wszystko skończy, jak, jak oni te wszystkie wątki pozakańczają po, po, po że się tak wyrażę i potrzebuję mhm. czegoś, co mnie od razu tak y, w pozytywny nastrój wprowadzi
1: że mhm. się tak wyrażę no, ale nie, A ale... możemy jeszcze wrócić do, do Game Wielu. Awards? Bo chciałem tak, tak, te, tak. Co powiedzieć, co mi się podobało. Eee, jeszcze coś się podobało? Miałeś jakiś tytuł, który, który zapamiętałeś, zapisałeś sobie? Nie, 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 bo
0: wszystko inne to takie pomyślenia, że tam a, jakieś kotlety, jakieś, wiesz, Smash Bros. versus no to... Final
1: Fantasy, to mówię, to nie dla mnie. Trzy rzeczy też podam, które mnie nie urzekły. Eee, pierwsze, na pierwszym miejscu Kalisto Protocol. I to jest o, przepraszam, A, tak, tak. twojej ukochanej serii, a właściwie może nawet nie serii, tylko pierwszej gry Dead Space z kosmicznego horroru. Jest ten sam reżyser Glenn Schofield, który założył własne studio i ponad setka ludzi robi przy tym tytule. To jest single player, gdzie jak sam powiedział ma być najbardziej strasznym doświadczeniem, na jakie będziemy mogli sobie pozwolić. Jest to rzecz dla mnie numer jeden, która się pokazała na tych wszystkich Nie, no w sumie zapomniałem, ale dlatego chyba,
0: że to było bardziej taki... Że to było mało, mało w treści. Chyba tam nie pokazywali nic rozgrywki, tylko tam jakieś planetki, nie, kosmos, Nie, tylko tak, był...
1: ty... I taka scena w... To chyba się dzieje w kolonii karnej, na, na którymś z księżyców Jowisza. Nie jestem... Ten... Chyba to to tak. Albo Saturna. Teraz nie pamiętam. I, e... I jest scena w celi, gdzie jakiś tam dziwny potwór się pojawia. Dobra. Moim zdaniem to może być naprawdę coś, na co warto czekać, bo oni pokazali nawet w tej trzeciej części, w drugiej, gdzie już tam były pchnięte, ten multiplayer i tak dalej, ale pokazali, że nadal potrafili tę serię prowadzić i te Kalisto Protocol mam, mam zapisane mocnym Wydłaszczam to tak, to, to, to
0: zwróciłem moją uwagę, ale, ale też tak przez to, że po prostu nie było takiego mięsa w tym zwiastunie, to, to, to nie pamiętam. Mhm. Dawaj, następny, następny, co tam jeszcze cię urzekło?
1: Eee, zaciekawiło mnie, to jest tak, polska gra, bo były dwie, tak, było Outlanders od tego Outriders od e, People Can Fly. E, ja będę bardzo chciał mm, za, zagrać tę grę i może nie na premierę, ale sprawdzę ją. Mam duże zaufanie do tego studia, ale druga gra, która się nagle pojawiła od Wild Hawks to Evil West. Tak. Czyli tak coś, jest. co miało tylko Cinematic, Aha. ale ja coś czuję, że to może być pewnego rodzaju wariacja na Souls-like'a, Tylko właśnie na dzikim zachodzie i... Tak, bo z trzeciej osoby jest, tak,
0: to, tak, dokładnie.
1: Tak, no to właśnie te broni, które pokazali, czyli mamy rewolwer, jakąś taką dziwną rękawicę sugeruje mi, że to może być albo właśnie jakaś taka osobowa nawalanka, ale mi się wydaje, że to może być taka wyrafinow wyra wyrafinowana e, jeżeli chodzi o mechaniki walki, gra jak właśnie
0: mm, no, Taki salt
1: no Może w kierunku
0: właśnie e... nie bo tam też była broń palna i, 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 i broń biała. Fajnie
1: to wygląda, bo mamy ten dziki zachód i takie przejścia przez te różne możliwe lokacje, jakiś dziwny obóz, miasteczko, kopalnie, później jakieś, jakieś, jakieś ukryte katakumby, yy, na samym końcu jakaś dziwna świątynia przed pradawnych bóstw, no to może być ekstra. Mhm. I tak... Porównując te dwie polskie produkcje no to tutaj jednak Flying Wild Hawks, dobrze mówię nazwę chyba studia, tak. e, wypada jednak lepiej od People Can Fly, bo e, no mniej taki, ten People Can Fly zrobił trailer, Tak, widać, że gra ma charakter, ale niespecjalnie mhm. się czymśkolwiek wyróżnia tak. na tle wielu innych produkcji, trochę przepadała w gąszczu, e, Evil West wyszło super. Druga, to była druga rzecz, która zwróciła moją uwagę trzecia to było coś co wyglądało na początku pięknie i na pewno tym tytułem warto się zainteresować Crimson Desert gdzie mamy bardzo fotorealistyczną grafikę, znaczy prawie fotorealistyczną ładne postaci i to będzie jakieś fajne fantazy też nastawione na walkę w trzeciej osobie ale druga część Trajera mnie strasznie zmęczyła, bo bardzo był reżyserowany, jeżeli ten, ten gameplay był reżyserowany, tak. ta trzęsąca się kamera, ta masa latającego w powietrzu, listowia, pyłków i tak dalej, która miała wprowadzić jakąś taką większą dynamikę, a mi się wydaje, że tam też może być trochę sauce -like walka, tylko oni chcieli to troszeczkę zakamuflować, właśnie bardziej dynamicznym takim montażem tych walk i do tego ta kamera cały czas gdzieś tam się trzęsie, a jeżeli ona jest taka w grze, to no to chyba jednak zrezygnuję, bo nie wyglądało to atrakcyjnie. Mm -hmm. Ale zachwyciła mnie tymi lokacjami, tym przelotem nad, nad krainami. Wyglądało super. Nie wiem, już generalnie w ogóle te
0: zjasnienia, właściwie wszystkie jasne, tylko właśnie nie, one były tak słone, że to, można powiedzieć, że do każdego, znaczy każdy mógł coś znaleźć dla siebie i to, i to w tym wszystkim no mi się tak, bardzo, jest bardzo nowy,
1: podobało. Znaczy remake Niera, Nier replikant, bardzo fajnie to wyglądało, jak Nier automata, tak? super Pełne udźwiękowienie Disco Elysium na Playstation 4 i 5, to mnie też bardzo ucieszyło, w końcu zagram Evil Dead gra e, z uniwersum z postaciami i e, z komiksów i z filmów i z serialu no tak. z młodym Campbell'em, no po prostu rewelacja jeżeli to będzie co-op shooter to prawdopodobnie go sprawdzę, ten drugi, wcześniejszy co pokazywali mmm, Back for Blood, który jest Left for Deadem tak naprawdę Trochę z innymi zamiakami. Tak, właśnie to jest... Się czy, bo nie,
0: nie dojrzałem w końcu, czy to Valve wydaje, czy nie, ale jeśli nie, nie. no to jest absolutnie nawiązanie właśnie do tego Let's for Dead i, i ta szwórka też charakterystycznie Chociaż... była wpisana. Moment, to no? chyba Valve. No, bo to, to, bo to wygląda jak, jak po prostu długo oczekiwana trzecia a, część. Czy widzisz, raczej.
1: oni się odłączyli. I a było i dlatego nie mogli... Zrobić. Valve Aha. South, a teraz a. nazywają się Turtle Rock Studios.
0: No, czyli to nawiązanie jest, jest znaczące i, i, i tak. No, w takim razie no, możemy tylko powiedzieć, żebyście sobie te, te wymienione zwiastuny obejrzeli. Jeszcze jeden jest ładny. A, A, jeszcze jeszcze jeden. Sorry. Season.
1: Na PS5 prawdopodobnie gra, która będzie raczej takim doświadczeniem w typu Journey. Bardzo ciekawy, enigmatyczny, ale też bardzo tajemniczy, i znaczy nie też tajemniczy, ale taki zachęcający do eksplorowania tej, tej historii, tego świata, że właśnie nasi dziadkowie mieli tam dekady, czy znaczy tysiąclecia, nasi rodzice mieli wieki całe, a my mamy tylko jeden sezon na eksplorowanie świata i to jest coś ciekawego. Tak, bardzo to taka ładna,
0: być... stylizowana grafika. N mm -hmm. Nie chcę powiedzieć, że w anime, nie, bo to no, aż tak się nie przyglądałem, ale że studia Ghibli, wiesz, to też nie tak podkreślam. ale
1: tak, właśnie, też miałem takie skojarzenie bardzo silne z, ze studiem Ghibli tak. dobrze, to mamy zamknięte gry, no nie byłoby
0: Fantasmagierii, jakby nie było kącika kulturalnego zwykle takie rzeczy omawiamy na początku ale jednak waga tych tytułów yy, szczególnie cyberpunka największej polskiej premiery największej światowej premiery yy, yy, najbardziej oczekiwanej gry wymagała tego, żeśmy musieli zacząć od, od cyberpunka ale ja chciałem polecić kilka filmów, które oglądałem yy, przez ostatnich parę tygodni, które mi tak trochę pozwoliły właśnie gdzieś się oderwać od tego, od tej rzeczywistości i tak dalej, bo to jednak są filmy y, totalnie oderwane od rzeczywistości, bo to są filmy oczywiście bollywoodzkie. I to były trzy filmy, które ja obejrzałem po prostu bardzo losowo, one są na Netflixie, w tym sensie, że ja patrzę na pewne rzeczy, na przykład kto grał jaki jest temat filmu i tak dalej, bo zawsze masz taką pewność, że jak gra jakiś taki znany aktor, no to to będzie jakaś taka wyż... bardziej budżetowa produkcja, znaczy wysokobudżetowa produkcja, tak, że to nie będzie coś, coś takiego po taniejści. I pie... ale pierwszym filmem, który obejrzałem to się okazało, że to był film, który był remake'iem hiszpańskiego filmu, to jest The Body i to jest film, który to, to jest taki deszczowiec kryminał, w którym zostaje odnalezione e, znaczy nie zostaje odnalezione ciało, ale po prostu e, w, w, e, w kostnicy ktoś, ktoś napada na, na e, no robi napad na kostnierze, tak wyrażę, tak? Kradnie ciało obezwładnia tam strażnika i tak dalej no i pojawia się policja i prowadzi śledztwo i to jest taki kapitalny film, oczywiście on ma swoje takie e, momenty, no nie, oczywiście też jest śpiewanie, jest muzyka i tak dalej, mimo, że to jest drzeszczowiec, ale to jest historia e, zemsty. O. To jest ten wspólny mianownik tych, tych, tych mhm. kilku, trzech filmów I, i, i to jest, i ta zemsta, no nie, to jest, to jest bardzo ciekawy wątek, bo, bo tam jest parę takich, jak to się ładnie mówi, plot twistów, bo wszystko jest tak prowadzone, że to też nie jest spoiler, że widać, że ten e, mąż tej, tej, tej e, kobiety, tego, tej, tej, która, która nie żyje, której ciało zostało, która umarła na, na, prawdopodobnie, no, wygląda to na atak serca, no, nie? że jakoś tak się dziwnie zachowuje, tak nerwowo i tak dalej. I ten policjant, który stary wyga, wiesz, on coś podejrzewa i go zaczyna drążyć i taki, wiesz, no, nie chciałem powiedzieć, że to jest Kolombo, ale, ale można powiedzieć, że jest to, to wszystko w takim klimacie fajnym, też i tam oczywiście te y, zwroty akcji wchodzą i to się świetnie, naprawdę ogląda drugi film, który... I to jest, tak jak mówię, The Body z 2019 roku film, bo to trzeba też pamiętać, że jak się szuka, bo, bo w ogóle The Body już miał swoją wersję hinduską, tylko nieoficjalną. To jest właśnie oficjalna i, i warto ją że Zresztą w ogóle to jest taki, taka koncepcja, taki fajny pomysł na film, że widać, że i Amerykanie chcą zrobić swoją wersję i, i, i kto wie, która, która będzie lepsza, ale ja polecam właśnie tę bollywoodzką. Kolejny film, który zacząłem oglądać, znaczy obyczaj, przepraszam, to jest Malang pod podtytułem Unleash the Madness. I to jest najnowszy film, z tych, który oglądałem, z, z tego roku. I też to jest film zemsty, bo e, zaczyna się od tego, że poznajemy jakiegoś gościa, takiego, wiesz, który wychodzi z więzienia, ale zanim wychodzi z tego więzienia, to jeszcze tam robi e, ro, mocną rozpierduchę, nie? taki, taki e, spacer między więźniami, którzy chcą go pobić, zaatakować tak dalej, a wszystkich z tego wy na kawałeczki, no nie? I okazuje się, że w międzyczasie w mieście e giną różni ludzie. W jakiś tam dosyć taki ceremonialny y sposób, tak, jakieś tak powieszeni, tak w jakiś i później się okazuje, że tam jest jakiś taki pu punkt wspólny. No i domyślasz się, bo to też nie, to nie będzie taki duży spoiler, że, że chyba ten, ten nasz tajemniczy bohater jest jakimś takim mścicielem, który za coś się mści. I my później, bo to jest tak przeplata się, w retrospekcji poznajemy właśnie też historię miłosną właśnie go jako młodego człowieka, który, który po prostu jakby rzucił wszystko i poznał też dziewczynę, która przez wiele lat mieszkała właśnie w, w Anglii, też właśnie to, to takie pokolenie właśnie Hindusów, którzy urodzili się na przykład w Wielkiej Brytanii, ale na przykład nie zasmakowali nigdy te, 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 tego, te, tego, te, tego życia w Indiach, bo bo jakby są zachodnią kultury. Ona miała taki, rzuca wszystko, wiesz, tam komórkę, telefon dała bezdomnemu, prawda? I wyjechała właśnie do, do Indii, żeby poznać tą, tą świat swego. I tam właśnie poznaje tego chłopaka i, i razem, prawda? Y, kontują to takie nomadskie życie i zakochują się w sobie, jest cudownie i tak dalej, i tak dalej. No i tam później dochodzi do pewnych takich sytuacji. Nie, nie chcę mówić, co się dalej dzieje, chociaż można się namyślić. No i to jest właśnie też taki bardzo ciekawy film, z on jest nowy, więc jakby nie, nie trąci myszką, wiesz o co chodzi. Że są pewne takie rzeczy, które są oczywiście w filmach bollywoodzkich, ale, ale on y, zupełnie nie, y, nie nie... Znaczy możesz go spokojnie oglądać i nie czujesz, że, że masz do czynienia mm -hmm. z jakimś takim strasznie odbiegającym od standardów filmem. No i oczywiście tam gra w ogóle y, też gwiazda y, Anil Kapur i chyba Anila Kapura to możesz kojarzyć. Nie wiem, czy y, oglądałeś taki serial 24. On grał tego y, takiego... Y, wtedy to było chyba, y, bo Wiesz, 24 tam wiele rzeczy było fikcyjnych. On grał właśnie przywódcę jakiegoś tam właśnie takiego kraju, który był w stylu właśnie jakiegoś Bliskiego Wschodu, nie Indii. Mhm. I tak temu Anilowi Kapurowi się spodobało w ogóle ten motyw 24, że on w ogóle nakręcił, yy, bollywoodzką wersję serialu 24, w którym on oczywiście był no, yy, Jackiem Bauerem. Oczywiście się nie nazywał Bug jakiś inaczej. To jest też świetny film. I trzeci film, który jest chyba taki najbardziej. Najbardziej chyba taki. Yy, współczesny. No, Anil Kapur też
1: grał w sam dogu, tak. milionerze z ulicy, tak. tego prowadzącego, to chyba tak. jego taka. Dla takiego widza niezaznajomnego z Bollywood jest, no w ogóle jest, jest najbardziej znany. Tak, bo jest w ogóle kilku
0: aktorów bollywoodzkich, którzy się...
1: No i on też grał w Mission Impossible. No, tego nie Punch
0: pamiętam. Widzisz właśnie... W Ghost Protocol grał. O, to widzisz, to już... Kojarzysz tam z tymi... Powinienem kojarzyć, bo ja w ogóle bardzo lubię Ghost Protocol i to jest w ogóle... To, że ja nie kojarzę, to jest straszne. To nie wiem, ale... Aż tak bardzo nie, no... Nie, no serio, tak kojarzyć, to. ale nie, ale jest, jest coś właśnie z tymi takimi dobrymi aktorami polubskimi, że oni się później przebijają jest, jest jest kilku takich, których jakby poznał świat, na przykład, no już teraz w świętej pamięci, Irfan Khan, który grał w, w Jurassic World, tego CEO, tego, tego masa, tej korporacji Masrani. Mm -hmm. Nie, nie kojarzysz pewnie? Albo kojarzysz. Ale to, to jest, jest parę takich, takich gości i to jest, to jest fajne. I najlepsze jest to, że, okej, okay, oni się gdzieś przebijają na tym zachodzie i ktoś, okej, okay, coś tam kojarzę. Ale w Indiach, w prawie dwu, w miliardowym kraju, to, to są goście, to są bogowie, to, 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 są, to, są, to, jest, to, są, elity, elit. to są najbardziej znani aktorzy, wiesz, ja już nie mówię o tych takich najbardziej znanych, jak tak Shahrukh Khan, czy Salman Khan, czy czy, czy, czy kilku jeszcze innych, no nie, ale. Ale w każdym razie w ogóle, no to jest też ciekawe, trzeci film, który, który oglądałem, to też jest właśnie Dreszczowiec. Na początku to myślałem, że w ogóle ma klimat trochę takiego, nie wiem, myślałem, że to może jakaś jest inna adaptacja jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś jakiejś książki Agaty Christie, tylko uspowszechniona oczywiście, nie? Bo, bo mamy czwórkę bohaterów, każdy z innej, Inna, in, inny ma jakby tło, nie, że z Jest jakiś, jakiś aktor, który, który znalazł się w bardzo ciężkiej sytuacji. No, no nie chcę tutaj zaraz szczegółów. Jest dziennikarka, jest skorumpowany polityk i jest gościu, który no, prowadzi jakieś szemrane interesy, z jakimś właścicielem chyba kasyna itd. i tak dalej. oni wszyscy dostają list od jakiegoś milionera, takiego kogoś pokroju Billa Gatesa który im tam, mhm. za, każdemu po oczywiście o, o, osobno skrojony jest ten list napisany pod nich, że zaprasza, że ma coś dla nich, no nie jakiś chce zrobić z nim interes, czy coś tam zaproponować i tak dalej, i że zaprasza ich na tą sw swoją wyspę w, w Grecji yy, gdzie, gdzie po prostu im to przytali. No nie, już się nie wiedzą, że oni są wszyscy w cztery zaproszeni, każdy myśli, że jest tak, no, później okazuje się, że oni przyjeżdżają Trochę to w ogóle zaczyna się, to, to jest taki ograny motyw, no nie? Bo nawet w ostatnio grałem w The Council na, na PlayStation 4, to też był taki motyw, że są wszyscy tam gdzieś zaproszeni, tylko że, y, y, no, w, i gdzieś tam na początku ten, ten gospodarz nie może się z nimi zobaczyć, ale jednak tutaj ta konwencja jest trochę przermana. On się pojawia i, y, no, bardzo szybko wyjawia, o, o co mu chodzi. Że tak naprawdę on ich tutaj zrobił, bo, bo on chciał im spojrzeć w oczy, bo oni doprowadzili do śmierci, albo jakby nie tyle doprowadzili, co byli związane ze śmiercią jego, jego córki, której oczywiście on nigdy nie wiedział, że ma córkę, jak się bardzo późno dowiedział o tym, że ma córkę. Tak I tu zaczyna się jakby ten główny wątek, nie, że jakby ten początek. I później jest trochę taka kryminalna nie wiem, czy się domyślać, co się później dzieje z tym milionerem. Miliarderem. nie ginie. No właśnie. I właśnie, co się stało? I pamięć tak, że później zaczynają się po prostu już takie akcje, fajerwerki, takie typowe dla Bollywoodzkiego, tam wyciąganie publika z kapelusza, kto jest kim, co, co jak i tak dalej, ale naprawdę to się ogląda jak taki bardzo dobry film akcji, sensacyjny i też, to jest w ogóle film z, z 2011 roku, więc to jest, to są okolice chyba Duma 2, więc jednym z, z aktorów, który tam gra, jest Abiszek Bach, Bach, Bachan. I pewnie, e, abi, a, może jego nie znasz, ale właśnie takim, taką arystokracją bollywoodzką jest w ogóle rodzina Bachanów. I jest e, Amitabh mhm. Bachan, który jest właśnie też, no, nie wiem, czy, o, w, nawiązując do, do, do tego y, milionera, no nie Slamdog, milionera. Pamiętasz, tego aktora, którego ten mały chłopiec tak bardzo chciał zobaczyć i tam cała ta sytuacja na początku, nie? Był taki jak to, to jest właśnie ten Abidach Bachan, czyli ojciec tego, tego aktora, który gra w tym filmie, o którym mówię. Ale chodzi mi o to, żeby po prostu zaznaczyć, jaka to jest rodzina. To jest... To, jest, to, jest, to są czartoryscy po prostu Indii no jakbym mógł tak jakoś to określić no, no nie? Jak że nie wygrywacowie że też
1: ol, olbrzymie majątki bo tam jednak te miliony a nie miliardy tak. ludzi oglądają te filmy tak tak znaczy, no, miliardy przesadzam ale podejrzewam że miliardy nie przesadzasz. Tam, nie przesadzasz. tam są tam są po prostu my, my nie mamy pojęcia ile osób tak naprawdę tam chodzi tak. do kina bo jednak mimo wszystko mimo że świat jest globalną wioską to pewne informacje do nas nie docierają albo docierają i my nie wierzymy w te wyniki mhm. A tam jest tak to... to kino jest, jest tak popularne, jak w Polsce nigdy nie było. Oczywiście. I teraz no,
0: strasznie to uderzyła ta pandemia w, w te kino, ale, ale daj, że nadal, nadal coś
1: się dzieje. Zresztą, yy, no je... Ale wiesz co, widziałem zdjęcia gdzieś tam takie dosyć zainteresowało mnie to, że oni normalnie kręcą filmy i wszyscy tam występują w maskach i tam jest... Yy... Świat rzeczywisty, przedstawiony w filmie... Ale to w jakichś operach yy... mydlanych bardziej,
0: wiesz? Takich seriach, tak, tak, bo, tak bo w samych filmach to nie wyobrażasz sobie. Nadal w filmach nie nie, 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 ma tego, że ludzie myślą, że po prostu nie wrócimy do normalności sprzed covidowej, wiesz? Że, że nadal jednak hmm. jest, jest to spojrzenie takie, że okej, okay, no jesteśmy w tej sytuacji, ale, okay, ale film
1: ten... To były jakieś soap opery, ale widziałem, tak. że normalnie tam grali w maseczkę. Hmm. I, ale i to też szczyta, ma taki zeszła. element
0: takiej propagandy, bo jednak e, Indie to, to jest taki dosyć taki... E, nie chcę tutaj żadnych oskarżeń rzucać, nie? Pod tym względem, ale... Jedna...
1: Gęsto zaludniony kraj, który rozwija się bardzo prężnie. Tak,
0: tak. I, I pamiętam, że to są trzy filmy, które naprawdę polecam, które ostatnio oglądałem, które można obejrzeć bez żonady Właśnie Game 2011, Malang 2020 i The Buddy 2019. Każdy ma taki element zemsty, więc to taka... E, Trilogia i ka każdy jest troszeczkę inaczej zrobiony, więc yy, spodoba się. Jeśli, jeśli ktoś yy, prawda, docenia moje, moje gusta, jeśli chodzi o, o kino. Mm. Ale drogi, e, drogi Rafale, co ty ostatnio oglądałeś? I nawet ten jeden film, o którym
1: rozmawialiśmy, też zdążyłem obejrzeć. I to jest bardzo ciekawe. Hmm. Ale to obejrzałeś świąteczny film, tak? który z tych świątecznych, które ci mówiłem? Znaczy nie wiem, czy wilk to znaczy... ze, ze Snowhole... Yy, yy. Jest choinka, jest świąteczne zacznę od czegoś zupełnie innego bo miałem taką możliwość, że znajomy dostał paczkę z ebay'a i pożyczył mi trochę filmów i obejrzałem sobie film, który spodoba się, a powinien przynajmniej się spodobać fanom serii gier Yakuza, czyli tej takiej mało znanej, nazywanej dawna, dawna GTA Killer, serią japońskich herpegów dziejących się współcześnie w Tokio i Yy, tytuł filmu to jest Shinjuku Swan. To jest film z 2015 roku. E, reżysera Shiono Sono, który Shion Sono jest e, bardzo specyficznym twórcą. A, bardziej znany w Polsce jest z Suicide Circle. To jest taki film sprzed dwóch dekad, ale zrobił też e, bardzo dwa dobre trilery: Cold Fish i Zabawmy się w piekle. E, oraz ja jeszcze go widziałem w takim tam jakiejś dziwnej, dziwnej, bardzo dziwnym horrorze e, teraz muszę sobie tutaj spojrzeć e, Ryl Onigoko to jest taki amerykański tytuł i, i, i to, to wypluło całą serię filmów ale on robił właśnie e, chyba pierwszą część, która była jakąś adaptacją powieści to miało chyba oczywiście też e, mangę i... dosyć popularną rzeczą jest e, chyba w Japonii mm. Shionsono zrobił film o chłopaku, który no tak sobie po prostu chodzi po tym Shinjuku i zostaje e, zatrudniony jako naganiacz do... naganiacz dziewczyn do klubów e, gdzie mogą być hostesami, no ale też jak się okazuje jest też mroczniejsza strona tego świata tego biznesu bo te dziewczyny też trafiają do tak zwanych salonów masażu które niczym innym są jak po prostu domami publicznymi i jest to miało być to przynajmniej jak komedia ale znając właśnie dokonania są, dostajemy bardzo e, gorzki smutny w wielu momentach brutalny film, który i ma elementy strasznie mocno przerysowane, wręcz groteskowe które idealnie wpisują się w świat przedstawiony właśnie z tej serii Yakuza, dlatego mówię, że się może spodobać, bo bardzo słodko-gorzki klimat przebija właśnie w tym filmie znany z serii, a dodatkowo um, jest dużo takich właśnie dziwactw japońskich, które e, wydaje mi się, że są wie, że one są dziwnymi rzeczami, które nigdzie poza Japonią nie istnieją, dlatego nie pokazuje, na których skupia. Mm -hmm. Uwagę widza, fajna obsada e, Takayuki Yamada, taki młody aktor nie taki młody, ale którego ja znam z filmów Takasiego Mika ma rolę antagonisty i jest naprawdę świetny wydaje mi się, że warto ten film obejrzeć jednak znaczy to jest film dla osób o takich trochę mocniejszych nerwach, jest tam dużo przemocy i ta takiej mocnej, nie tylko wobec mężczyzn, ale wobec kobiet i to jest trochę film dla jednak wyrobionego widza, ale ma e, no bardzo rozpoznawalny styl i jest jakiś także nie, nie do końca musi się podobać ja miałem mieszane uczucia po obejrzeniu tego filmu ale jest dosyć interesującym spojrzeniem na pewien aspekt kultury Japonii, sytuacji kobiet w Japonii, bo to też jest bardzo ważne widać, że gdzieś tam reżyser chciał się e, zmierzyć właśnie z tym powiedzmy, problemem i to, to, to jest to nie jest taka, wiecie, tania moraleska, tak. czy mm, jakiś bardzo silnie przesiąknięty e, film jakoś taką agendą lewicową, ale widać, że gdzieś to jednak twórcom japońskim musi ciążyć i, i no jest to pokazane taki dosyć e, no, w dosyć do, dobitny sposób. No, myślę, że no nie jest to poziom Rozumiem. takiej dosadności Patryka Wegi, ale dosyć, dosyć ciekawy film. To byłby to był pierwszy, z którym chciałem tak. powiedzieć, bo to, to akurat myślę, że słuchaczom Fantasmagery właśnie mogłoby się spodobać, mogłoby ich zainteresować. Później jeszcze jeden film, mhm. którego ty chyba nie widziałeś, a który jest też moim zdaniem bardzo ciekawy. Jest taka jest taki Netflix horrorowy, Shudder się nazywa i oni mają swoją oryginalną produkcję, Host. 55-minutowa produkcja, która dzieje się w Halloween i jest nakręcona w czasie tej pandemii, którą mamy. Aktorki zagrały przez Zooma, wywołują ducha. Tyle, ile trwa sesja w Zoomie, ta darmowa, tak? 50 minut chyba, dobrze mówię? Czy może Nie tak... korzystam,
0: ale tyle przyjmuję do wiadomości.
1: <głos> tyle, tyle trwa film, jest to rzecz, która nie wiem czy, czy ty znasz ten film, czy słuchacze znają, jest taki film, był na Netflixie polskim, Searching jest to zrobiony taki kryminał w formie całego, całość kryminału dzieje się na ekranie komputera mężczyzna zaczyna szukać swojej córki, która nie wróciła na noc John Cho gra główną rolę to jest ten Harold i Kumar to, tam, to, jest, to jest Harold ale on też trochę tam poważniejszych ról po drodze miał i on zauważa, że córka nie wróciła na noc do domu, więc zaczyna przeglądać jej Facebooka, pisać maile, łączy się z policjantką. To na takiej zasadzie był ten film i w bardzo podobny sposób jest nakręcony host, czyli całość dzieje się na ekranie komputera. Mamy ekran podzielony na te pięć okienek, w którym widzą się dziewczyny. To jest Halloween, wywołują ducha, zaczyna się dziać. Jest to rzecz no, po pierwsze jest dosyć ciekawie nakręcona, ale to tam nie ma jakichś wielkich walorów produkcyjnych. Mhm. Natomiast Ale czułeś też Jest jakby bardzo, zwol... o, bardzo, bardzo, Mówisz. bardzo dobry, dobry Oglądaliś straszak. w nocy? Też muszę Cię zapytać, Im jak podchodzisz tak, do... Tak, w nocy na słuchawkach i, i powiem, no mo może nie o zbroi, ale jest <laughs> kilka momentów, które mnie zaskoczyły bardzo im plus. Mhm. To nie jest nic wybitnego ale to nie, to jest na pewno ale jakby to się mówi, potrzeba matką, tak, matką w Nalasku,
0: nie, że jesteśmy w takiej sytuacji mm -hmm. że wszyscy może czekają na tego Songbird, tak, to jest ten tytuł który tak mm -hmm. ma w ogóle podkręcić na level 11, 11 tą, tą, tą pandemię i tą, 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 tą psychozę ale tu mamy zupełnie coś innego. Nie odnosi się do, powiedzmy do, do tego, tylko właśnie do, do, do mediów. No i
1: chwyta ten sidegeist, tak? tak? Tak, no trzeba powiedzieć, że udało się to uchwycić. Moim zdaniem warto jest szczególnie, że film nie jest długi. 50 minut e, mm -hmm. myślę, że każdy może poświęcić. Polecam oglądać po ciemku, w... może w towarzystwie. Jest to też rekommendowane I najlepiej na ekranie komputera może, mojego... wiesz,
0: wtedy już w ogóle. I, i A, w, w ogóle mówić coś do tej Nie słyszycie mnie?
1: Bo e, natomiast mówię, no jest to rzecz ciekawa i warta mhm. odnotowania właśnie chociażby dlatego, że jest nakręcony w takim okresie, w taki sposób a jak ktoś lubi takie ciekawostki to wydaje mi się, że host mu się spodoba i w tym mhm. roku jeszcze jak jeden horror był, the host ten jest po prostu host tak. Nie ma jest jeszcze ten, ten, ten koreański the host no to to jest klasyk, fa fantastyczny to jest film. Monster monster mówi, tak. który, który tak zaskoczył. Ja w ogóle tak... obejrzałem ten film,
0: ja go miałem w swojej kolekcji moich laserdysków w przeszłości. Aha. czy w przyszłości. Ja już to to... No, pamiętam. W przyszłości, tak. Już dawno nie, 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 odbud nie dodawałem nic do kolekcji. Ale to był film, który trzymałem bardzo długo. Ja już nie pamiętam, gdzie go trafiłem, bo ja miałem taki moment, że właśnie kupowałem dużo takich filmów kina światowego, ale jak odpaliłem Aha. go, to w ogóle mnie nie przekonał. Wiesz, ta atmosfera. Ale sukces Parasite, bo to jest chyba tego samego reżysera, o ile się nie mylę. Tak, to nawet ten sam aktor, tylko że jest dużo młodszy, no. No, nie? nie? Yy, mm -hmm. Mówię, nie no, to muszę się przemóc i faktycznie to jest bardzo ciekawy film, bo to jest taki monster mówi, yy, ale, ale no też jest tam rodzina i też, no, to widać, ten moment, w rodziny jest bardzo ważny dla nich i, i się świetnie go oglądało i... To, że po prostu trzeba się jakby przebić, bo to jest inna inna wrażliwość, inna stylistyka, bo nie wiem, czy to jest film komediowy, czy to jest poważnie, bo tam oni się trochę inaczej zachowują, pewne, pewne, no. pewne zachowanie jest zupełnie inne dla Europejczyka, zupełnie inne dla, dla kogoś z, z tego regionu świata, więc no, ale ciekawy był.
1: No. To jak jesteśmy przy Bongu, mhm. bo no, mamy taką chwilę okazję, to ja Ci polecę i słuchaczom również, jego jeden z pierwszych filmów, Zagadka zbrodnią. W Polsce był wydany na DVD i walał się po kioskach, już naprawdę w takich śmiesznych cenach. On miał niecałe 34 lata, był młodszy ode mnie i nakręcił ten film. To jest jeden z najlepszych kryminałów, thrillerów, dramatów, mhm. jakie widziałem. Chyba, o ile dobrze pamiętam, jest to na podstawie prawdziwych wydarzeń, jakie nawiedziły w latach 80. Koreę i jeżeli moja rekomendacja nie wystarczy, to Quentin Tarantino umieścił ten film w, w swoim tam jakimś bardzo ścisłym zestawieniu najlepszych filmów obecnej, obecnego no tego wieku, tak? Czyli tych ostatnich 20 lat bardzo wysoko Zagadkę Zbrodni postawił i to nie jest tak, żeby wysoko, chyba to nie było numerowane, ale a wymienił ją i, i zaznaczył, że to jest bardzo fajny film. Jest rzecz, rzadko kiedy tak, tak dobrze mm, wyważona, tak dobrze oddająca e, pracę detektywów w jakiejś takiej małomiesteczkowej policji, jednocześnie trzymająca cholernie w napięciu i zrobiona historia, która powiedzmy jest e, na faktach, mhm. ale z taką, wiesz, werwą i z takim dobrym mm, pomysłem na, na, na po po pokazanie akcji bohaterów no jest, jest świetne, także tutaj, tak. jeżeli tego nie widziałeś Poszukaj na Allegro, zagroszę Zagrosze. Nie, no, jak jest na DVD, Asia, to ja
0: bardzo chętnie sobie do, do mojej kolekcji a... e, takie kino dorzucę, bo już do tego reżysera mam przekonanie.
1: To mnie cieszy. No dobra, i co? Ten film, który obejrzałeś też po mojej rekomendacji, czyli Fargo z Wilkołakiem, The Wolf of Snow Hollow. Ostatni film e, Roberta Forestera, którego ja tak właśnie mm -hmm. do tego obejrzałem, głównie dlatego, że to był chciałem zobaczyć, w czym ostatnim on zagrał. Eee, bardzo ciekawe podejście do. Eee, Teraz, gatunek. Jaki to jest gatunek? Bo to jest trochę opowieść. Mm, to jest tro trochę, trochę można powiedzieć, że to jest horror, trochę kryminał, trochę dramat. Tak. Z eee, bardzo fajnym. Nie wiem czy ten film ci podoba. Czy znaczy, wiesz to, ja byłem, byłem. Jak na kino tak. niezależne jest, jest tak, bardzo dobrze Tak, dobrać. a widzisz
0: w ośle, yy... Nie wiedziałem, że gdzieś zupełnie mi uknęło. Zapomniałem o tym, że, że, że zmarł tak? Robert Forrester. On w, ty, w tym filmie gra, gra tego takiego, takiego szeryfa, który ma kłopoty ze zdrowiem, więc to odniesienie, że później gdzieś właśnie odszedł, to jest, to jest smutne, ale co mi się bardzo właśnie... Bo nie wiem, czy on przypadkiem nie grał osoby, która może na to samo cierpi. Nie wiem, bo on chyba z... miał no... nowotwór mózgu, tak? Na no to chyba zmarł. Ale to już... Nie chcę się odnosić, ale wracając do filmu, bo też nie, nie ten. Tak. No, mnie teraz zaskoczył, bo to był taki film, który y, myślałem że na początku, że to będzie horror. Wiadomo, że no, w, wilk w nazwie to, to będzie horror z wilkołakiem. No i. Jest no jest koniec, Ale chodzi mi o to, że, je, y, 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 że już, już ten pierwszy bohater, który się pojawił, tak, z tą dziewczyną, z tą blondynką, on, on mi już tak grał, właśnie tak jakoś tak dziwnie komediowo. I mówię, coś ten taki, e, ten klimat jest taki, że okej, okay. ja, ja nie wiem, czy to będzie horror-komedia, czy, czy nie. I później, jak już wjechał znaczy, e, znaczy syn szeryfa, tak? też policjant. No to, reżyser filmu Jim Cummings. Tak, reżyser, o.
1: To on
0: tak, fatalnie on grał tak. takiego gościa, takiego neurotyka, który ma problemy właśnie z kontrolowaniem gniewu. Wybucha po prostu. Nie, ten, bo on tam Poznajemy go w ogóle na spotkaniu anonimowych alkoholików. I ten jego monolog, to no, rewelacja. Ja już ja jeszcze już, wtedy już wiedziałem, w jaki tam powiedzmy klimat filmów wchodzę, bo w pewnym momencie ja mówiłem, czy to nie będzie taki, taki super troopers z, z wilkołakiem, no nie czy coś w tym stylu, bo, bo ci policjanci też byli tacy dosyć in, intrygujący, i na przykład jak on mówił, no nie, chcesz mi to powiedzieć, że, że, to, że to był ten tam, nie wiem chyba chodziło o kusownika czy coś takiego to podejdź i powiedz mi to w oczy, no nie? I tak wiesz, podszedł i powiedziałby to. jak głupia scena, ale wiesz to po prostu widać było jak jak, 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 jak te, te emocje, to wszystko i powiem tak, że je, wydaje mi się, że to jest lepszy lepszy film jako, jako film, jako całościowo niż ten film, który ostatnio właśnie też udało nam się razem obejrzeć, którego tytułu już nie pamiętam. O tej, o tej dziewczynie, co się rozbiła na, na, tym, na wyspie Yy... Wiemy, o którym mówisz, też zapomniałem no więc to świadczy ale... o tym, że, że ten film jest jednak lepszy, no nie, bo, bo jakoś taką, ma jakąś, Sweet feedback, tak ten, ten, ten był dobrym filmem taką etiudą studencką, no nie, że że mógłbyś, powiedzmy, go nakręcić z dużo mniejszym budżetem, bo żeśmy nawet rozmawiali o tym, jak, jak pewne zabiegi e, wykorzystuje, żeby na przykład, nie wiem e, okej, okay, ludzie się domyślą, co się stało nie musisz pokazywać kosztownej e, katastrofy jachtu, nie wystarczy parę desek i wyrzuconych parę osób na brzeg Tutaj mamy taki kompletny film. To, to skojarzenie z Fargo jest bardzo interesujące, bo to też jest takich taki kilka poziomów, no nie, że, że ten główny mm -hmm. bohater ma te problemy osobiste związane z jego problemem z alkoholem, ale też jednak z jego osobowością. I, i no, Jest bardzo trudny do współpracy i te jego wybuchy złości są straszne. Ale no, jest też ten wątek tego, tego wilkołaka, i no ja trochę liczyłem, że, że tam będzie trochę tego więcej. Wiesz, że to się tak trochę bardziej nadbuduje, bo tam nawet jak on był w tej bibliotece, jest taka taka dramatyczna scena, jak on przegląda te książki, tam są te obrazy, jakieś ryciny, jak to ten, jak ci Wilkowak, wilkołakowie działali. Oczywiście Wilkołak w, w popkulturze w ogóle w naszej kulturze jest dosyć znany, nie? więc wiesz, że po prostu działa podczas pełni, że ma że jest wielkim takim wielkim ten, tylko mi tam jedna rzecz umknęła. I, I oczywiście to nie jest... Znaczy nie chcę, żeby to był jakiś spoiler, ale wydawało mi się, że w pewnym momencie tam była zupełnie inna postać pokazana, która była pokazywana, że to to jest ten wilkołak. Że to... Był sugerowany I on to nagle jakiś... zniknął, bo ja nie pamiętam, gdzie się pojawił ten wątek tej postaci. Wiesz, to to zupełnie mnie tak... Bo, bo ten film... On pewne rzeczy tak pokazuje, że na przykład nie pokazuje postaci, która On coś mu... Było
1: wyjaśnione, co się z tym człowiekiem tak, stało. Wzrok na Ale mogło Ale mogło ci umknąć, bo to jest, się dzieje naprawdę gdzieś tam na dalszym planie. I to się dzieje przed sceną, kiedy oni zaczynają strzelać do... do przed, przed tą sceną tak. z choinką. No, w każdym razie jest to w jest to jakiś tam sposób gdzieś tam sygnalizowane. Mhm. No, mnie się, mnie się podobał ten film. Mnie się podobał. Jestem... Może nie jest to najlepszy film o Wilkołakach, jaki widziałem, o wilkołakach, czy jaki widziałem w grudniu, Aha. ale jest, uważam, że jest jakiś. Ma swój charakter, ma bardzo ciekawie poprowadzone postaci, ma jest przewrotny mhm. i, i ma, ma ten humor, który mi pasował. Naprawdę były momenty, kiedy, kiedy zaśmiałem się, a to się... Rzadko tak. zdarza na, na takich bardziej poważnych, powiedzmy, filmach. Mhm. Tutaj, tutaj się... Ten, ten humor był dobrze przemycony. No i on, to jest taka, taka hybryda gatunkowa. Ciężko ją jednak e, mhm. gdzieś tak kwalifikować, prawda? No tak, tak. No.
0: Jak, jak tam spojrzysz gdzieś na jakiś ten, no, to to jest horror komediowy. no nie? E, Tak, tego, tak kwa kwalifikuje na przykład e, Wikipedia, e, źródło informacji. Mhm. Ale e, to, to jest... Ale jakbyś na przykład zakwalifikował po prostu pomijając, że, że Fargo nie jest, nie jest, nie jest horrorem, jakbyś, jakbyś wiedział, czy, to jest, czy Fargo to jest drama dobyczajowy, czy komedia, czy, czy coś takiego? Wiesz, to już jest taka... Film o tak, życiu. Jest taka złożoność wątków. To no, tutaj oczywiście no, jest kwestia tego, że skoro mamy do czynienia, yy, że się tak wyrażę, z rzeczami paranormalnymi i to wiesz, jak, jak na przykład on też, ten główny bohater walczy z tym, z tą ideą, że to, że to niemożliwe, żeby to był Wilkołak, że to na pewno jest ktoś, ktoś inny i tak dalej. Bardzo mi się w ogóle podobała ta postać tego tego szeryfa, jak, jak była ta, ta, ta scenka z dziennikarzem, że oni tam e, jakieś cytaty i coś tam ten dziennikarz pod nosem powiedział, a ten, a ten szeryf od razu zareagował, no to myślisz, że nie słyszałem, no nie? się takie komentarze to są to Mi się bardzo podobało, to takie ludzkie było, no nie? Że, że, że ten... Zresztą cały, cały ten film. E... Znaczy, Zastanawiam się, czy. Gdyby to, to rozwiązanie było na przykład jeszcze bardziej, w cudzysłowie, bez paranormalne, że się tak wyrażę, czy nie byłby lepszy? Bo, 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 on, bo on jednak jest taki... Tam nie jest trochę twistem. Ja się zastanawiałem się w ogóle, jak, jak będzie z tym, z tym oficerem, tym Johnem Marshalem, który, no, który w ogóle widać, że ma jakieś problemy właśnie psychiczne. On jakiś, ja już straciłem w tym momencie, nie wiem, czy, czy, czy ty też, rachubę, co jest, co jest, co się dzieje teraz, co się nie dzieje później? Wiesz, to takie przeplatanie się tej mm -hmm. jaźni, tego, tego jego tego, e, tego jego bycia pod wpływem być może jakichś psychotropów, alkoholu. alkoholu i tak dalej, bo on już tracił kontakt z rzeczywistością. No, to, to, ten moment, gdzie on po prostu wypije całą butelkę chyba płynu do płukania ust, i później coś jeszcze popije jakąś kolą, i nagle po prostu pada jak dentka nawet nie wiecie, bo później jakby kolejna scena po tym, jakby przychodzi do porządku dziennego, jakby się nic nie wydarzyło, jakby nie odnosi się do tego, dlaczego on tak, tak padł, ale być może ja po prostu nie uważnie oglądam. I... Nie,
1: nie, nie, on po prostu chyba przychodzi jakieś konkretne załamanie nerwowe, ma jak gdzieś tam zakamuflowane dwie puszki piwa, a później po prostu e, wypija ten Listerin tak. i wydaje mi się, że to mu wystarczyło, tak. że tam to napięcie, które, które miał w sobie w jakiś tam sposób. Bo takim e... telemarkiem
0: po prostu rozwala te, te drzwi od, od, od piekarnika, że ja po prostu byłem w szoku, no nie, jak, jak to zobaczyłem, bo, bo to jest, no, po prostu to był pstryk w palce i gościu i święty I ja mówię, co tu się stało, no nie? I, i też no, akad, ja myślałem, że tam nawet to, to gdzieś bardziej będzie rozwiązane, chociaż akad byłem pewny, że on tym wilkołakiem nie jest, nie? Więc to jest... A ja miałem takie podejrzenie,
1: że on może być tym tak? wilkołakiem. No, no też takie Wiesz, zęby, tak...
0: niektórym tak, niektóry uśmiecha taki był, ale mi się wydaje, że po prostu on był w kilku takich sytuacjach, że jakby miał alibi, że się tak wiem, Że to gdzieś tam mm -hmm.
1: wychodziło. No. no i to jest, jeszcze tak e, żartowaliśmy sobie, ale to jest w pewien sposób świąteczny film, bo bardzo, no tak jak to Wilkołak jest i, i, i Likantropia, mm -hmm. to Damian powiedział, że przy okazji pełni księżyca, więc mamy jeden cykl, który dzieje się akurat w grudniu, w święta, mamy choinkę, gdzieś tam mamy jakieś ozdoby, oczywiście to jest jedna trzecia filmu powiedzmy, dzieje się w tym grudniu, a finał mamy w nowym roku, akurat tuż przed północą. E, tutaj jest lekkie naciągnięcie trochę, mhm. e, jeżeli chodzi o te fazy księżyca, ale wydaje mi się, że można to reżyserowi wybaczyć. E, i ja polecam, aczkolwiek to jest bardzo też specyficzne kino i, i myślę, że może wielu osobom podejść, a niektóre się Zrażam, bo to jednak jest kino niezależne, niewielki budżet. Ten aktor, ten chłopak tej pierwszej dziewczyny, która zginęła, to jest w ogóle YouTuber. Tak jak sobie googlowałem jego, jego dokonania, jakby się nazywał Jimmy, Jimmy Tatro? I on ma e, swój kanał e, na YouTubie. Live According to Jimmy. Nawet sobie wiesz co?
0: Dokładnie. Ale widzisz, ja, ja, ja go bardziej no, ale tokie... ja go bardziej jednak kojarzę jako aktora. Ja zupełnie w ogóle nie kojarzę tego. Tak? Jego, um... jego serii internetowej, no nie. Więc.
1: No widzisz, ja widzisz, ja, ja go nie znam jako aktora. Gdzieś tam pewnie jakiś film widziałem z nim może, ale um, po, po, filmie, po filmie. A wiem, gdzie Uf, go widziałem. Wiem, gdzie go widziałem i nie wiem, czy zgadniesz.
0: Um, American no, tak, Vandal. On tam grał tego a... gościa, co rysował TT. I stąd wiedziałem, że go skądś kojarzę. A widzisz, to jest to. Okej. Okay. 2017, e, 2017 no trochę to e, minęło czasu, ale jest, wiedziałem, że skądś tą twarz że bo on ma taką, taką, takiego, tak, on potrafi świetnie zagrać takiego gościa, który jest takim, wiesz. Nie chcę mówić, że półgłówkiem, no, tak, tak, no, ale Taki, potrafi, taki tak, chłopak roztropny.
1: Jego, jego, para, para, powiedzmy, nie, nie dokument, ale pseudo-reality show, które gdzie oni udają, grają postaci i on tam gra mechanika, który e, mhm. no, który jest no, półgłówkiem, no. no, nie będę to nie jest obraźliwe tak. wobec ludzi, tylko tam po prostu no, no, właśnie prze, 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 no, nic, jak, jak ktoś
0: właśnie lubi taki, taki film typu Slasher połączony z, z Super Troopers właśnie z, trochę z Fargo i z, z wilkołakami, z wilkołakiem to myślę, że, że to jest naprawdę fajny film. Tak jak mówisz, no, mm -hmm. można go święta obejrzeć, że ja nadal uważam, że jednak świąteczne filmy to muszą być takie pełną gębą, jak na przykład Griswoldowie, nie? Czyli, czyli Witaj Święty Mikołaju, czy no, już nieśmiertelny Home Homalon. Ale z drugiej strony, ja bardzo lubię właśnie, jak tak mówisz, że, że wystarczy, że się film dzieje też po prostu w, ok w czasie świąt, że te święta nie muszą być wyeksponowane i też jest, też jest dobrze. Więc jak byś go ocenił? Na przykład szklana, Ta, pułapka. No, szklana pułapka. Tak, szklana tak, pułapka, tak. Jak byś ocenił ten, tego Wilka? The Wolf of. To jest dobry film dla mnie.
1: Nie wiem, czy mam jakąś. wystawić ci ocenę Tak, po raz punktową? pierwszy
0: właśnie będziemy wystawiać ocenę liczbową. O skali od 1 do 7. Ja dał... Od 1 do 7. 4. No, to dałbym mu 5. A, widzisz. Widzisz, to może ja też. Zmieniam w takim razie arbitralnie ocenę swoją na 5. I, e, czyli e, pięć Mikołajów na siedem tak, i tym, tym <śmiech> naprawdę optymistycznym akcentem e, bardzo Ci Rafale dziękuję za przysympatyczną ja rozmowę no, długi nam wyszedł podcast, ale e, nie wiem czy tam jeszcze nam coś zostało, żeby w, dorzucić do odcinka ale myślę, że spokojnie możemy to zostawić do następnego ja postaram się mm -hmm. właśnie być może właśnie też pokazać tego cyberpunk jak wyjdzie, może coś zrobić więcej jakichś takich świątecznych filmów czy horrorów to też będzie musiałem coś jeszcze podrzucić, polecić yy, tam yy, za kulisami, jeszcze raz ci bardzo, bardzo Tutaj dziękuję. No to ja ci
1: polecam i słuchaczom polecam serię, którą Mando doprowadzi od 10 lat. To jest Świąteczna najdłuższa horror. seria. horror Dokładnie najdłuższa podcastów seria, jaka jest w polskim internecie regularnie. Ale on, 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 on właśnie
0: jedna zła jest rzecz. No, po prostu za dużo tego. znaczy wiesz, no za dużo. Chodzi o to, że
1: po prostu. Na no, ponad 100 filmów grubo no. jest to, mówię. to
0: to trzeba właśnie pogadać, żeby zrobić takie top 10, takie, które trzeba obejrzeć. To będzie dla takich e,
1: nubów jak ja. I później... A jest druga seria. Druga seria to robi Jerry z Szymasem i to jest The Best Of. I oni mają chyba w tym roku plan na Necropolitanie zrobić trzecią część, ale zrobili dwie, dwie na pewno, gdzie omawiają te najlepsze filmy. Tak. Także też możecie znaleźć takie The Best Of świętecznych horrorów. E, polecam. To jest... E, Masa chłamu omawiana, ale kupa śmiechu, jeżeli chodzi o te podcasty. Bardzo lubię. Wiecie, ja, ja, ja,
0: Jeśli chodzi o te se. filmy, takie kicze. No, no jak ktoś y, y, słucha mnie polecającego filmy bollywoodzkie, to myślę, że no, no, lubuje się takim chłomie, ale to jest to, że właśnie te filmy bollywoodzkie dla nas mogą być, prawda, takie chłomowate, a dla nich to, to jest rewelacja. Wiesz, o co chodzi? Że to jest, że oni robią mm. to z, z, na, na 100% na poważnie. Jak u nich aktor, prawda, Tańczącym krokiem odchodzi od płonącego budynku, który później eksploduje i on po prostu później gdzieś na tych jeszcze dochodzących płomieniach do niego odpala papierosa, ale fryzura nienagannie, wiesz, wszystko i ten krok i później wchodzi w taniec. To, to jest normalne. To nam się wydaje, że to dziwnie wygląda. I, I właśnie tak. Ale dobrze jest taką miedziostrzkocznię, wiesz, to dobrze jest się tak oderwać od tej rzeczywistości i taki, taki, takie coś dziwnego czasami zobaczyć, więc e, jeszcze raz Ci, e, Rafale, za rozmowę. Dziękuję. Ja to by wszystkim e, naszym drogim słuchaczom. Pamiętajcie, że żeby słuchać Fantazmagierii, słuchać konglomeratu podcastowego, słuchać wszystkich podcastów e, polskich e, w internecie, jeśli macie po prostu na to czas. I co, i do, do usłyszenia. Być może jeszcze się uda coś, właśnie przed świętami. Jak nie, no to niedługo. E, będą święta, będzie zapowiedź pewnie yy, Fantasmagierii roku, tylko właśnie zastanawiam się, czy w tym roku po prostu się odbędą. No ale to jest jeszcze kwestia do, do, do przemyślenia. Dziękuję i do usłyszenia. Hej. Cześć.